0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Alors, on se retrouve euh, du coup pour, euh, pour une nouvelle euh, émission de la, de la saison 3 du podcast au d'Azeroth. Euh, on se retrouve du coup pour l'émission numéro 40. Euh, Celle-ci euh, portera du coup sur nos avis euh, du patch 9.2.7. Euh, et de la saison 4 du coup de, de shadowlands en, en deuxième partie voilà donc on va aborder euh, ben dans une première partie tout ce qui euh, a été euh, toutes les nouvelles features qui sont arrivées sur le patch 9.2.7 et puis en deuxième partie donc on décortiquera euh, la saison 4 euh, en commençant euh, je, je prends les points les plus importants hein, comme par exemple euh, les donjons mythiques plus et puis donc l'arrivée des, des affixes fatidiques dans les raids euh, de, euh, du coup de l'extension Shadowlands j'en profite juste pour euh, dire euh, merci à Pastek qui a, qui a Resub et également à, à Wolfie donc euh, merci, euh, merci à vous deux je vous l'ai écrit mais je voulais aussi le, le, le dire de vive voix en tout cas, voilà, j'espère qu'on nous entend... Enfin, qu'en tout cas, que pour le moment, vous m'entendez bien, que tout est OK pour vous sur le live. Petite, euh, petit speech habituel au niveau des réseaux sociaux. Euh, on est euh, absolument sur euh, tous les réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Facebook, euh, Instagram. Euh, on a également, donc, euh, une page YouTube. Et puis, donc, euh, toutes les plateformes de streaming audio, euh, également. Merci à Vampa pour son resub. Et... <rire> je vais pas y arriver. Il y a un lien Linktree qui passe dans le chat euh, tout au long de la soirée et euh, qui les regroupe tous. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à en abuser. Il est, euh, il est fait pour ça. Non, on n'est pas sur TikTok, non. <rire> non, non. TikTok, euh, non. C'est pas, pas, pas pour nous. Enfin, je sais pas Aldé, mais en tout cas, euh, c'est pas pour moi. <rire> Voilà, euh, donc pour nous accompagner donc, sur cette émission, donc vous avez compris hein, que c'était un podcast actu, du coup ce soir, on n'est pas sur le format l'or, on est sur le format actu, donc on a deux participantes euh, avec nous ce soir, on a deux revenantes. Euh, la première c'est euh... alors on sait plus comment on l'appelle à force on a commencé par l'appeler euh... <rire> on a commencé par l'appeler euh, hyperball ou hyperball. Euh... ensuite on l'a appelé euh, Hyper Zen ensuite on l'a appelé euh, Hyper Tout Court euh... enfin voilà donc on... là ce soir elle vient avec euh... elle est présente avec Free Hyper donc euh, voilà bah Prix hyper, c'est à toi. Je, je te laisse te présenter.
1: Ah, bonjour. Oui, il y a eu quelques petites évolutions, comme elle euh, le mentionnait, des, un peu des évolutions Pokémon. Mais euh, ah, oui, donc c'était euh, bah, hyper est un mot un peu fréquent dans la langue française, donc je crois, et encore plus en anglais. Et donc euh, bah, c'était mon moine au départ, et je la joue, je la joue toujours, quoi, mais plus en tant que maintenant. Donc euh, mon main, c'est maintenant ma chamane qui j'ai cherché une variation d'hyper qui pouvait être sympa. Enfin, c'est un peu une trop longue histoire, je vais peut-être pas m'étendre ici, mais c'est une version libérée d'hyper, donc euh, free, hyper, free Hyper, puisque maintenant je joue sur un serveur anglophone euh, pour la Guild soulstones que j'espère qu'il y a quand même quelques personnes qui écoutent, mais je crains que la langue française ne soit pas le grand fort. Euh, oui, sinon, me présenter, donc euh, ben, je... Comme tout. Comme avant, je joue euh, depuis Vanilla, mais j'ai arrêté après Burning Crusade, pendant Burning Crusade, ce qui fait euh, une pause quand même de 12 ans. Je pense qu'il y a peu de gens qui atteignent une, une aussi longue pause. Euh, j'ai recommencé à jouer juste avant Shadowlands et je vais jouer de plus en plus. J'apprécie énormément un peu tout en fait dans, dans World of Warcraft, sauf peut-être le PvP, mais je n'ai pas vraiment essayé. J'aime particulièrement le Mythic Plus, peut-être de moins en moins avec des PU. Et le raid. parce que maintenant que j'ai découvert, hein, je commence à être un petit peu le mythique, c'est vraiment sympa.
0: Bah merci beaucoup pour cette belle présentation, hyper, hyper, euh, hyper. Euh, euh... Et puis excuse-moi hein, l'accent, moi je l'ai pas, donc euh, free hyper. <rire> je sais pas comme c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas euh, voilà. Euh, merci en tout cas du coup de ben, de participer avec nous sur euh, cette nouvelle saison du podcast. Et puis ben c'est toujours un plaisir de de te retrouver au, au micro du podcast et de de pouvoir euh, comment euh, discuter, échanger avec toi. Donc euh, merci encore pour, euh, pour cette nouvelle participation. Euh, du coup, avec, euh, avec Hyper pour l'accompagner, ce soir, on a également une deuxième revenante et c'est Yesha. Yesha, je te passe le micro.
2: Bouh, je suis une revenante. <rire> <rire> bonsoir tout le monde, bonsoir le stream, professeur Hyper. Merci de m'accueillir euh, pour ce troisième podcast, je crois. Je sais pas si j'en ai fait deux, trois ou quatre. Euh, voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici, de partager euh, le lore et les actualités de haut de avec vous. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yisha. Euh, du coup, petite prêtre île depuis Légion. Euh, voilà, après je joue un peu de tout, euh, beaucoup de raids mythiques, de mythiques plus... J'ai fait du PVP, <rire> j'ai eu ma période, mais j'ai très vite arrêté parce que c'est c'est voilà, pas facile. Euh, et du coup, euh, bah, je suis là pour parler euh, de tout et de rien sur Go, un jeu que j'adore et que, que je continue avec plaisir.
0: Et bah merci, Yécha, euh, merci, euh, pour euh, ta présentation et encore, euh, bah, comme tout comme j'ai dit pour Hyper, merci également de... De participer avec nous pour cette nouvelle émission, euh, c'est ta troisième, je crois. On en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, donc euh, du coup, ben en tout cas pour nous, c'est toujours un plaisir. Et j'espère que tu prends euh, autant de plaisir que nous, on a le plaisir à t'accueillir et, et échanger avec toi.
2: Oui, bien sûr, plaisir partagé.
0: <rire> oh, c'est trop choupi! Merci beaucoup. Euh, alors j'attends juste que Aldé finisse son, sa gorgée, et puis je... <rire> et puis du coup bah je du coup Aldé je te passe le micro pour que du coup ben bah, tu puisses nous introduire cette cette soirée et ce et ce nouveau thème sur euh le patch 9.2.7 et du coup la saison 4 de Shadowlands.
3: Bien merci Grofell, merci à tous, bonsoir. Euh, Ravi de vous retrouver en live pour ce, ce patch actu et cette saison 4 de Shadowlands. Donc euh, on va commencer par le patch 9.2.7. Il n'y a pas énormément de nouveautés qui ont été ajoutées, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y passer un peu de temps. Et ensuite on attaquera donc la saison 4 avec un point euh, sur chacune des nouveautés on va pas euh, tout détailler, on ne va pas reprendre les mécaniques des boss puisqu'elles n'ont pas changé, mais on va simplement parler des ajouts. Donc tout de suite, on attaque avec le patch 9.2.7. Euh, C'est un patch qui est arrivé le 17 et on est un peu en retard, on est au courant. C'était une toute petite mise à jour qui a apporté des améliorations au système de vente en jeu, par exemple avec une mise en commun de certaines catégories de l'hôtel des ventes et un ajout pour un nouveau canal de discussion pour les publicités de service. Donc tout d'abord, l'hôtel des ventes, euh, maintenant, euh, tous les royaumes d'une même région partagent la même liste d'enchères pour les articles de type denrées, c'est-à-dire les gemmes, les plantes, les flacons, les consommables, etc. Les objets non considérés comme des denrées, tels que les armures et les armes, demeurent spécifiques à chaque royaume. L'autre nouveauté, c'est que les développeurs de Blizzard ont décidé de donner une seconde vie à l'application vos Compagnon, puisqu'avec la mise à jour, on peut maintenant avoir accès à l'hôtel des ventes directement sur son téléphone. Et donc, on parlait de ce nouveau canal de discussion qui a fait son apparition, permettant de demander ou de proposer des services pour certaines activités, comme les rails, les donjons, le JCJ, contre euh, PO la plupart du temps. Il s'agit donc du canal commerce-service. Il est distinct de l'ancien canal commerce qui continue à exister pour acheter et vendre des objets aux services d'artisans. Donc, je vous laisse la parole. Que pensez-vous de ce patch Est-ce qu'il était euh, vraiment nécessaire Est-ce que c'est pour préparer l'avenir Ou au contraire, euh, pas vraiment utile
2: Hyper. Je sais pas si tu veux commencer.
1: J'avoue, j'étais complètement en train de voir pour comment on pouvait souscrire à la chaîne de... <rire> ah.
0: Mais arrêtez
3: ah, ça y est, on a deux minutes d'émission, ils écoutent déjà plus. Oh, non,
1: mais... <rire> pour l'hôtel la... des ventes. Mais alors, en fait, euh, euh, je vais un peu frimer deux secondes, mais c'est vrai que euh, j'ai découvert avec joie, en migrant sur un autre serveur un peu plus grand, que les prix étaient en fait très très différents d'un serveur à l'autre. Je n'avais pas imaginé à quel point. Euh, ce n'est pas des petites des petites réductions, ça peut être des prix divisés jusque par 10. Donc c'était énorme. Je pense que c'est une bonne chose s'il y a moyen de réduire un petit peu, même si ce n'est que sur les composants et des choses comme ça. Maintenant, quant à l'application, moi j'avoue, je ne l'ai utilisée que pendant mes vacances, où j'ai éclaté mon forfait, et plus pour euh, les tables, les missions de, de la table que pour... Euh, L'hôtel des ventes. Maintenant, je, je ne le fréquente pas beaucoup, sauf pour acheter les trucs de raid. Donc je ne suis peut-être pas la plus expérimentée.
2: Pour les compos de raid, oui, c'est vrai que je l'ai senti comme toi, hyper, hein, comme tu le dis, euh, euh, dès la fusion des serveurs, les prix qui ont descendu en flèche, euh, notamment sur les composants. Euh, alors, au grand désarroi de certains artisans, certainement, au grand plaisir des raideurs, principalement. C'est vrai que nous, euh, bah dans notre guilde, on avait fait un petit peu le stock avant, donc on était un petit peu dégoûté d'avoir <rire> peut-être acheté autant euh, en PO. Mais euh, je pense que c'est une bonne chose parce que ça tend à équilibrer un petit peu les, les prix euh, entre chaque serveur, entre les serveurs qui sont peut-être un peu plus abandonnés que d'autres et euh, qui méritent en fait d'avoir de, des prix euh, corrects et qui doivent pas farm plus que d'autres serveurs pour pouvoir acheter leurs composants, euh, notamment de raid.
0: Moi je trouve que c'est plutôt bien et je pense que c'est surtout euh, également pour préparer en tout cas euh, l'extension Dragonflight que euh, l'hôtel de vente est devenu comme ça en tout cas pour pouvoir préparer ce système de commande. Après on va pas en parler là ce soir parce que ben euh, euh, on en parlera quand Dragonflight sera là. Euh, D'ailleurs, petit aparté, euh, pour ceux qui ne le savent pas, l'extension est prévue et en tout cas est annoncée pour le 29 euh, novembre. Donc dans deux mois, dans un peu moins de deux mois on y sera. Euh, voilà, après pour revenir euh, euh, sur l'hôtel des ventes, moi je, bah, je pratique pas trop, j'utilise pas trop. Euh, après, je me souviens juste de ma tête quand euh, je suis arrivé euh, devant l'hôtel des ventes et que j'ai vu qu'il y avait euh, 5 millions de suaires euh, <rire> à l'hôtel des bien. ventes. J'ai fait What <rire> Et du coup, ça choque un peu et on voit, comme on dit, quoi, on voit tous les prix. Mais en même temps, voilà, ça permet, je pense, aussi d'harmoniser un petit peu euh, ben, les, les prix. Comme disait Hyper, quand on est sur des petits serveurs, ben, c'est peut-être plus compliqué euh, d'avoir les compos que les autres ont plus facilement sur les gros serveurs. Donc ça permet aussi de, de pouvoir équilibrer ça, euh, de pouvoir équilibrer la chance peut-être, euh, et puis la quantité euh, que les gens puissent trouver euh, ben, ce qu'ils veulent. quoi. Parce que y a, sur des serveurs, c'était compliqué. Donc... Euh... Je pense que le fait d'avoir euh, lié en tout cas pour tout ce qui est denrées hein, pour une, on le répète encore une fois pour tout ce qui est transmo et tout ça reste lié à votre serveur mais pour tout ce qui est euh, euh, denrées euh... c'est vrai que c'est un peu bizarre leur terme denrées parce que bon des, des, des gemmes j'ai pas trop envie de les manger mais moi c'est vrai qu'une denrée, pour moi c'est quelque chose qu'on mange mais euh, après c'est plus consommable et euh... donc euh, non moi je trouve que c'est plutôt positif euh, ce, l'arrivée de, de ce euh... De cet hôtel des ventes. Après, pour comment. Euh, ce qui est du canal euh, de service, euh, bon. Euh, je. je Peut-être que c'est. Je sais pas si ça a dépollué le, le commerce. Euh, et quand je dis c'est pas méchant, mais c'est vrai que des fois, bah, on voyait beaucoup de. De. de messages pour. Euh, des gens qui voulaient euh, boost ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que. ben, bah, On perd un peu l'essence le, même du. Du canal en fait euh, commerce alors même si ça reste quand même un canal commerce le fait d'avoir séparé je pense que c'est bien euh, après peut-être que tout le monde ne trouvera pas son compte mais euh, moi je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas bien c'est pas pas bien donc euh, voilà je le fais pas plus attention que ça donc euh, voilà après pour ce qui est de l'application euh, bah je pense qu'il fallait aussi un petit peu de, de vent frais sur l'application et euh, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de, de bugs aussi. avec L'HV a été beaucoup fermé à la sortie du patch 9.2.7. Donc je pense que ça a dû impacter l'application aussi. Mais euh, j'espère en tout cas que maintenant tout est revenu euh, dans, dans le droit des choses, on va dire. Et que tout fonctionne correctement. Voilà, pour tout ce que j'avais à dire.
2: Alors pour rebondir euh, peut-être un petit peu sur, sur ce canal service, moi je me permets d'en parler parce que c'est vrai qu'on en a parlé en off. Euh, je l'utilise beaucoup, euh, je booste euh, voilà, à mon compte avec, mes, avec ma guilde, mes amis, et euh, je propose des boosts aussi. Euh, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ce canal était nécessaire pour moi pour dépolluer le canal commerce. C'est vrai que j'ai vécu les deux facettes, j'ai vécu la facette joueuse qui euh, fait ses donjons toute seule dans son coin sans... Euh... En étant pollué en fait par ces annonces de boost effectivement et je suis passée de l'autre côté en fait de, de, du, du miroir un petit peu de, à celle de boosteuse euh, pour moi c'est un canal qui est vraiment le bienvenu parce que bon c'est vrai qu'on propose des services qui n'intéressent pas tout le monde donc euh, on se fait forcément report par ceux que ça intéresse pas on se prend des reports par blizzard on se fait pas ban pour autant, parce que c'est vrai que on est dans la réglementation de Blizzard. Il y a vraiment des règles très précises par rapport au boosting. Euh, ne pas spammer dans les moins de 10 minutes, euh, vendre des services que tu es capable de booster, etc. Enfin, il y a vraiment des règles très très précises qui font que, si tu, tant que tu les respectes, tu ne te fais pas ban. Mais tu peux te faire mute. Ça, c'est vrai que c'est agaçant. Et ce channel est vraiment le bienvenu pour libérer, effectivement, l'espace commerce pur et dur. Euh... Moi, je sais que du coup, je me prends beaucoup moins d'insultes en, en l'utilisant, tout simplement. Je... je sais que je vais toucher des gens qui vont garder un oeil dessus, que ça va intéresser. Euh... Et voilà, je, je pense qu'il est arrivé peut-être un petit peu tard dans le jeu. Parce que c'est vrai que Blizzard a... a changé souvent son fusil d'épaule par rapport au boosting. Hein. L'histoire de Blizzard et, et du boost, c'est assez compliqué. Mais euh, ouais, je pense que c'est un canal qui est le bienvenu, qu'on peut mute si on n'a pas envie de, de faire des boosts, comme le disait Aldé tout à l'heure, par exemple, elle, elle la mute et elle a totalement raison. Et du coup, euh, voilà, je, euh, moi, je suis totalement pour, même en tant qu'advertiser euh, euh, voilà, qui va rechercher euh, des gens qui, qui ont envie d'acheter de, des boosts. Quoi.
0: En tout cas, merci pour, pour ce point de vue. C'est vrai que pour des personnes qui consomment pas les boosts ou qui n'ont pas l'habitude de côtoyer, c'est bien aussi d'avoir euh, ben, comme, euh, comme on disait en off justement avant l'émission, d'avoir ce point de vue euh, bah, de l'autre côté hein, un petit peu de... je sais pas comment on dit, de la montagne ou de, de, de l'autre côté de... Non, du miroir pour moi. Je sais pas pourquoi la montagne, mais bon, voilà. Euh, non mais c'est... <rire> voilà. Mais euh, en tout cas, merci pour, pour ce, ce partage d'expérience et... Euh... Et oui, je, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de négativité, de positivité. C'est juste. Euh, ben, c'est peut-être, comme tu dis, c'est peut-être arrivé tard euh, dans le oui. jeu. Mais bon, maintenant, c'est là et il faut l'exploiter euh, au plus. à 100%, quoi. Voilà. Il faut aussi que les tout joueurs tout fait, savent oui. bien l'exploiter, quoi.
2: Et pour avoir beaucoup fréquenté aussi des serveurs anglais, parce que j'ai joué longtemps sur serveurs anglophones, euh, côté FR, euh, les gens qui se plaignaient des annonces de boost euh, ne, ne se rendent pas compte <rire> de combien on était. Euh, dans, dans le respect des lois et du non-spam. Hein. Je, je veux dire, euh, se connecter sur des gros serveurs comme Silvermoon, comme euh, voilà des, des... des gros serveurs anglais, c'est des, des annonces euh, à n'en plus finir en fait, et c'est vraiment pollué euh, comme pas possible. Oui, je, je, euh... je puisque je suis sur Silvermoon maintenant.
1: Oui, voilà, c'est vrai euh, en plus. J'ai mis le 1, le 2. <rire> le ah, c'est terrible. La totale, c'est impossible de jouer sinon quand tu rentres dans Reboss, tu tu sais même pas voir si tu parles en guilde dans les trucs.
2: Oui, ouais. c'est même, même chiant pour, pour, un, pour mon utilisation personnelle. Je reçois un MP d'un ami qui me demande un donjon. Je ne vois pas son MP, car il euh, y a trois messages juste derrière. Et ça, c'est voilà, terrible. Aujourd'hui, ça a beaucoup pollué le jeu. Et c'est pour ça que, que je suis très contente de ce canal.
0: Non, mais je pense que c'est pour que ça avance dans le, dans le bon sens des choses. Je pense que Blizzard a compris aussi la souffrance un petit peu... Euh... Côté joueur, mais aussi côté booster, enfin, quand je dis côté joueur, côté plutôt les personnes qui, qui s'en plaignent parce que, ils, voilà, ils en ont. Ça les, ça les intéresse pas. Mais il y a aussi l'autre versant de du... la montagne, pour le coup, euh, <rire> qui... <rire> euh, qui, euh, ben, qui est là, qui existe, et, euh, et je pense que ben, maintenant, il faut vivre avec le boost d'en haut, et ça, c'est c'est une phase du jeu qu'il faut prendre en compte et c'est bien que Blizzard le prenne en compte quoi voilà.
2: surtout qu'elle a toujours existé hein, finalement ouais mais on sans être elle autant effacée, en jeu, voilà mais... c'est ça voilà. elle
0: était effacée avant donc c'était plus en c'était plus en off que ça se faisait et là maintenant c'est carrément devant tout le monde comme si tu moi je me souviens par exemple euh, euh, quand j'ai commencé à Cata, je faisais des, des, des offres de, de commandes en fait de, pour euh, que les gens ils me passent des commandes de minerais et tout, j'aimais tellement à aller farmer des minerais, des plantes que c'était mon c'était mon dada et quand j'étais au chômage et du euh, j'allais farmer euh, leurs euh, compos euh, pour euh, leur aide ou pour euh, ou même des fois pour juste une arme légendaire je me souviens du cristal arcanite et euh, ça c'était... Le bon, le bon vieux temps, comme on dit. On va, on va peut-être... Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un encore quelque chose à dire sur, euh, du coup, euh, cette première question
1: Je voulais juste poser une question, parce qu'on parlait de boost de secondes. Je sais que peut-être un petit peu. C'est ma spécialité. Est-ce que finalement, c'est autorisé ou pas, quand on fait de la recherche en raid, que ce soit... Il y a toutes les demandes de boost
2: euh, ça avait été interdit Alors, il y a... Euh, pour, pour préciser ce qui est autorisé. Les recherches en raid et en donjon sont interdites on n'a pas le droit de, de créer un groupe avec, c'est le WTS, Red, ton genre. Ça, c'est la publicité interdite. Il faut passer par le canal et re, voilà, échanger par MP, etc. Euh, tout ce qui est payant avec de l'argent réel aussi, c'est interdit. Il faut, faut bien prendre en compte que c'est ça que Blizzard ban en fait, à proprement parler, c'est la transaction d'argent réel. ne oui, euh... pas vrai, quoi. Voilà. Donc... Tout ça, c'est des choses qu'on peut report, euh, même moi je le fais hein, en tant qu'advertiseur, quand je vois des choses qui ne rentrent pas dans les, dans les blue posts de Blizzard, dans les, les charts de Blizzard, qu'on lit effectivement attentivement dès qu'on est advertiseur, euh, on reporte. Après, bah, tout ce qui est dans le canal commerce, il faut s'assurer que, par exemple, si tu recherches, je sais pas, un raid en mythique, et que moi je n'ai jamais mis les pieds en mythique, je n'ai pas le droit de te vendre ce service. Puisque, selon la logique, je ne l'ai jamais fait, donc je ne serais pas capable de te le boost. Il voilà, y, a, y, a y a des petites subtilités, en tant qu'acheteur, on ne fait pas attention. Mais c'est intéressant de, de s'y prêter un petit peu, de, de jeter un coup d'œil quand même. Il y a des gens qui sont dans les lois, il y a, y a des gens qui sont très borderline. Merci, parce que, vrai que je, je me demandais, parce qu'à un
1: moment où j'avais justement entendu que c'était devenu interdit, il y, plus, il y en avait beaucoup moins, mais c'est de nouveau euh, envah... très très envahissant. Hein.
2: Oui, c'est vrai que disons qu'il y en a eu beaucoup moins parce que tout le monde a eu peur de se faire ban. Euh, ce qui est logique en soi mais le temps d'étudier chaque poste de Blizzard et comment Blizzard voit les choses, il faut adapter ses offres, euh, si je puis dire entre guillemets commerciales, hein, parce que c'est du commerce euh, tout en restant dans, dans les bonnes grâces de, de Blizzard c'est pour ça que c'est revenu en force je pense
0: On a dans le chat Wolfie pareil, qui disait qu'il trouvait que c'était utile que l'HV les... soit fusionné pour, pour les compos et c'est à peu près ce, que, ce qui est ressorti euh de la part des, des participants de, de ce soir. Je vais juste lire euh, le, la réponse, enfin le, le, plutôt ce que pense Ozu euh, euh, de, de cette première question. Il euh, y a juste leur charte de communication qui est apparue il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'ils parlent du contrat social, c'est ce que je montrais justement. Alors on, on a pris euh, la décision de ne pas en parler, parce que euh, déjà pour pas que ça fasse polémique, et surtout parce qu'en fait le contrat social il est sorti au patch 9.2.5, et pas au patch 9.2.7, alors ils l'ont ressorti, je pense qu'il ressortira à chaque patch, euh, parce que moi j'étais tombé dessus quand je filmais pour le patch 9.2.7, mais euh, en tout cas voilà, il y, y a ce contrat social, et il dit, euh, bah le jour même j'ai reporté 5 personnes pour insultes, donc pas spécialement important leur rappel, euh, l'HDV c'est cool pour les petits serveurs, euh, le boost c'est bien quand c'est euh, bien proposé et pas spammé méta de la saison 4 de Shadowlands a mort les décassants <rire> voilà bon les, les, la méta de Shadowlands on pourra en parler après mais euh, voilà bah du coup Aldé vas-y je, je te laisse du coup euh, cette fois-ci passer sur la deuxième partie de, de cette émission et sur la saison 4 de Shadowlands
3: et bien donc cette saison 4 qu'on n'attendait pas forcément, elle est sortie début août, le 3 août. Euh, grosse nouveauté de cette saison, elle est complètement inédite puisque le panel de donjons disponibles euh, ne comporte pas que des donjons de Shadowland. Il ne reste que Tazavesh, le méga donjon arrivé à la saison dernière. Pour compléter le panel, nous retrouvons donc les méga donjons des anciennes extensions, donc l'opération Megagon de Battle for Azeroth, le retour de Karazhan de Légion, et pour compléter la sélection, il a fallu ajouter deux donjons de World of Draenor, et les joueurs ont choisi le dépôt de Tristerail et les quais de fer. Évidemment, qui dit nouvelle saison dit nouvel affixe, donc nous avons l'affixe déguisé. Pour ce qui est des raids, là aussi, grande nouveauté, puisque nous n'avons pas eu de nouveaux raids, mais les trois raids de Shadowlands ont été remis à niveau et ont reçu un affixe eux aussi un fixe fatidique. On parlera plus en détail de, de, toutes les, de tous les ajouts mais en gros entre euh, le panel de donjons d'ancienne extension l'absence de nouveaux raids est-ce que pour vous euh, c'est du génie de, faire, de refaire travailler les strates d'un ancien contenu ou c'est du recyclage pour occuper les joueurs
2: Alors Mon avis là-dessus euh, on va parler des raids en premier pour moi euh, j'ai j'ai été hype au début de la saison 4 par cette idée de refaire de l'ancien contenu. C'est vrai que euh, ça permettait de trouver des items qui changeaient un petit peu le gameplay d'une classe. Euh, ou qui étaient vraiment tellement importants que tu avais la peine en fait, de l'abandonner à la fin de ta saison et d'aller en chercher des nouveaux. Donc ça c'était chouette. Euh, les affixes apporte une difficulté plus ou moins d'ailleurs supplémentaire sur chaque boss, donc euh, l'idée était sympa de se replonger dedans, mais toute une saison, euh, bon en fait c'est rigolo trois semaines quand t'as refait les trois raids et après euh, moi j'en ai eu marre quoi, voilà c'est pour pour faire simple c'était un petit peu ça surtout que la rotation bah, elle te forçait à faire tel raid à tel moment parce que il était en fated, donc c'est lui qu'il fallait faire pour chercher tes items, euh, bah c'est c'est quand même un peu contraignant en fait. On te dit, euh, ouais on te remet ça, vas-y, have fun. Et finalement on te dit, bah non, t'es obligé de faire celui-là, celui-là et cet affix là Donc euh, très mitigé à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui je dirais que ça m'm... me fait plus... Euh... ouais Ça, ça m'enquiquine plus qu'autre chose donc, euh, de raider euh, en attendant Dragonflight. Surtout que j'ai pu tester les raids sur la bêta Dragonflight. Donc c'est vrai que je suis plus du tout hype par Jadolande. Um, et pour les donjons, très surprise du choix des donjons, euh, personnellement, surtout Draenor et tout. Mais euh, j'ai cru comprendre que ça allait être une des mécaniques qu'ils vont mettre en place dans les prochaines extensions, plus ou moins. Et je trouve ça très intéressant, pour le coup, parce que ça permet de redécouvrir du contenu que bah, typiquement, moi, à Draenor, j'ai pas joué. J'ai pas joué Draenor, j'ai commencé à Légion, et euh, les rares fois où j'ai fait Draenor, c'était en Time Walking, donc rien à voir avec le contenu actuel. Et euh, très très fun. Vraiment, euh, je suis agréablement surprise par la difficulté des donjons. Et par euh, le fun que je peux avoir à y remettre les pieds, en fait, hein. Voilà. Euh, bah en
1: fait ça, je suis tout à fait d'accord, comme vous moi j'ai fait une très longue pause, c'est des donjons que je n'ai pas du tout connus. Et j'ai fait très peu de marcheurs, donc même comme ça, à part pendant le, le leveling, je ne les connaissais pas du tout. Je n'avais jamais mis les pieds à Karazor. Et très, très 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 occasionnellement à mes mais euh, euh, je suis aussi aussi mitigé sur le coup du, du raid. Euh, J'aime assez bien l'occasion de pouvoir revenir à Natria, puisque je ne faisais pas de raid à haut niveau à l'époque, donc je ne l'ai pas, pas vraiment joué. Pour moi, c'est pas du vieux, c'est de nouveau, c'est plus récent. Et je joue maintenant un peu plus haut niveau qu'avant, donc c'est un peu ça. Il je... n'y a pas vraiment de, de redite. Maintenant, je trouve que sur le principe, ils ne sont pas beaucoup fatigués, et je trouve que c'est encore pire au niveau des donjons. En soi, d'aller chercher des anciens donjons ne me dérange pas, puisque je ne les ai pas connus, ça m'intéresse, mais qu'ils les sortent comme ça, sans contexte, sans les lier au lore, sans, sans aucun effort de leur part pour euh, les intégrer, ou même, je crois qu'on va en reparler, sur le scaling qui est pourri. Euh, ça, je trouve pas normal. Enfin, euh, par exemple, je, je répète justement, ceux qui me connaissent ça que j'ai déjà dit un million de fois, mais euh, Karazan c'était l'occasion de parler un petit peu du pauvre Khadgar, qui officiellement est en train de réparer le, le curateur, vous voyez, celui qu'on démonte... Euh, mille et une fois par semaine, là. Officiellement, il le répare pas. Euh, je trouve que ça fait un peu longtemps, il serait bien temps qu'il vienne un peu nous aider. Euh, donc, il aurait pu un peu intervenir, nous, nous renvoyer à Karazhan pour une raison ou une autre. Hein. Il ne fallait même pas changer grand-chose, juste trouver un vague, euh, il me paye euh, 3 euros et je leur trouve un truc. Euh, pour Barlord of Draenor, moi, j'aurais bien fait intervenir Chromie ou les dragons pour un retour dans le temps, une anomalie temporelle. Et, sachant qu'eux, nous pas à ce moment-là, mais eux connaissaient déjà le thème général de l'extension suivante, c'était l'occasion de faire revenir des dragons, un petit peu. Donc je trouve qu'il y avait tellement de possibilités d'intégrer ça un peu dans l'histoire, c'est cheap. Voilà, c'est le mot que je trouve, c'est cheap comment ils ont fait ça. Mais l'idée est sympa, j'aime bien de faire revenir des trucs, mais c'est pas bien fait, je trouve.
2: C'est super intéressant ce que tu dis, c'est très très vrai, le, le lore est, est important, on l'a vu hein, dès qu'on a étudié tous les donjons de, de Shadowlands euh, dans le podcast, etc., euh, si tu veux avoir du fun dans un donjon et te sentir lié au donjon, donjon il faut que tu comprennes pourquoi tu y mets les pieds. C'est aussi simple que ça. Et c'est le principe même du jeu. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on retourne à Karazhan. Ok. Pourquoi euh, Quelle est l'urgence, la... <rire> sachant qu'on l'a déjà fait pendant euh, trois ans de Légion C'est... Oh. Mais après, euh, ouais c'est ce que j'espère... Comme tu dis, que Blizzard va faire aux prochaines extensions, c'est nous dire pourquoi est-ce qu'on y retourne. Euh... Sur, sur, sur Dragon Play, il y a des, des ints de pourquoi on retourne dans tel ou tel donjon. Mais là, aujourd'hui, on nous les a un peu mis comme un cheveu dans la soupe. Quoi. Pour, euh... Pour le scaling, mon dieu quoi. <rire> les premières semaines étaient horribles. Tous les donjons, euh, Karazhan... Euh... Les donjons de Draenor, c'était mais n'importe quoi. Je... Et on s'attendait à des patchs, à des patchs, à des patchs. Et outre les patchs de classe, euh, le scaling euh, ne venait pas. en fait. Je... Ils ont mis du temps à se dire « Ah bah là, ça fait peut-être un peu beaucoup, on va peut-être faire autre chose. » Et c'était même pas du scaling à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des trucs et ils ont supprimé tout bonnement des techniques. Euh, je pense à Atumène, à Karazan là, comme je le vois sur le stream Karazan. À euh, Tumen, ils ont pris le boss, ils ont dit Ah, il est trop dur, bah on va lui supprimer sa technique principale en fait. Bah non, c'est pas ce qu'on te demande non plus, on veut du gameplay, mais euh, au niveau et à l'équipement qu'on a actuellement. C'est enfin, votre idée quand même de ressortir ces donjons-là, faites-le correctement. Alors ok, c'est pour patienter, c'est peut-être un petit peu un crash test vis-à-vis -vis de la suite, mais n'oubliez pas qu'on patiente, c'est euh, bah, sorti quand C'est sorti euh, en juillet, on va patienter jusqu'à novembre. Donc euh, bon, c'est ouais, très très mitigé là-dessus. Le raid, euh, pareil. Hein. Moi, ça a fait une grosse hype et c'est Les donjons, aujourd'hui, je m'amuse, mais les premières semaines n'étaient pas drôles. Je ouais. sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais...
1: Et puis, ils ont fait des efforts, mais enfin là, je sors d'un... J'ai enchaîné, sur quoi enfin, J'ai fait en, en suivant, euh... tu fais Gambit et puis tu fais euh... Lower, Karazan. Euh, ouais. Pour le même niveau, c'est pas le même niveau de difficulté. Hein. C'est pas normal. Ah, en en île, la, la, la quantité de dégâts pris, c'est sans commune mesure.
2: Bah, euh, ce que j'ai souvent dit, euh, alors je l'ai vu d'un point de vue, euh, je, vais, je vais reparler du boost. Hein. Je l'ai vu d'un point de vue booster, notamment. C'est vrai que c'est connu pour rentrer, mettre les pieds sous la table et le donjon est fait tout seul. Là, euh, en début de patch, on a eu beaucoup de boosters qui ont eu du mal en fait avec ces donjons. Et pourquoi Simplement parce que les donjons fin BFA Shadowlands sont des donjons où typiquement les healers devaient taper. On demandait aux heal de faire des dégâts pour accompagner le groupe, pour ne pas être euh, un poids mort dans l'équipe. Et donc le heal était moindre. Des donjons comme Draenor ou Légion, le heal ne devait presque pas en fait toucher à ces sorts de, de dégâts. Et toutes les personnes qui sont passées sur des classes heal, je pense à la mienne, notamment au Prêtre heal, à tout le monde qui a switch Pretreal parce que ça faisait 60k dégâts, et bien là ils se retrouvent à ne pas pouvoir taper parce que tout son groupe meurt en fait. Si tu n'appuies pas sur tes touches pour les heal et arrêter de taper en faisant regarder j'ai un gros kiki dps. et ben ton groupe meurt. Donc en fait il y, y a vraiment cette césure je trouve entre les vieux donjons qui sont scale pour faire du burst heal tout le temps, et les donjons actuels où euh, c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit de taper comme un... Euh, voilà, comme un idiot, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, en tout cas, en prêtré, hein.
1: Je vais te confirmer, puisque donc, moi, je jouais Moine Hill, que j'ai euh, plus ou moins abandonné, puisqu'il ne DPSait pas, et donc personne n'en voulait en clé. Enfin, passer un certain ouais. niveau, c'est très dur. Il faut avoir une équipe à toi, parce qu'en en PU, en PU as aucune chance. Puisque même en, en jouant bien, tu, tu montes à 3-4k 4 DPS sur un donjon c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. avec mon chaman qui ouais. monte à 8, c'est pas pareil. Quoi. Alors que, euh, du coup, la classe est à monde... mais ça, je crois que j'empiète un peu sur la suite, je crois. Mmh. <rire> petit, le but, mais par rapport à ce que disait Ozu sur le, le, le scaling, donc ce, ce que je disais, c'est vrai qu'il y a, outre les dégâts en tant que qu'île, Yecha et moi, on, on, évidemment, on est particulièrement là-dessus, mais là, euh, je reviens de notre Istrei, où justement, j'ai ressorti mon moine île, euh, ben, le, je crois que le sanguin n'est pas tout à fait prévu pour euh, ce, ce donjon-là, la sanguin et les tornades dans les wagons sans un gros truc derrière, c'était super joyeux.
2: Ouais. C'est ça qui a été dommage en fait. C'est qu'on t'a habitué à une méta qui est DPS. Et là, on te dit, bah, retrouve tes réflexes de il y a deux extensions où t'es en full heal. Et je pense qu'en tout cas, en termes vraiment point de vue healer, il y a eu une grosse césure à ce niveau-là. Et les DPS n'étaient du coup pas habitués à appuyer sur leur CD défensif et les tanks. Euh... Bah, il fallait des tanks qui Exactement. se servent heal, euh, d'où la méta quoi.
0: Après, c'est bien aussi justement d'avoir un changement de gameplay comme ça, de pas toujours faire la même chose, tu vois, parce que euh, aussi euh, pour que les joueurs restent, il faut aussi un petit peu les choquer, les surprendre, tu vois ce que je veux dire Même si c'est pas du bon côté, euh, parce que je pense que ça devait être la bonne douche froide. Moi, par contre, ce que je note beaucoup sur cette saison, euh, c'est et je l'ai lu dans le chat aussi, c'est que euh, ben j'ai beau avoir... Euh, en plus, j'étais en vacances, donc j'avais le temps... Et je m'étais dit ben je vais pas faire les mêmes erreurs que les saisons euh, précédentes, c'est-à-dire que vous savez tous qu'avec le, le podcast on a beaucoup de travail euh, et du coup ben, on a moins de temps de jeu. Et donc ben, mon erreur à chaque fois c'était de, de, de me dire c'est bon j'ai le temps et je le ferai plus tard et voilà. Et donc là je m'étais dit ben premier jour je vais partir et puis je vais commencer à monter ma cote tout de suite quoi. Et ben en fait je, me, je... premier jour on était tous à zéro et j'étais pas pris quoi. J'étais pas pris, pourtant je joue une classe méta euh, sur cette saison 4. Alors peut-être pas au début, je m'en souviens plus, mais en tout cas, euh, voilà. Le fait de. En fait, tu commences juste la saison, c'est le jour J, et tu te fais instant de refuser, quoi. Et là, tu te dis, mais j'ai loupé quelque chose, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe, quoi. Je voulais juste reprendre un petit peu le chat parce que j'ai pas eu le temps de, de, de lire. Il y euh, qui disait Il y a pas mal de trucs sympas qu'ils ont pu tester sur le live pour permettre d'avoir un feedback sur pas mal de choses. Euh, Ozu, euh, c'est sympa de revoir d'anciens donjons, mais ils auraient pu euh, laisser ceux de Shadowlands et faire une rotation à la limite et revoir les strates de Kara, même euh, après quelques nerfs, il reste horrible. Euh, Wolfie qui dit Ils avaient prévu que la moitié des donjons serait juste un ajout sans lore. Euh, car dans ce cas faudrait qu'ils refassent les quêtes dans la zone ça leur prendrait plus de temps et euh, ils ne seraient jamais dans les temps c'est vrai que c'est bien ce que tu as dit hein, hyper je dis pas de, de, de ramener les choses dans le lore mais là en fait ça aurait été trop conséquent ça aurait demandé trop de travail de la part de Blizzard pour, euh, bah, pour un patch qui se veut pas aussi long que les autres en fait enfin, en tout cas c'est mon ressenti bon, moi, là ah, je
1: suis pas du tout d'accord enfin je veux dire ça prend, tu t'es pas obligé de faire des quêtes compliquées avec des graphismes et des, des, des trucs vraiment compliqués. Deux PNJ dont tu as le moteur graphique, dont tu as le modèle, ils existent, ils ont déjà une façon de se, de bouge, de se bouger, c'est juste une question de programmation simple. Et le texte, ça s'écrit en une journée. Je veux dire, d'un point de vue informatique, c'est vraiment pas compliqué du tout d'avoir un minimum. Je, je dis pas, de faire un truc compliqué, soigné, avec peut-être des, des, des quêtes dans d'autres donjons et des choses comme ça, ok, ça, ça peut être très compliqué. Mais faire un minimum d'un point de vue informatique c'est pinot niveau travail pinot et
2: sûr il si des fans ils le faisaient gratos
1: quoi pour des, des bonus en jeu oui
0: bon, après... moi je suis
3: complètement d'accord tu rajoutes un ou deux PNJ à à Horibos, tu leur fais dire il y a des petits problèmes dans la faille temporelle ce qu'on a fait ça a peut-être bougé des trucs il faut absolument retourner à Carazan être sûr que tout est bien nettoyé et basta enfin vrai. franchement ça prend ça prend rien quoi
0: bah, Embaucher hein, Aldi que du pas, coup hein. Blizzard.
3: Let's go! Embaucher hein. l'hyper c'était son oh. idée. <rire>
0: oui, c'est vrai. Bah, il faut les deux, du coup. <rire> fait, bien, il faut euh, la qualité de, rédac petit de rédactrice.
1: Petit message. Méta... Oh, bah merci pour moi. mais euh... <rire> Petit message à Blizzard. J'envisage peut-être une reconversion professionnelle, donc si vous avez besoin.
2: <rire>
0: bon, et eh ben du coup, passons euh, aux équilibrages des classes.
3: Ben, vous en avez déjà un peu parlé, mais euh, les équilibrages de, de classe ont été très, très nombreux au cours de, de la saison 4, puisqu'il y en a eu euh, à peu près toutes les semaines, et il y en a encore, euh, deux mois après sa sortie. Le plus gros changement euh, ont été faits sur les démonistes de destruction et les chasseurs survie, qui étaient top tiers à la saison 3, et qui sont encore très, très, très forts. On a malgré tout encore des classes ou des spécialisations qui sont boudées spécifiquement sur le rôle de tank et de soigneur. Dont vous en parliez, c'était principalement lié à votre quantité de non-dégâts, du coup. Mais euh, est-ce que vous avez ressenti donc, cette haine envers certaines classes ou certaines spécialisations bah, Je venais de citer mon, mon pauvre moine Hill, qui ça a
1: vraiment eu des conséquences, puisque je l'ai abandonné à la saison 3, je n'ai pas réussi à dépasser le 2K8, alors qu'avec le chaman, le 3K sans trop de problèmes. Uniquement, principalement, pour une raison de trouver des, des groupes, des, des bons groupes mais aussi parce que, euh, il faut bien le dire, il manquait toute une série de sortes de, de réduction de dégâts et des choses comme ça que le moine n'a pas, pour des réductions sur le groupe et des choses comme ça. Euh, le chaman avec ses interruptions toutes les 12 secondes est un ajout important dans le groupe par exemple. Il va va nous donner ceux du prêtre qui sont dans, dans, dans ma guilde en raid, on a trois prêtres, un chaman en île, donc euh, le prêtre est extrêmement puissant.
2: Oui. Et ça fait du bien d'ailleurs de le voir autant dans le haut du tableau, sachant que le sacré a été boudé pendant tout ce temps <rire> en donjon. Euh... Alors, saison 3, c'est vrai que le sacré était très très fort, surtout par son apport de dégâts, par le Kyrian qui était bien géré, par la fixe aussi qui faisait riser le Kyrian, donc ça a été encore plus de dégâts. Euh... Et... Je suis. Moi, je suis pas. J'ai pas de haine... Enfin, il n'y a pas de haine envers ma classe, parce que forcément, aujourd'hui, dans un groupe, qu'est-ce que tu vas prendre Ça va être un chaman et un prêtre sacré. Euh, c'est bête à dire, mais c'est avec ce avec quoi tu push, ce qui ressort, par exemple, dans les MDI ou ce genre de choses. Après, j'ai senti, effectivement, le manque d'intérêt, peut-être de Blizzard, euh, sur les îles qui sont en bas du classement, en fait. Le moine hill qui est hyper intéressant en termes de gameplay, en termes de toolkit avec l'Europe, avec le CC, avec les, les interrupts, avec le, ce système au cac. Euh, le prêtre discipline qui est toujours en fait très fort en début d'extension euh, parce qu'il absorbe les, dé les dégâts, etc. ce que les autres ils ne peuvent pas soigner. Et qui là est totalement laissé de côté. Un prêtre discipline aujourd'hui en donjon va avoir beaucoup beaucoup de mal à progresser, comme un moine île en fait, peut-être un peu moins qu'un moine île je pense même. Euh, c'est pour vous dire l'état le, le, de, de ce prêtre, de, ce, de cette classe-là. Euh, et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que, wow, c'est quand même un jeu où tu es censé jouer ce que t'aimes. Pour moi, c'est tu joues la classe que tu aimes. Si tu veux push, euh, et je parle pour euh, push 25+, plus. à l'heure actuelle, je suis d'accord de devoir jouer des classes méta, pourquoi pas. Mais en-dessous des clés 25, toutes les classes devraient pouvoir être jouées et représentées, en fait. Pour moi, c'est aberrant qu'aujourd'hui, euh, des personnes ne peuvent pas jouer les classes qu'elles aiment parce que c'est pas méta, parce que c'est pas pris dans un groupe. Et je dis 25 parce que pour moi, c'est... Euh, en cette saison 4, je pense c'est le palier où... Enfin, j'ai trouvé ça assez accessible, euh, la 25. Alors c'est peut-être parce que je suis peut-être peut habituée à faire plus, etc. Mais au-dessus, effectivement, ça devient compliqué de jouer autre chose. Mais en dessous, pour moi, tout est accessible à toutes les classes. Et le problème ne vient peut-être même pas des classes, ça vient des joueurs. Le, le principal problème, c'est les joueurs qui disent "Oh bah, euh, Jinji, il a joué ça au MDI, bah il faut jouer ça, voilà." Et, et c'est ça qui est vraiment dommage en fait, parce que tu regardes les top world, les gens qui sont payés pour jouer à un jeu, et tu veux faire pareil, et tu oublies tout le fun. Euh... De jouer ta classe, de jouer un perso que tu as monté, tu as fait des hauts faits, tu as fait pendant plusieurs extensions. Et tu, tu le délaisses, en fait, comme dit Hyper, hein, c'est vraiment triste, en fait. Tu le délaisses parce que tu pas pris en, en donjon, quoi. Et puisqu'on va, je voulais argumenter avec des, avec des chiffres précis, et je vais prendre une classe qui est
1: peut-être encore pire que le one Hill. Enfin, elle, donc, pas classe dans le sens où elle pourrait faire une autre spé, mais j'aime particulièrement en démoniste, mais pas, la, pas comme profèle en démonologie. Moi, j'aime beaucoup l'affliction. D'accord Eh ben, je le joue, joue maintenant juste pour le plaisir et donc je fais pas grand-chose avec. Elle a même pas encore fini tous ses donjons en 15 et elle est déjà sur Warcraft Log rank 880. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de démo-affliction en Mythic+. Et comme le disait Yesha, je dis pas pour faire des, des très grosses clés, peut-être que ça n'a aucun intérêt et un bon joueur sera de toute façon changé de spé. Mais on devrait pouvoir jouer l'aspect qu'on veut quand c'est pour le plaisir quand même.
2: C'est là où je, je reprends ce que disait Wolfie dans le chat, c'est que il disait c'est la faute des streamers et des gros pushers qui font croire à la plème entre guillemets hein, que pour faire une 20 il faut une compo méta. Mais qu'est-ce que c'est la compo méta La compo méta c'est les gens qui sont payés pour faire des concours et des clés le plus rapidement possible. Donc il faut vraiment dissocier cette compo méta de ce qui se fait actuellement en jeu en fait. Et c'est là le tout le paradoxe des, des gens qui disent ouais moi je chill je vais en plus 15 et en même temps ah c'est un démo affliction non je te prends pas il y a vraiment un problème au niveau des, des joueurs et, et pour jouer avec des gens qui jouent des classes non-méta euh, entre guillemets hein, non-méta euh, on poche très bien voilà on joue entre amis, on s'amuse on poche très très bien et euh, oui voilà ce qui dit dans le chat euh, <rire> War first, bah il joue War Tank et il prouve à tout le monde que tu vas en 25 en War Tank et tu roules sur tout quoi. Euh, il ne faut pas un déca pour ça il faut juste jouer ce que tu aimes et plus tu joues ce que tu aimes, plus tu le prends en main, et, euh, et meilleur tu deviens, quoi.
3: Effectivement, ouais. je pense qu'on a besoin de gens comme, euh, comme Artelius comme vous, qui prouvent qu'en fait, on peut faire de la vin, on peut faire du haut niveau, euh, puisque au-dessus de la 15, c'est considéré haut niveau, euh, on peut faire du haut niveau avec une classe qui n'est pas méta. Avec une classe qui est peut-être méta, mais on la joue différemment, et ça marche très bien. Et c'est hyper important, justement, que... Euh, qu'on fasse remonter cette, cette idée qu'il n'y a pas une seule compo de groupe qui est optique, qui est méta et qui va réussir. Parce qu'un groupe méta joué par des gens qui ne savent pas le jouer, il n'ira pas bien loin. Hein, même et de ça. la plus 5, il n'y arrivera pas. C'est clair.
0: C'est ce, euh, ce que je voulais appuyer là-dessus. C'est qu'il ne faut pas oublier que les MDI, donc du coup, c'est les gros joueurs, c'est des gens qui push, c'est des gens qui font que ça quasiment toute la journée. Je ne sais pas si ça ferait plaisir à tout le monde de. De, de faire ça, de faire des clés comme ça au niveau qu'ils ont. Euh, mais il faut pas oublier que derrière, voilà, ils ont un niveau. Ils connaissent tout sur le bout des doigts. Et, et nous, derrière, on, on veut juste essayer de reproduire des choses. Mais euh, bah, quand on essaye de le faire, bah, bien sûr, ça se passe pas bien parce que ben bah, on n'a pas le nombre de trails qu'ils ont, on n'a pas le nombre de. de... De, voilà, on a, on, en fait, on fait juste reproduire quelque chose, mais sur des bases qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est sûr qu'on ben, va au casse-pipe, quoi. Donc, euh, ben, ouais. ces situations de personnes-là vont au casse-pipe. Euh, mais euh, c'est vrai que je, je suis d'accord, en fait. C'est aux streamers et c'est aux personnes qui, qui montrent de quoi le jeu est fait, qui, qui, qui parlent du jeu. Et, euh, et surtout, c'est aux streamers, en fait, de... De redonner la place aux joueurs euh, lambda, entre guillemets, et, et juste, euh, bah juste du fun en fait. À la base, c'est un jeu et on est là pour euh, s'amuser, pour s'éclater, quoi.
2: Oui, c'est ça. Vous... ça.
1: Moi, je voudrais quand même juste ne pas totalement exonérer Blizzard, parce que justement, pour jouer Shaman Hill et Moine Hill c'est pas du tout le même niveau de difficulté pour y arriver. C'est vrai. Et les mots affliction, je vais dire, je peux comprendre qu'on n'en veuille pas en grosse clé, en, en tyrannique. Le deal, même en jouant relativement bien, je ne suis pas une très très bonne joueuse, mais même en jouant, je veux dire, convenablement, c'est-à-dire à la saison 2, il n'y avait pas de souci, par exemple, mon dégât en, en single target est risible par rapport à beaucoup d'autres classes. Et donc, je peux comprendre que, bon, bah, on n'a pas envie de perdre 5-6K dégâts sur le démon, sur le donjon, quoi, surtout en tyrannique.
2: C'est surtout que, bon, c'est Blizzard, l'équilibrage chez Blizzard, ce sera toujours un sujet à débat dans tous les cas, peu importe le... Le, le contenu, euh, que ce soit PvP, PvE, euh, les joueurs ne sont jamais contents, ça c'est sûr. Après, ah. vas-y. dire, je suis d'accord, mais il y, y a vraiment certains, certains trucs qui
1: sont dé déséquilibrés. Ils, bah, ils... Je veux bien qu'ils disent hein, qu'ils préfèrent euh, d'une saison à l'autre changer l'équilibrage plutôt que d'atteindre un équilibre qui n'est pas atteignable. Ça, je suis bien d'accord qu'il n'est pas atteignable. Mm -hmm. Mais là, quand tu regardes les, les classes, d'avoir des classes qui restent en F tier, et qui restent en F que ce soit le mage arcane, le démoniste affliction, le moine il le, le, le prêtre discipline. Oui. Entre F-tier et S-tier, il y a une marge. Tu vois qu'il y ait des classes qui soient B et des classes S, je peux comprendre, mais S et F, ça je peux pas comprendre qu'ils puissent pas résoudre un petit peu. Surtout oui. que buffer le dégât en, 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 en mono-cibles, c'est quand même pas si compliqué que ça.
2: Non, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est aberrant aujourd'hui d'avoir de, euh, euh, des méta comme ça qui, qui se dessinent. Après, c est, c est, en fait, c'est un peu de la faute de tout le monde, je dirais. C'est la faute du Blizzard, forcément, pour son équilibrage. C'est la faute des joueurs de trop peut-être regarder le ladder et se dire Ah, c'est ça qui joue eh », et ben on reste là-dessus. Euh, les joueurs jouent pour un ladder alors qu'ils vont en plus 15. Je veux dire, aujourd'hui, des plus 15, c'est accessible à, à tout un chacun. Euh, sans pour autant euh, avoir à jouer des choses qui ne te font pas kiffer, quoi. Faut pas oublier que on paye un abonnement tous les mois. Si tu payes pour ne pas kiffer, ne pas jouer ce que t'aimes, ben ne paye pas et arrête le jeu, en fait. Enfin, je, je comprends pas le. Le principe même du truc. Euh... Après, c'est vrai que moi, j'ai vu aussi la différence avec la saison 4. Où euh, je peux comprendre que c'est difficile d'équilibrer à cause du changement des donjons dont on parlait tout à l'heure. Euh, des, 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 des toolkits qui ne sont pas adaptés en fait, aux anciens donjons peut-être. Les classes ont été faites, refaites. Il y a des nouveaux talents, des nouveaux sorts, des nouvelles spé qui était pas là à l'époque, et du coup il y a un trop grand décalage euh, sur les donjons actuels, je pense. Euh, tu parlais du sanguin tout à l'heure en moine Hill, bah, c'est un bel exemple, le sanguin, euh, c'est sorti Légion, je crois. Euh, c'est pas le même moine Hill qu'à l'époque, quoi. Euh, c est, c est, voilà, il y, y a des... C'est un tout, en fait, c'est un tout, et, euh, et par contre il y a des choses qui sont aberrantes, par exemple... Euh... Je joue pas chaman hein, parce que j'aime pas trop, mais le kick du chaman à 12 secondes en heal, alors que t'as t'as pas de... de. En prêtre, tu n'as pas de kick. Tu as un stun, un bump et un fear. Tu voilà. Et pour. La petite histoire, c'est qu'à Dragonflight, on nous a supprimé notre kick. Blizzard dit tous les. <rires> toutes les classes auront un kick, et finalement on te dit, bah eh ben, on va pas mettre un kick au prêtre parce que ça le rendra trop fort. Voilà, donc il y a des choses qui sont incohérentes et que Blizzard, euh, bah je sais pas si jouent vraiment à leur jeu parfois. Tu veux que
0: c'est du
2: stun de zone Avec quoi Tu veux que je te parle du stun de zone du chaman aussi Oui voilà, non mais le chaman par exemple, bon, on va pas en parler parce que moi ma haine elle va envers cette classe. Hein. <rire> pas envers les joueurs, attention, envers la classe.
3: <rire> mais du coup, euh, ce qu'on voit dans
2: tout... Tout ce que vous
3: dites et euh, c'est hyper intéressant. On a aussi énormément de commentaires sur le chat qui, qui relèvent exactement les mêmes choses. Et c'est, moi je trouve ça horrible parce que c'est un jeu. On est là pour s'amuser. On est là pour jouer ce qu'on aime. Et au final, si on veut jouer sur du contenu, on ne peut pas jouer ce qu'on aime. Euh, moi, je trouve que ça, ça colle pas. En fait, dans ma tête, il y a un truc qui passe pas. Est-ce que euh, vous avez un conseil, par exemple, pour les gens Est-ce que vous avez des communs euh, ou des guildes, ou, ou des streamers, j'en sais rien, qui justement passent au-dessus de cet esprit méta et emmènent n'importe quelle classe, n'importe quel spé. Euh, bon, J'imagine bien qu'on peut pas partir à 5 tanks ou à 5 DPS, mais vraiment qui fait des groupes euh, hors méta et pour qui ça se passe bien, parce que je pense qu'il y a des gens qui, euh, comme dit Azalia, qui osent pas tag de peur de se faire refuser juste parce qu'on joue une mauvaise classe ou une mauvaise spé.
0: www.twitch.tv slash
2: <rire> c'est pas les <rire> les plus oui. plus plus, on n'a pas été Je, je, je m'attendais pas à cette promotion d'ailleurs. Non, c'est vrai que moi je, je pars du principe que euh, tout peut être joué à un certain niveau. Euh, Xarine le disait plus haut dans le chat au-delà de 25, euh, en fait de, de 0 à 25, tout peut être joué. Au-delà de 25, c'est plus difficile. Tu peux jouer tout ce que tu veux, mais t'as moins le droit à l'erreur. Voilà, c est, c est, il l'a très bien résumé, c'est exactement ça t'as moins le droit à l'erreur. Aujourd'hui, euh, moi, quand je vais stream avec des gens qui, euh, qui jouent tout et n'importe quoi, et eh ben en fait, on s'amuse en donjon. Parce qu'on y va euh, en ayant des persos qu'on aime. Moi, je joue, des... je joue SP parfois, alors, vraiment en termes de SP, pas méta, euh, voilà. Euh, et pourtant, on, 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 on s'amuse, mais parce qu'on applique les mécaniques du donjon. Voilà, on, on connaît notre classe, on aime notre classe, et tout ce qu'on fait c'est qu'on prend ce que Blizzard nous donne et on dit « Ok, je te fais ta mécanique parfaitement. » Et ça passe. Bon, au-dessus de 25, c'est une autre histoire. Hein, je... ouais. Mais euh, en termes de, de commu, de streamer, euh, bah, tout ce que je peux dire, c'est « Trouvez-vous un groupe, en fait, de, de gens avec qui vous amusez. » C'est tout. Enfin, si vous jouez le Progress Mythique et top 10 à faire, je ne vais pas vous dire de jouer ce que vous aimez, parce que ce n'est pas pareil. Mais si... Vous jouez, euh, je sais pas, du HM, euh, du début de Mythic, du Mythic Plus euh, jusqu'à du 20-25, et ben en fait, trouvez-vous une guilde et jouez avec vos copains, quoi. C'est. C'est tout ce qui peut ne pas vous frustrer. Voilà, on part en donjon ensemble, on s'amuse. Euh, et voilà, vous serez accepté pour ce que vous jouez et qui vous êtes. Et si c'est pas le cas, changez de guilde. Surtout, changez de guilde. Oui, parce que oui, voilà. c'est ce que
0: j'allais dire, fuyez. <rire> fuyez, non, vraiment, c'est.
2: Moi, je suis des streamers... Par exemple, il y a un streamer que je suis depuis pas mal d'années, c'est Automatic Jack, qui est un streamer-prêtre, et il a toujours joué que prêtre. Euh, il joue les trois sp du prêtre, surtout healer. Il a toujours joué que ça. Et quand le prêtre n'était pas fort, il a montré à tout le monde à quel point maîtriser, eh ben, ça passait crème, en fait, sur tous les contenus. Et cette personne, euh, bon, c'est un streamer anglais, ça plaira peut-être pas à tout le monde, m'a en fait m'a permis de, de m'accrocher à, ma, à mon prêtre que j'aime si fort et de pas le lâcher en fait et de pas passer paladin de pas passer chaman parce que il, il m'a prouvé par a plus b que c'était faisable voilà donc c'est pas facile euh, il faut jouer avec des gens qui vous acceptent pour votre classe mais tout est faisable vraiment euh, le, le jeu est là pour ça hein. ouais. sinon sinon les classes il, il les supprime hein, tout simplement
0: hein. Là-dessus, moi je suis un exemple aussi. Hein. Je joue mono depuis tellement longtemps et pourtant, qui sait que la démono n'a pas, euh, pas été devant euh, souvent. Et bah, je m'accroche, c'est tout en fait. J'ai fait l'erreur une fois en fait de, de changer. Bon, c'était pour une guilde aussi, euh, de changer de main, euh, mais j'ai dit plus jamais je le referai en fait. J'ai pas pris autant de plaisir sur cette extension euh, parce que j'étais pas sur mon main. Alors après, moi j'ai pas un niveau de fou, je le sais très bien. Euh, je propose pas non plus de, de, de clés mythiques sur mes lives, parce que pour moi c'est un stress ce, ce mode de jeu. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à... Enfin, j'en fais une, j'en fais deux, puis après, euh, après je fuis quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est... Enfin, j'ai... Euh, comment j'ai vu aussi Wolfie qui disait « tu montes tes clés et tu te fais un réseau ». Ouais, mais tout le monde n'est pas capable, en fait, de, de pouvoir lire d'une clé, de pouvoir euh, prendre, en fait, ce rôle. Il y a des personnes qui sont juste là pour suivre, c'est pas méchant que je dis ça, mais ils, se, ils seront jamais, ils n'auront pas, euh, 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 comment, la capacité ou le pouvoir, entre guillemets, de... Euh, Pouvoir manager l'idée, une clé, ce c'est pas donné à tout le monde et, et, et c'est surtout un, un mode de, de jeu et un, un exercice pas simple en fait. Surtout pour une personne qui n'est pas sa personnalité de base, de l'idée des gens, de enfin, ça, ça, ça s'apprend et ça, ça c'est pas inné. On voilà.
1: peut confirmer aussi, c'est vraiment important pour ça de trouver une guilde qui est en raccord avec ce que vous aimez dans le jeu justement si c'est pour faire du Mythic plus ben c'est important que c'est une guilde qui propose de jouer avec des classes pas méta, dont l'objectif est le même niveau de guilde, les activités qui vous plaisent et euh, pas besoin de, de pouvoir leader un groupe ou quoi que ce soit puisqu'à ce moment là dans une guilde, il y en aura toujours bien des, un ou plusieurs leads qui organisent les clés qui euh, et puis même, même si maintenant tu ne le pas parce que tu joues, tu joues un peu moins des choses comme ça rien n'empêche que une fois que tu connais bien les donjons que tu es avec des gens qui connaissent moins bien tu le feras peut-être naturellement c'est quelque chose qui, qui vient avec, avec le temps aussi et l'habitude. Et, euh, et je pense que c'est important de... Ça, c'est à peu près dans tous les jeux vidéo. et C'est quand même des communautés qui sont, peuvent être parfois... Euh, on peut avoir dire toxiques. Hein, il peut y avoir euh, même des joueurs avec qui on joue des fois ou qui nous mettent la pression de trop, qui stressent et on perd ses moyens. Et c'est important de trouver des gens avec qui on aime jouer. Et euh, que ce soit... La, la guild c'est le plus simple, mais... Euh, comme disait dans le, dans le donjon Wolfie, rien que qu'utiliser Battle.net et noter les gens avec qui on a aimé jouer. C'est très important. Alors, on parle aussi des streamers, c'est vrai que c'est amusant. Je, je joue chaman maintenant, mais je n'ai pas de streamer chaman à, à proprement parler. Mais en démoniste qui joue les 3 sp également, et Kalamazi, qui euh, avait parlé avec Crofel, Et en... en Moine Hill, j'aime beaucoup, il n'est pas très connu. LGB Ninja 7, il est aussi sur Twitch. Qui, qui est vraiment passionné et n'a pas un niveau de fou, et pourtant il y arrive avec, euh, avec son, son moine-île. Donc euh, il n'abandonne pas. Moi j'avoue, j'ai abandonné, mais c'était plus un choix collectif des gens avec qui je jouais aussi. Et l'aspect. Euh, comme je l'ai dit et je l'avoue, il hein, y, y a des trucs qui ne sont pas corrects, on va dire, par rapport aux autres classes. L'interruption Le, toutes les 12 secondes du chaman est un superbe exemple parce que c'est ça ajoute un plus à tout le groupe, mais ça permet aussi, quand on joue en PU, de compenser les faiblesses de certains DPS. C'était frustrant en Moine Hill, j'étais là, quelqu'un va interrompre, interromper, mais... Ah, a... ah, non.
2: Tandis
1: que là, je peux le faire, je, je garde les, je connais les sorts très dangereux et donc je, je me réserve pour cela. quoi.
2: Et tu vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Tu t'as parlé de mécanique qui est justement des donjons. Euh... <rire> on parle de méta depuis tout à l'heure des classes, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une méta... Enfin, Bizarre nous, nous donne les classes, mais nous donne aussi les donjons. Et ça, c'est souvent un gros problème, c'est que les joueurs euh, se focalisent sur leur classe, sur leur gameplay à eux, mais ne connaissent pas forcément toutes les mécaniques de donjons, les sorts à interrompre, euh, les, les habilités à utiliser, ce exemple, genre de choses. Mmh. Voilà. Et, et ça, en fait, si on se penche peut-être un peu plus dessus que sur sa classe... Si tu maîtrises ce genre de choses et eh ben tu peux prendre n'importe quelle classe ça va passer puisque oui, le est, jeu est construit
0: 50% c'est ça c'est 50% du, du, de la victoire en fait hein. la Exactement. classe c'est les 50% les 50 autres pour et moi c'est pour ça aussi que des fois je, pr je préfère partir avec des gens que je connais qu'en pu parce que je sais qu'au moins les gens que je connais ils vont me l'idée ils vont me dire euh, bah voilà, là, il y a ça, et puis, bah du coup, quand je l'aurais fait une fois, deux, trois fois, enfin, ça rentre au bout d'un moment. Alors que si tu pars en PU et que tu fais toujours les mêmes erreurs, bah y a rien il y a rien qui est gratifiant en fait.
2: C'est ça. C'est là où, où les joueurs, peut-être, ne se remettent pas assez en question, c'est que, euh, je sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir, euh, peut-être, les runs que je fais parfois en stream, et de les revoir, et de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, à quel moment... Euh, quelque chose n'a pas été cut, à quel moment j'ai awe que j'aurais pas dû parce que j'ai pas vu, parce que voilà. Euh, en fait, le donjon est tout aussi important que la classe que vous jouez et la connaissance globale du donjon ou même de la synergie de groupe, hein, genre moi je parle en prêtre avec la PI ou ce genre de choses, euh, bah c'est ouais, tout aussi important. Et c'est là où ça va faire, je pense, la différence euh, dans quelqu'un qui maîtrise sa classe, c'est très bien. Mais si tu le mets dans un donjon où il est perdu, comme nous tous en saison 4, on Était perdu dans les donjons Draenor, les donjons Karazan, qu'on n'avait pas fait en fait, qu'on ne connaissait pas. Euh, bah là, on a beau maîtriser notre classe, on est paumé quoi. Ça ne change rien. Donc je pense que c'est, comme tu dis, Crofell, c'est du 50-50. Et les deux, les deux parties sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Donc peut-être que si on a une classe qui n'est pas forte, on peut compenser par la connaissance du, du jeu et du donjon.
1: Oui, ça revient à ce que. Un des, un, de, un, de, un, de, un des streamers pas enfin un des streamers un des personnes qui est en train de commenter par écrit, excusez-moi pour le mes mots ce soir a euh, précisé c'est vrai que certaines des classes méta ont la réputation d'être plus facile à jouer ça ne les joue pas, je n'ai pas envie de m'avancer trop mais euh, je pense que c'est quand même un peu beaucoup de, de la légende, non Parce qu'honnêtement je joue chaman, je trouve pas ça beaucoup plus facile à jouer le nombre de j'ai même pas assez de, 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 raccourcis, de clavier pour, euh, pour les touches, donc c'est pas si simple que ça à jouer. Maintenant, des choses difficiles à comparer, mais c'est vrai qu'il y a des classes qui sont réputées, voilà, elles sont citées dans le, dans le chat, euh, destruction et survie. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit vrai, je sais pas si des gens qui
2: euh, la jouent. Euh, la destruction, euh, de, depuis le 4P, c'est terrible, comme c'est deux boutons, hein. vraiment. Hein. Survie, je ne m'avance pas, mais c'est vrai qu'il y a certaines classes, euh, bah, les deux là notamment, oui, elles sont dans le top, elles sont faciles à jouer, tout le monde a réroll, il hein. faut, faut voir le nombre de démos qui a explosé euh, euh, quand c'est sorti, et, euh, et, et de survie aussi, voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux prêtres notamment aussi, le nombre de prêtrilles a triplé euh, en, en saison 3 parce que c'était trop fort, parce que tu pressais Kyrian et c'était gg. Mais du coup, les prêtrines n'étaient pas capables de jouer en saison 4, parce qu'ils ne savaient pas heal. Ah, c'est des rerolls euh, méta, entre guillemets. Mais, euh, mais d'une classe qui, en fait, euh, ils n'ont pas utilisé tout l'aspect de la classe. quoi. C'est ce que là, je pense, dit Xarine sur le Destro et le Hunt. Un Destro qui joue Destro depuis 25 ans. Et un Destro qui joue Destro depuis la saison 3, parce que le 4P et OP, c'est pas le même joueur. Et... Euh... Si l'un progresse, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Voilà, Il a fait 50% du travail en appuyant sur deux boutons. Mais si tu le laisses Destro une saison où le Destro n'est pas fort, tu vas voir la différence entre les deux. Quoi.
3: Je, je pense qu'on a, on a bien parlé oui. du sujet. Ouais, je vais ouais, juste ouais. clôturer en, en faisant mmh. un petit résumé. Que ce que j'adore dans votre échange, c'est que vous ne mettez pas toute la faute sur un Blizzard comme mmh. on peut faire d'habitude en disant « Ouais, c'est la faute de Blizzard, les équilibrages. » Alors oui, peut-être, un peu... Mais vous, aussi, vous remettez beaucoup la cause sur les joueurs eux-mêmes. C'est eux qui choisissent de prendre des classes euh, qui sont euh, méta parce qu'ils ont décidé qu'elles étaient méta. C'est les joueurs qui choisissent de prendre des classes qui sont faciles de, de touche parce que comme ça ils n'ont pas besoin de maîtriser la classe et c'est plus facile. C'est les joueurs aussi qui choisissent de pas connaître les donjons et euh, d'espérer que ça va passer parce qu'ils ont une super classe trop OP machin et tout. Et je trouve que c'est un, un discours qu'on n'entend pas assez et qui est malheureusement très réaliste il faudrait que les joueurs s'en rendent compte que c'est à eux de faire les efforts et que tout passera mieux quand ils connaîtront les strats quand ils connaîtront leur spe et quand ils joueront ce qu'ils aiment vraiment
0: merci <rire> le mot de la fin est parfait je peux juste
1: euh, surenchérir exactement sur ce que dit Alde en fait confirmer euh, je jouais avec un joueur qui accordait énormément d'importance au DPS et on lui a montré avec d'autres joueurs qu'en faisant euh, il, il flémmait un, un joueur parce que son DPS n'était pas assez élevé mais lui, il faisait des interruptions, on faisait des contrôles et des choses comme ça. On a fait un, une clé où on avait euh, tous les DPS qui n'ont pas fait plus que celui qui s'était fait flé, mais où toutes les mécaniques ont été respectées. C'est passé mieux qu'avec les 10K DPS en plus du, du joueur qui faisait rien. Et euh, une fois en raid, on a viré le premier DPS et, et le boss est passé. Parce qu'il ne faisait pas les runes sur Rogalo, si ça vous rappelle, si vous voyez ce que je
0: parle. La strat est importante. D'ailleurs, on... On va, euh, comment on va... Du coup, on va, on va prendre la suite. Euh, Aldé, euh, je te laisse reprendre la trame.
3: Eh bien oui, nous allons donc parler du PVP. Alors, je, moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à apporter sur cette partie. Euh, je n'en fais plus depuis bien longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que la communauté a fait part de son souhait de lever la limite des points de conquête, notamment pour la saison 4 de Shadowland, et leur souhait a été exaucé, puisque depuis le 17 août, la limite est supprimée. En plus de cela, le, les points de vaillance ne sont pas limités pour cette saison. Et en plus, les joueurs et joueuses participant au champ de bataille aux arènes euh, verront leur gain de points de conquête augmenter de 25%, leur gain de points d'honneur de 40%. Il sera donc beaucoup plus facile et rapide d'obtenir de l'équipement en qualité supérieure en faisant du PVP. Euh, C'est ce qu'il en est ressorti, personnellement je n'en ai pas profité, mais est-ce que vous vous en avez profité de cette fin de limitation pour aller chercher de l'équipement, ou peut-être même... Pour avoir un peu plus de fun avec les copains en sachant que derrière il y aurait peut-être une récompense. Non. <rire> voilà. Comme dis, si j'ai fait quoi. beaucoup de PVP
2: euh, saison 1. Vraiment... C'est là où j'ai commencé le PVP et je suis monté glad. Euh, les autres saisons, je ai pas touché. Mais je sais que tous mes amis qui jouent PVP, qui, qui ont fait tout, toutes les montures glad de chaque saison, n'y ont pas mis les pieds en saison 4 en fait. A aucun intérêt d'y mettre les pieds parce qu'il n'y a pas de récompense. Il y a le stuff qui est très bien peut-être pour stuff des rerolls. Ça, j'avoue que j'ai mis des rerolls en, en RBG, enfin, en, en BG, etc. Mais il euh, y a zéro récompense, il y a zéro intérêt euh, d'aller push le PVP plus que ça, en fait. Si ce n'est pour stuff des rerolls, à, à mon sens, en tout cas.
0: Ou, ou juste par pur plaisir aussi, parce que ça peut être comme le Mythique Plus, il y a des gens qui peuvent adorer que le PVP, et dans le cas-là, ils s'en foutent de la carotte, et ils, ils vont juste pour prendre du plaisir, comme vous allez en clé pour prendre du plaisir.
2: Ah ben, ces gens-là sont... Sont masochistes, hein,
0: parce que <rire> euh... non, mais il y en a aussi. Enfin, Excusez-moi l'expression, bah, mais il <rire> y en a aussi. Regarde, moi j'adore, euh, j'adore former l'ancien contenu et tu sais que ça peut tomber comme ça peut ne pas tomber. Et voilà, c'est comme quand tu vas faire tes world boss, tu te dis, bon, bah, allez, cette semaine c'est la bonne. En Toi, fait, t'es à 500 tries tu sais qu'il y en a qui sont à 10000 et que ben, en fait, je me dis que quand je serai dans ma tombe, j'aurai toujours pas mes world boss, mais après, voilà, <rire> c'est en fait, c'est toujours le, le... c'est toujours l'espoir de voir. Euh, arriver ce que tu attends en fait et, et, et je pense que le PVP c'est un, une autre facette du jeu où bah, bien sûr les objectifs sont pas les mêmes et, euh, et en fait moi qui n'en fais jamais et qui déteste ça bah, je, peux, je, je peux pas en fait euh, comprendre peut-être euh, le kiff que quelqu'un qui fait ça et qui, qui a hâte de rentrer juste pour aller faire son champ de bataille et son arène et voilà, mais oui. ça, ça existe comme nous on, a, on, on prend du plaisir en mythique plus, en raid, il ben y en a ils s'éclatent en champ de bataille et ils font que ça et des arènes et voilà.
2: Ah bien sûr, hein, j'en connais plein je l'ai même moi fait en saison 1 après les autres saisons non, donc je ne m'avancerai pas dessus mais la nouveauté des points de conquête qui n'est pas comment dire, qui, qui n'est pas limité euh, J'en ai entendu que du bien de la part de joueurs PVP qui avaient besoin de stuff des persos ou de tests des classes ou sur genre de choses. Après, est-ce que ça a eu un si grand intérêt euh, Je sais pas parce que les joueurs PVP autour de moi, en tout cas, ont tous arrêté en saison 4. Peut-être que le chat en saura plus. <rire>
0: C'est vrai que toujours sur le, le chapitre un peu PVP, on est un peu. Euh... <rire> on est ouais. toujours un, un, un petit peu moins croustillant et moins. comment Moins dedans que ben, bien sûr les activités qu'on qu traite et qu'on qu fait quoi.
2: C'est normal.
1: J'allais dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience du PVP euh, comme, un, comme un autre joueur. J'ai fait ça un peu à vanilla, mais pas, pas depuis. Mais déjà à l'époque, ce qui était amusant, c'était d'y aller en groupe et s'organiser entre nous et des choses comme ça. Mais ici, c'est vrai que j'ai demandé du coup à deux trois joueurs qui en font euh, que je connais et ils m'ont tous dit en fait c'est amusant. Ils m'ont tous donné la même réponse. C'est très pratique pour. C'est la méthode la plus rapide pour se faire un reroll. C'est à peu près la réponse standard que j'ai eu.
0: Il y a ça, ah, et puis ça le, va. le PVP, c'est aussi mine de rien, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je me souviens peut-être de, de vieux discours quand je suis arrivé sur le jeu, je pense que c'est toujours le cas, c'est que le, le PVP est très très formeur pour apprendre sa classe, hein. parce que, euh, justement, t'as as des, des réactions que tu n'as pas en, en PVE. Euh, là, c'est un, pas une machine qui est en face de toi, c'est un, un joueur, donc il réagit pas de la même façon qu'une machine, et... et et pour, euh, comment pour contrer les réflexes d'une machine, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un qu autre joueur en face. Quoi. On
2: parlait des interruptions,
0: justement Un clin œil, un œil <rire> Voilà.
3: C'est vrai que le voilà. PVP, pour avoir eu ma période PVP, moi je rentrais du taf et j'avais très envie d'aller faire mes petites arènes. Donc <rire> euh, pas de jugement, gros, s'il te plaît. Mais vraiment, c'était, euh, comme tu dis, en fait, c'était hyper formateur. Je prenais une classe que je ne savais pas jouer. J'allais en arène, je me faisais poutrer, mais c'est pas grave, je me disais « Ah, il m'a fait ça, donc euh, il faut que je trouve une solution, alors j'épluchais mon grimoire, euh, je disais « Ah, bah, la prochaine fois, je vais essayer ça et tout. » Et en vrai, euh, derrière ton personnage, tu le maîtrises. Enfin, t'es pas forcément euh, excellent, t'as pas le HPS ou le DPS qu'il faut, mais tu le maîtrises, et c'est ça qui est important.
2: Et je veux rebondir sur ce que disait Sibulfi, euh, je crois, qui le disait dans le chat. Il euh, y a certaines extensions, je pense notamment à BFA, où on nous obligeait peut-être à aller faire du PVP pour choper, euh, je pense, au sang de l'ennemi, notamment l'essence le, d'Azerite. Euh, et là, aujourd'hui, le PVP nous donne que des bonus. On n'est pas obligé de le faire, euh, donc ça c'est bien. Et nous, on peut nous donner que des bonus pour le coffre, notamment hebdomadaire, pour les stuff euh, certaines saisons, le stuff PVP était beaucoup plus fort que le stuff PVE. Donc euh, c'est un, bon... un bon compromis, je dirais, entre euh, les joueurs PvE et, et les art-players PvP.
3: Surtout pour une saison qui, on le sait, ne mène à rien, puisque enfin, derrière, c'est l'extension, on va tous changer de stuff. Donc euh, autant donner un peu de stuff facile euh, maintenant, que tout le monde puisse s'amuser. Et ensuite, on recommencera sur des bases euh, nouvelles.
0: On va passer à la suite, du coup.
3: On va attaquer le dur avec euh, <rire> les MM. Euh, donc, euh, le nouvel affixe de la saison 4 a été pensé autour des natrésimes. Il s'appelle Déguisé. Euh, un reste du règne de Denatrius qui continue à nous embêter, même depuis sa geôle. Donc, ces natrésimes sont déguisés, comme je le disais, en personnage du donjon et se révèlent une fois attaqués. Ils ont leur propre set de compétences. Et heureusement pour nous, suite à nos actions en faveur du cartel TA des négociants, ces derniers souhaitent nous aider à les capturer et nous gratifient même d'un bonus à la statistique secondaire de notre choix si on n'oublie pas de la choisir en début de donjon. Parmi ces notre un est particulièrement agressif envers nous, il s'agit de Zolgamux. Les négociants sont tellement heureux de pouvoir capturer un tel spécimen qui nous offre donc un triple bonus. Tout va bien. Euh... Chaque début de donjon, donc comme je disais, il y a Tal Hill qui nous propose de choisir notre statistique secondaire favorite. Et pour chaque natrésime qu'il capture, il nous donne les bonus suivants. Donc on a le choix entre de la hâte 2% par natrésime, euh, du, du coup critique 2%, de la poli 2% ou de la maîtrise 69 points. A chaque capture de Natrésim, nous gagnons aussi un bonus de régénération de vie et de mana pendant 5 secondes. A savoir que ces natrésimes comptent aussi dans le pourcentage d'ennemis à tuer. Alors, on va parler donc ici spécifiquement de l'affixe. Est-ce qu'il est intéressant Est-ce qu'il a été bien monté Est-ce qu'il rajoute du piquant au donjon Est-ce qu'il modifie vos routes, par exemple, pour les visiter Ou au contraire, pour les prendre tous, pour avoir plus de, modus, de bonus Est-ce qu'il modifie les packs que vous faites en fonction des autres, des autres affixes pardon, appliqués ou même en suivant, suivant le, le donjon dans lequel vous êtes, puisqu'on on se doute bien qu'on va pas aborder un, un Gambit de Solea de la même façon qu'un Carazan qu Lower, comme on a déjà parlé.
0: Tu arrêtes les placements de pub, là, Aldi Dis disons, modus. Euh,
3: un... <rire> Il faut en dire trois, Clio. Je euh, <rire> euh, sais plus, je panique. <rire>
0: Picasso, voilà, c'est bon. <rire> Parfait. C'est pas la même marque, mais ouais. Mm.
1: J'avoue que moi, perso, j'aime assez, assez bien la fixe. Bah... Euh, maintenant, c'est vrai que comme le, le, le Zulgamux là, qui est mis, tu parlais de Gambit là, celui qui est mis le, sur le dernier pack avant les 4 mobs à foudre, là en général tu vois si le groupe va réussir ou pas, si, si jamais on skip pas celui-là et qu'on le fait, tu vois, s'il si passe, le donjon passera, s'il passe pas, on peut, on peut lire et recommencer. Mais j'aime bien le fait que ce soit un bonus. Et au début j'avais du mal parce que franchement je, je me suis rendu compte au début de la saison 4 à quel point finalement ça nous a très fort les, les affiches de la saison d'avant. Mais finalement, j'aime bien.
2: C'est vrai que euh, un affix change toujours totalement le gameplay d'une saison, à mes yeux. Euh, au début, je comprenais pas trop l'intérêt. Euh, bah, finalement, j'ai changé tout mon stuff et j'ai adapté en fonction des affixes, en fait, hein, encore une fois. Donc, euh, j'ai compris l'intérêt. Euh, je suis toujours mitigée par rapport à cet affix pour la simple et bonne raison. Qu'il euh, y a des problèmes encore de, selon moi, de. de comment dire. De, de matière, de codage, de les AO qui ne sont pas visibles dans les flaques d'eau, sur des rochers, dans des coins, ce genre. En fait, c'est ça qui, moi, m'insupporte vis-à-vis de cet affixe. L'affixe en lui-même, je le trouve très intéressant, euh, de pouvoir surtout choisir sa stat et pas. Euh, on aurait pu imaginer euh, que tu es tel natrésime nous donner euh, de la polie, euh, celui-là euh, de la hâte. Donc, ça aurait été intéressant aussi. Mais là, on peut le choisir. Donc, c'est euh, au joueur de choisir comment il veut jouer son truc. Mais vraiment, le seul truc qui, moi, m'énerve, euh, c'est vraiment ces, ces AoE de silence, de slip, de tout ce que vous voulez, qui euh, qui sont mal codés, en fait, tout simplement. Alors, on sait que c'est une saison d'attente, que ce n'est pas une vraie saison, entre guillemets, mais faites un effort, quoi. <rire> vraiment, c'est le seul point que... ouais. Qui, qui, moi, m'a déçu, je pense, de cet affixe.
1: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est parce que je le mettais dans la mauvaise adaptation des donjons.
2: Euh, oui,
1: ici, je, sur le principe, je plus sur le principe, mais c'est vrai que c'est super embêtant, ne serait-ce que, que... Donc, on était dans l'over tantôt, le, comme, comme dans le chat où, où vous l'avez cité, le, que ce soit le slip ou le sanguin sous le tapis, c'est toujours sympa. Les, les zones d'engrim-rail, les zones de sanguin, en plus des zones de feu qui, qui prennent tout le wagon, c'est plus se mettre nulle part. C'est super agréable aussi quand on a deux mêlées, un healer mêlé, un tank, joie et bonheur. Mais voilà, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas adapté les donjons à cet affix, ça c'est vrai.
2: Mais l'affixe en soi est, est sympa dans le sens où on a le lore, <rire> déjà, ça c'est vraiment mmh. un point qu'on soulevait dans les premiers donjons, c'est que bah, on sait en fait pourquoi ils sont là, ces infiltrateurs. On ne enfin, sait pas vraiment pourquoi ils sont là, mais on, on, on a vu le fight des généraux, on a vu le principe des infiltrateurs qui se cachent, etc. Donc on n'y va pas en mode, qu'est-ce que c'est encore que ce truc euh, C'est sympa, on les capture. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, hein, que, un, un, que, que Talil, au début, il vienne, et il les enferme, ces infiltrateurs, il les emmène. Donc en fait, on ne les tue même pas, on ne sait pas ce qu'on en fait. Donc ça peut laisser présager des choses intéressantes pour la suite aussi, ça c'est intéressant. Et
0: euh, une espèce de monnaie euh... pour lui, hein, je pense. Émotion, ouais, c'est ça, hein.
2: il, mm. il nous booste et il, il enferme ses, ses, ses natrésimes et il s'en va avec. Donc, c'est vrai qu'on passe à côté si on ne s'intéresse pas au lore, mais moi ça me soulève pas mal de questions quand même. Après, euh, le principe est, est très sympa. L'exécution, je dirais moyen. Euh, changement de route, oui, évidemment, puisque tu vas aller privilégier certains natrésimes ou esquiver Zolgamux. Euh, ce que Blizzard a très bien fait, c'est qu'ils ont changé Mix de place dans certains donjons dès la semaine 1 ou 2, je sais plus, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas faisable, en fait. Donc ça, c'est cool. Ils ont été réactifs là-dessus. Euh, voilà, après, euh, fixe précédent a été plus... Int... Enfin, les autres affixes de cette saison, pour moi, étaient plus intéressants. Plus de challenge, en fait.
0: De cette extension, tu veux dire, non
2: Oui, de, de, de toute l'extension, ouais. oui. C'est ce que
0: bon. dit euh, Alna DH dans le, dans le chat, hein, de toute façon. C'est après...
1: dommage qu'il n'y ait pas plus de possibilités de route, qu'il n'y ait pas plus de travail de recherche, comme il y avait beaucoup plus euh, dans la saison précédente. C'est vrai qu'il y avait plus ouais. de possibilités. Après, ah, comme on,
0: on sent on dit, vraiment qu'on à... nous voilà. l'a donné. Euh... Voilà, c'est ça. C'est une pour saison patienter. bonus. Voilà. Et, et je pense, enfin, euh, moi, c'est vrai que quand j'ai vu l'arrivée de Quai de Fer et de de Tristeraï dans, dans la Rota Mythique Plus, je me suis dit, mais... mais et on les a pas testés à l'époque, ça va être un fiasco, machin et tout. Et euh, tout tristerail et euh, je crois qu'au final, Tristeraï, dès la première semaine, ça a été une vraie plaie. Euh, je pense que c'est pas le donjon le plus dur, mais le fait qu'il y a très peu de place euh, des affixes ça joue beaucoup. Euh, après, au niveau de... de... La fixe déguisée, moi je, je pareil, j'aime, j'aime bien. En fait, le fait qu'on, c'est toujours pareil en fait, un, 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 un malus pour un bonus. Moi, j'aime bien ce, ce, cet équilibre en fait que Blizzard nous propose sur les affixes et, et je pense que j'ai pas besoin de, de, de trucs oufissimes. mais euh, voilà, il y a un peu de l'or, il y a après comme tu dis, Yesha, on ne sait pas ce qu'il qu en fait Est-ce qu voilà, est que plus tard on va pas se les manger dans la tronche Mais euh, euh, en tout cas voilà, Et, et ça reste bien euh, lié aussi En fait euh, au, au comment au, au Parce que ben, c'est ce que je disais tout à l'heure Ils sont là pour monnayer Ils, ils font du commerce Et là ben, on, est, on est pile dans, dans du commerce en fait, Donc commerce caché Mais du commerce certes
1: mais est-ce que tu penses que, justement, moi, ce qui me fait peur, c'est, ça m'intéresse beaucoup, ces histoires de négociants. Voilà, depuis le début, on entretient le mystère, mmh. mais est-ce qu'on va avoir une conclusion de ça Ne me spoiler pas Dragonflight, d'accord Mais moi, j'ai vraiment peur que euh, ça tombe à l'eau. On ne sache jamais est ce qu'on va on faire de ces verra...
0: et tout ça. Si, si, Pour moi, je pense qu'on les, on les retrouvera, les négociants, mais je ne pense pas à Dragonflight. Je dis bien, je ne pense pas parce que je ne me suis pas... Je, je peux me tromper complètement. Mais... Euh... Pour moi, on les reverra puisque de toute façon, ils ont clôturé quelque chose avec Venari. On parlera sur le prochain podcast de ça. Mais euh, pour moi, il y a quelque chose de prévu avec les négociants par la suite, ou alors peut-être que c'est juste pour nous faire espérer.
3: On va espérer Et... que ça nous fasse pas un... une histoire à la à la Drusvar, ou à la Drost en fait, qui nous maintient en haleine sur plusieurs extensions pour rien avoir derrière.
0: Oui, C'est ça. Bah après, ils ont quand même. Euh... Euh, Commencé avec euh, Xolartios, euh, ils en ont reparlé euh, avec les négociants et tout. Donc, euh, je pense que c'est pour moi, ils vont pas laisser ça comme ça. Je pense qu'ils sont trop importants, les négociants, et on peut les retrouver dans suivant leur leur lore, en fait. On peut les retrouver absolument partout. Donc, euh, pour moi, ils devraient les utiliser comme ils utilisaient Zandalari à l'époque dans chaque patch. Je sais pas si vous vous souvenez dans les anciennes extensions. Ouais. On avait toujours un patch avec les Dalari, mais ils pourraient faire pareil avec les négociants. En
2: fait. Et surtout euh, avec ce qu'ils nous ont apporté, au final. Je, je le vois ouais. à côté de toi, notamment le Grimoire des Shadowlands. Pas oublier que c'est des négociants qui, bah oui. qui l'ont don... écrit, qui ont donné leur point de vue. Et La ça CLD. a retourné, en fait, euh... <rire> ça a retourné notre connaissance en fait, de, de notre univers et de, de l'univers Warcraft. Donc, si demain, Blizzard laisse les négociants aux Shadowlands et ne les intègre pas dans des Diverses extensions euh, futures, euh, c'est une grosse erreur de leur part. Mm. Et je pense pas qu'ils l'aient fait parce qu'ils ont, ils ont créé trop de. Comment dire De, de l'or autour et d'informations. Ils nous ont délivré trop de choses pour ne pas les réutiliser. Donc, oui, ça, il je... quand même
0: il y a quand même Venari qui est le personnage emblématique des négociants. Il y en a absolument partout à Oribos et on nous le dit depuis qu'on est arrivé à Shadowlands en fait. Donc, euh, oui, si et ils ne font pas quelque chose, là c'est qu'ils ont rien compris quoi.
2: C'est ça, et même euh, il me semble que c'est Alfirim à, à euh, Zeret Mortis oui. avec toute l'histoire de. Euh, voilà, des, des portails, des vérités qui s'ouvrent, ce genre de choses. C'est sûr qu'on les reverra. Si... Pour, pour moi, il n'y a, a aucun doute là-dessus.
0: Oui, il n'y a pas plus énigmatique que les négociants de toute façon. Enfin, si, s'il y a tout ce qui était langage fondateur et tout ça, mais il reste quand même très énigmatique alors qu'on a quand même eu un patch complet sur eux, on a quand même eu Tazavèche et au final, bon. Pff. Non, c'est pas plus que ça, en fait, on sait juste que c'est là, dans, entre deux, et voilà, euh, c'est une base, c'est un marché, c'est une base, quoi, c'est un hôtel, un grand, grand hôtel des ventes, mais, euh, mais on, en fait, on, enfin, moi, je me souviens, quand ils ont annoncé à je me suis dit, ça y est, on va avoir tout le, tout le background de, des négociants, et en fait, euh, non, quoi, on a petite partie.
1: Sur le niveau lore, je suis assez d'accord avec ce que dit Wolfie. il y a quand même pas mal de, de choses que Blizzard laisse en suspens à chaque fois qu'on passe d'un univers à l'autre, et que je trouve toujours un peu désagréable. Mais sinon, quelque chose que j'ai pas encore le temps de dire, mais que Anna D.H. a dit aussi, euh, sur de la fixe, c euh, c quand même, il y a quand même aussi un bonus intéressant, c'est que quand on, quand on défonce Zulgameux, on revient euh, full mana, etc. C'est non négligeable. Normalement.
2: Merci, merci, <rire> les non mais vraiment, c est, c est... ça c'était appréciable sur tous les affixes de Shadowlands, c'était cette histoire de, de mana qui revient, de ressources qui... Voilà. C'était nécessaire dans tous les cas parce que s'il ne l'avait pas fait, euh, ça aurait gueulé, c'est sûr. Et parce que c est, c est, voilà, le, le, le heal aujourd'hui n'a plus le temps de s'asseoir et de boire en fait en donjon. Donc il faut de la gestion de mana globale et il faut que les affixes te donnent des bonus. Autant en mana qu'en en caractéristiques, quoi. Et, et ça, Bizarre ça... a bien compris, donc merci. Mmh,
0: pour que ça puisse repartir tout de suite et qu'il n'y ait pas d'arrêt, quoi, en fait. Ah, c'est ça. Il faut, faut que les donjons
2: soient mmh. dynamiques, en fait. Hein.
1: Vous voulez qu'on revienne un peu sur les avantages du chaman, à ce niveau-là
0: <rire> Alors...
2: <rire> ah bah allez, c'est bon, on a compris. <rire> <rire> on a dit pas de pub.
0: Ouais. <rire> Elle est pas mal, celle-là. Bien choisie, bien choisie. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer euh, un petit peu sur les récompenses, justement, de, de ces mythiques plus.
3: Comme vous l'avez dit, cette saison c'est vraiment une saison d'attente, donc pas de grandes nouveautés. Les réponses de saison 4 sont euh, les mêmes que les, saison, les saisons précédentes. Euh, donc on a l'explorateur mythique à 750 points de cote, le conquérant à 1500 et le maître mythique à 2000 points, qui donne la monture Marche-Mort-Restauration. C'est exactement la même monture que les trois autres saisons, simplement pas la même couleur. Euh, il y a aussi le système des portails pour un accès direct aux donjons, si vous les réussissez en plus 20 et plus bien sûr, comme à la saison 3. Donc hormis euh, la nouveauté des donjons qui.. des portails qui donnent accès aux donjons de précédentes extensions, donc qui sont nouveaux dans ce panel, et qui seront très probablement inutiles dès la fin de la saison 4, est-ce que
2: ça a été suffisant pour vous motiver à faire ce contenu, par exemple moi, c'est pas vraiment ces récompenses qui m'ont motivé à faire le contenu, c'est le fait de clean le contenu. Plus que les récompenses en soi. Euh, le plaisir d'avoir des des, des des TP, évidemment. Ça, je suis allée les chercher directement. C'est toujours un plus, voilà, qui sera euh, pour moi pas forcément euh, euh, inintéressant à utiliser euh, dans les prochaines saisons, les prochaines extensions. Euh. Après, bah, la monture, encore un récolor, deux ricolores, deux ricolores. Bon. Ah, <rire> au moins ça ajoute une à la collection pour avoir la loutre céleste volante. Mmh. Euh, mais c'est tout, enfin, je, je l'ai fait parce que c'est ce qu'on nous donnait à faire. Voilà, je ne l'ai pas fait avec un, un objectif en mode, waouh, si j'y arrive, il n'y avait pas de passion. Mais en même temps, ce n'est pas déconnant puisque c'est, comme on me disait tout à l'heure, c'est un patch d'attente. Donc, est-ce qu'il y a vraiment... Euh... Euh... Oui, il y a Anna Dh qui dit, voilà, le titre pour les 1% des joueurs. Oui. Mais encore, c'est une récompense hyper élitiste que, que je ne vais pas chercher et qui ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, t'as une monture, c'est bien, t'as ton titre. Euh, je sais même pas s'il y a un titre euh, cette saison, je crois pas. Mais euh, t'as euh, TTP, quoi. Donc, euh, tu les cherches, tu les cherches pas assez. C'est que ce n'est pas un accomplissement énorme, à mes yeux, en tout cas.
1: Moi, je, non, je, je, suis, je ne joue pas au niveau de, de, de Yesha, donc euh, j'étais assez fière d'arriver à la fin de la saison précédente, à avoir mes portails. Mais vraiment, c'était à la fin, donc ça ne sert plus à grand-chose, on va dire que c'était pour, pour le principe, euh, d'avoir un, un joli petit Rio sympa. Mais euh, ici, ça me motive, je sais pas, cette saison-ci, ça me motive moins. Je n'ai même pas encore tout fait en vain. J'ai envie de jouer sans stress. Et euh, donc du coup, je veux dire que ça me stresse pas. Enfin, ça me, ça me motive pas en tout cas pas. C'est plus l'idée de jouer avec avec des gens avec qui m'amusent en fait. Je suis peut-être l'effet de la transition ou quoi, mais le, le challenge, je n'arrive pas à le trouver de la même façon. Ou est-ce que c'est moi, je sais pas. Mais c'est vrai que je ne trouve pas la même stimulation euh, que la saison d'avant.
0: Vampa qui dit dans le chat le contenu qui est intéressant, c'est de choper le 4 part en 304 et du stuff au petit niveau mythique pour faire du HM. Si vous si vous cherchez une logique, il n'y en a pas. Et
1: euh... Juste, pas... dire, il y a quand même une chose qu'on n'a pas dite c'est qu'il faut quand même un minimum euh, pour si atteindre je crois que c'est deux cas qu'il faut avoir pour pouvoir quand même dépasser le, le, atteindre le stuff au niveau maximum de ce qui est upgradable donc c'est oui. quand même ça ça c'est vraiment quand même un objectif dirais, minimum que je voudrais avoir pour pouvoir avoir le, le stuff montable au maximum
0: et deux Plus, cas, c est c est le n'est
1: jamais qu'une reversion colorisée des précédentes.
0: Hein. Oui, mais c'est ça, mais deux cas, de toute façon, c'est le maître mythique, donc ça a toujours été euh, le, la limite pour les, pour les points de vaillance, pour les upgrades de, de stuff en points de vaillance.
1: Oui, mais pas... même si ça a été comme ça, voir le passé, ça reste l'objectif. Mm. Okay. Oui, c'est pas très compliqué, c'est sûr, mais ça dépend un peu du niveau de jeu. Je connais des gens qui ne jouent pas pour qui 15, c'est déjà un donjon difficile.
0: Bon, moi, vous savez un petit peu mon amour pour le farming et euh, du coup pour euh, ma collection aiguë. Et euh, bon, bah, du coup, il y a encore une monture à aller chercher. Euh, je. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je... c'est pas, pas une plaie d'aller faire un mythique, mais je suis pas je suis pas aussi heureux que si je vais aller farmer, euh, je sais pas, moi, sur Corsia ou dans l'Antre, les. les... Les rares euh, où euh, voilà moi j'aime bien le contenu euh, le contenu ouvert euh, le contenu où il n'y a pas de il a pas de timer il n'y a pas de chronomètre il n'y a pas de tout ça où, où ça me stresse beaucoup mais euh, ben voilà il y a des personnes qui me permettent d'y arriver parce que moi tout seul j'y arriverai pas euh, et donc euh, voilà encore une fois comme on disait tout à l'heure c'est important de prendre du plaisir dans le contenu qu'on joue et donc, même ben, sur un contenu qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne plus soit pas euh, à fond, et eh ben, au moins euh, le, le fait de ton, ton entourage et ton les gens qui vont avec toi te permettent de, de faire passer cette, euh, ce moment un peu dur pour toi, autrement euh, en rigolant, euh, voilà, en restant bien sûr concentré, tout ça, mais l'ambiance le, le, fait, euh, fait aussi énormément. Euh, et euh, voilà heureusement qu'il y a des gens qui me permettent de pouvoir arriver à avoir ces montures parce que moi c'est dans le jeu c'est c'est les montures c'est important <rire> voilà donc euh, du coup c'est vrai que ça me frustre aussi quand on peut plus les obtenir euh, voilà mais quand on n'a pas un niveau et qu'on n'a pas c'était pas notre trip bah, du coup des fois c'est compliqué voilà voilà c'est sûr non pas moi. enfin en fait moi je, je me défends en fait dans le sens de dire j'ai pas le temps de jouer parce qu'il faut qu'on je, 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 enfin, qu crée le podcast et du coup c'est enfin, si on prendrait ce temps euh, les émissions seraient pas aussi bien aussi prêtes que qu'elles le sont là et ça se ressentirait vraiment sur l'émission et, et encore une fois c'est c'est pas juste euh, j'aime pas c'est aussi il y a du j'aime pas mais il y a aussi du fait de du, Temps, en fait qui, qui fait que ben je travaille j'ai très peu de temps pour, pour travailler sur le podcast et du coup ben le moindre temps que je peux avoir à travailler dessus ben je le, je le prends et du coup ben ça empiète sur mon temps de jeu et pareil pour aldé de toute façon mais bon c'est pour vous préparer des beaux podcasts comme ça et être et et, et surtout pour nous notre cerise sur le gâteau c'est voilà d'échanger avec vous d'être en live et de, et de pouvoir justement avoir la vie de les deux participants qui sont avec nous, mais aussi de prendre la température dans le chat, c'est important. Voilà. C'est aussi votre podcast dans le chat.
1: Au niveau du chat, je voudrais en profiter, parce que je mm -hmm. réagir à ce que dit Azalia. Parce que j'ai été un peu dans cette situation, hein. ceux qui me connaissent savent que j'étais tellement stressée l'idée de faire un donjon, que j'ai levelé mon, mon premier perso, un paladin, sans faire un seul donjon. Donc quand il fallait faire un donjon pour les quêtes, c'était BFA, la fin de BFA, je demandais à mon fils de venir faire le donjon avec mon paladin. D'accord Donc tu vas marchander pour qu'il me le fasse. Donc, euh, je sais à quel point c'est dur au début, mais il ne faut, faut pas hésiter à commencer bas. Il ne faut pas vouloir euh, mmh. je, sais, je veux faire une 10 ou il faudrait que j'y arrive. Il faut commencer bas. Et il y a, y a des gens pas sympas, non, wow, je ne vais pas dire le contraire, mais il y a quand même plein de gens sympas. Donc, si on commence le donjon en disant bien, je, je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose. Ouais, éventuer, si tu si as la motivation, le, le mieux, c'est d'aller lire quelque chose ou voir une vidéo. Hein, ça peut t'aider. Il y, y a des sites comme Mythic Trap qui ont des explications très courtes. Je ne prends pas pour les ouais, donjons. C'est un très bon voilà. et euh, Mais sinon, n'hésite pas, tu dis dès le donjon que tu ne connais pas bien et tu vas leur apporter un bonus de vaillance, puisque forcément, tu n'as pas encore de Rio. D'accord Donc, ils, ils ont intérêt à venir avec toi et en plus, pour eux, c'est vite fait de t'aider. Mais, mais il faut bien leur dire, parce que sinon, ils vont te booster le, le donjon. Enfin, moi, j'ai fait ça pour quand tu as besoin de vaillance. On, on prend une petite clé disponible dans les recherches de groupe et on lui fait sans donjon. Mais... N'hésite pas à dire au départ que tu ne connais pas bien. Et si, comme ça, s'il y a des conseils, souvent plein de joueurs, justement, qui s'ennuient un peu, et donc qui, qui, qui diront... C'est comme en, en LFR et tout ça. Il y a des gens qui, avec plaisir et spontanément, vont te donner plein de conseils.
2: Oui, c'est oui. très vrai. Euh, moi, je le, je le vois d'un point de vue... Euh, alors, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, on fait du boost, etc. Euh, pour des gens qui, en fait, parfois n'ont pas le niveau, tout simplement. J'ai des, des gens qui euh, ne sont pris nulle part qui viennent me voir euh, parce que euh, on leur explique par les strates parce qu'ils n'ont pas de niveau parce que voilà mais euh, je sais que personnellement je prends toujours le temps de le faire dans la bienveillance mais avec des gens même n'importe qui en fait des randoms en donjon, qui disent bonjour déjà ne serait-ce que dire bonjour ça fait plaisir de fou mmh. euh, et dit voilà je connais pas trop là ou quoi n'hésitez pas et ben tu prends le temps d'échanger avec eux de leur dire euh, ah, parfois, il y, y a des cons, on va pas se mentir, il y a vraiment des gens <rire> qui sont des têtes à claques. Ah bon <rire> je... C'est, voilà. Mais c'est des gens qui se prennent pour des PGM alors que mmh. bah... Non, ils font des vins. Je... Voilà, c'est tout. Euh, je dénigre pas les l'aventation. Hein, dénique...
0: Et en plus, ils demandent un boost voilà. ils prennent pour des PGM. Quoi. Euh,
2: mais il y a des gens, voilà, parfois je vais en pick-up euh, sans, sans parler de boost ou quoi, et je tombe sur des gens qui disent « Oui, je connais pas trop, machin, n'hésitez pas. » Et ça c'est presque agréable en fait de jouer avec ces personnes, même s'ils connaissent pas leur classe, leur retard euh, Je parle là à euh, Zalia justement qui disait euh, cette peur de pas réussir à DPS ou de suivre une strate. Et eh ben, faut pas hésiter à demander parce que presque, c'est plus agréable, moi en tant que joueuse, de d'expliquer à quelqu'un pourquoi il faut faire quelque chose et comment faut le faire, que de voir quelqu'un full fail et se prendre pour le maître du monde entre guillemets. Euh, et c'est pour ça que je sais que j'ai mis notamment des... Enfin, je voudrais intégrer ce système de donjon sur mon stream, dont on parlait tout à l'heure, Crofel. Oui. aider les gens euh, en donjon sans intégrer la partie boost, etc. Ça l'a gardé à côté. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ont peur d'aller en donjon quand ils ne connaissent pas, alors que c'est un contenu que je trouve hyper intéressant, hyper instructif, et où tu te... Comment dire où tu te dépasses en fait à chaque clé que tu fais. Alors, oui, tu peux fail. Je suis la première à fail. Hein. Je, je suis la première à me prendre des AOE et à en rire en stream parce que je me dis, mais je suis trop bête en fait. Je, je l'ai vu et voilà. Mais. Euh, mais. Moi, on est venu sur mon stream, on m'a dit, bah là, ça, il faudrait peut-être que tu fasses ça comme ça. J'ai essayé, ça a marché et je me suis améliorée. Et c'est des gens qui sont venus. Naturellement, ils sont venus bienveillants. Je leur ai dit ça, je sais pas trop maîtriser. Est-ce que quelqu'un saurait comment faire Et on m'a dit ça et je me suis améliorée. Voilà, je me suis couchée moins bête. Et euh, c'est vrai que bon, bah, c'est quelque chose qui manque à la communauté en fait de haut. C'est soit tu tombes sur des gens hyper toxiques, malheureusement, ça on peut rien y faire. Soit tu acceptes que tu as des, des lacunes, peut-être, de ta classe ou du donjon, et tu le dis. Et voilà, tu peux tomber sur des gens hyper sympas euh, qui vont te donner des conseils, euh, voilà. Après, c'est ce que disait ouais c'est plus simple d'expliquer en vocal. Ça, c'est oui. vrai que j'ai un grand plaisir à, à dire aux gens bah, « Tu viens en vocal, on parle, on fait les donjons et tout. » Plus qu'à l'écrit. Parce que parfois, c'est long, il y a un timer, c'est stressant. T'as pas le temps d'écrire. <rire> voilà. Mais euh, c'est des... C'est des automatismes à prendre, et ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, à connaître le donjon, quoi. S'intéresser au donjon, ne pas le connaître sur le bout des doigts, hein. je, je saurais pas te dire tous les spells qu'il faut kick, qui, mais euh... se mais dire, là, tel mob il fait mal parce que, voilà, et pourquoi pas regarder des joueurs qui font des cross runs et essayer de comprendre pourquoi ils font des trucs comme ça, quoi. Et puis même toi, euh...
0: de ton côté, ben, tu sais que... Excuse-moi, je t'ai coupé juste, mais oui, je voulais rebondir tout de suite pour pas oublier, mais en fait, même toi, de ton côté, c'est gratifiant parce que t'as le côté pédagogue, en fait, et, et ça t'apporte une expérience aussi, en fait. Donc c'est oui. aussi gratifiant pour la personne, et c'est gratifiant pour toi, donc euh, que demande le peuple
2: Oui, bah moi je moi je sais que j'essaie d'être pédagogue. Et que parfois on me reprend parce qu'on me dit bah non c'est pas pour ça que ça marche. Moi je, je, je fais en gros hein, je dis ça, ça 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 one shot parce que parce que ça one shot. <rire> on <Voilà. rire> pas expliquer pourquoi ça one shot tu vois. C'est je... comme ça puis c'est parfois... tout point avoir. Voilà. Parfois on arrive sur des packs. Euh, je dis bah attention ça ça fait mal et on va me dire pourquoi je dis je sais pas mais ça fait mal donc je claque un CD et voilà. Tu fais gaffe. Et après ouais. euh, ne serait-ce que ça bah les gens ils disent ok bah tel pack il faut que je claque un CD et voilà, le gens après. Ça. Ils ont moins de mal parce qu'ils savent que ça fait mal. C'est vrai que parfois, je ne saurais pas expliquer toutes les mécaniques ou quoi. Euh, et même en allant en clé, euh, ma plus haute, ça doit être une 28 ou une 29. Hein. Et je ne sais pas dire quelles mécaniques font les mobs. Mais j'y vais parce que je sais que tel pack, il se passe ci, tel pack, il se passe mmh. ça. Et ça, c'est de l'échange et des conseils gratuits, en fait. Il n'y a pas ah, besoin oui. de payer pour ça et, euh... et c'est une boosteuse hein, qui vous dit ça donc. <rire> mais euh, le boost c'est aussi de l'échange, les donjons c'est de l'échange les raids, les guilds, tout, tout ça en fait c'est de l'échange et je pense que c'est important de pas hésiter à dire là j'ai une lacune, est-ce que quelqu'un a un conseil Parce que ça coûte rien à vous et à la personne qui vous donne le conseil ça vous coûte encore moins quoi. et qu'on est dans un rpg et oui. que c'est fait pour ça c'est pas un juste solo ah oui Je l'ai mis dans le chat un peu avant. Massive multiplayer online, genre. Il n'y a, a pas plus, bon. euh, voilà.
1: Sur, sur l'aspect guild, je pense que si tu c'est le cas d'Azalia, mais d'autres, si on a peur d'un peu t'adresser à les inconnus et tout, commencez par une petite guilde, euh, j'ai dit dans différentes guildes à différents niveaux, et il y a toujours au moins, franchement, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui gentiment expliquent beaucoup beaucoup de choses. Qui prennent le temps, enfin... C'est clair, il ne faut pas directement dans une très grosse guilde où ils attendent que tout le monde connaisse très bien les donjons. Là. Il y aura peut-être moins d'entraide à ce niveau-là. Hein. à Plus haut niveau, il y en aura, il y aura une autre forme. Mais on commence par une, une plus petite guilde et il y a toujours bien des tas de gens pour expliquer un tas de choses. D'où
2: alors... l'importance des guildes, hein, des groupes, des gens qu'on rencontre. Euh... Comme tu disais, ne pas hésiter à ajouter sur Battle.net. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai plein de gens. J'ai pas une soixantaine de personnes sur Battle.net. J'ai mis des petites notes à chaque fois de ce que j'ai fait avec ces personnes. Et pourquoi je les ai gardés dans, dans mon Battle.net Voilà. C'est... Bon, déjà parce que, que j'oublie, je... euh, voilà, mais... Euh... <rire> je trouve que c'est important.
1: Comme ça, quand tu veux faire un donjon, plutôt que d'aller chercher en PU, il te manque, je sais pas moi, un DPS, tu aimerais bien, un DPS qui a la BL, bah tu regardes dans ton, dans ton Battle.net, Il a Ah oui, lui, c'est vrai, il a un mage », tu le prends. Pas bah, tu lui Même s'il est pas connecté des fois, il peut avoir le message. Et puis les expériences
0: vrai. comme ça, les, les bonnes expériences, ça fait que tu te rappelles plus facilement de la personne que euh, de ben, l'UPU que tu vas prendre et que tu connais pas du tout. Alors que le, le, la personne qui est dans ta, dans ta liste d'amis, ben tu sais, as déjà joué avec. Donc tu sais, je veux pas dire ce qu'il vaut parce que n'a pas fait peut-être tel et tel don donjon avec toi, mais en tout cas euh, tu sais la, enfin, en tout cas tu en connais la base quoi. C'est ça que je veux dire. Alors que le perfect. PU, tu le découvres à chaque fois.
1: Et parfois, ça mène à des. Parce que c'est vraiment comme, les... enfin, comme la plupart des réseaux, ça mène aussi à des choses. On, on a des contacts, et puis finalement, qui ont eux-mêmes des contacts, qui ont eux-mêmes des contacts. Et au final, on se fait vraiment un groupe assez. Euh... De... de gens qui ont les mêmes objectifs, plus ou moins. Et ça permet de, de jouer avec des gens à qui on aime jouer. Donc, ça permet aussi de faire des belles connaissances. Comme par exemple, je me souviens, euh, la première fois que j'ai joué avec Crofels, ce qui m'avait marqué, c'est le fait qu'il avait... Il aimait aussi beaucoup la tenue Nemesis pour son démoniste. <rire> Vous voyez, je m'en souviens. Ah, ben ça. Et la guilde où je suis maintenant, c'est parce que l'officier le... qui m'a recruté a trouvé mon gnome très mignon.
0: <rire> ah, c'est <rire> ben, trop oui, mais mais ça, sympa ça... Et que et je lui
1: Bien aussi quand même en raid. Hein.
0: Mais c'est des choses qui marquent, en fait, donc... Euh... Voilà. des expériences. Bon, est-ce qu'on passerait pas... On a, on, a, on a quand même... Ça fait quoi Ça fait peut-être une heure qu'on est sur, les... sur le début de la saison 4 et sur le... les donjons mythiques plus. On va peut-être passer sur l'autre le... gros morceau, parce qu'il y a le côté raid maintenant qui arrive, donc... Euh... Allez, je te, je te repasse le micro pour raid fatidique. Qu'est-ce que c'est que ça Explique-nous tout.
3: Comme euh, on le disait, donc, à la saison 4, euh, on fait rien comme toutes les autres saisons. Donc il n'y a pas de nouveau raid. Mais les trois anciens raids ont été remis au goût du jour. Le château d'Atria, le sanctum de domination et le sépulcre des fondateurs. Le niveau de difficulté a été augmenté. Les récompenses aussi, leur redonnant une place de raid à challenger. Pour ajouter un petit peu de piquant aux stratégies que nous connaissons et maîtrisons déjà, Blizzard a ajouté l'affixe fatidique qui s'applique à un seul raid par semaine, créant une rotation de disponibilité du contenu sur trois semaines. Récemment, le 14 septembre, donc il y a deux semaines, Blizzard a aussi ajouté la possibilité d'activer l'arrivée d'un deuxième affixe en simultané pour plus de fun ou pas. Et donc, on a quelques récompenses qui sont liées à ça. Euh, nous avons euh, un haut fait qui est de terminer les trois raids donc en mode normal et supérieur pour obtenir la monture euh, de chat engelé, Jigasworth Senior. Nous avons aussi euh, terminé les trois raids en mode héroïque ou supérieur qui confère un haut face à Fatalité des raids de Shadowland et un titre Héros de la Fatalité. Et terminer les trois raids en mode mythique, confère le haut fait, Fatalité des raids de Shadowlands en mode mythique, débloque un portail d'accès direct vers les raids, un peu à la façon des mythiques plus en plus 20. Avant de parler en détail des affixes, est-ce que le principe même de reprendre les raids de l'extension avec un affix ou deux en supplément est une idée qui vous plaît Est-ce que les récompenses proposées ont aidé à motiver à explorer ce contenu inédit dans WoW vos...
2: Pour ma part, je l'ai déjà déjà en DP stream, je crois. Ça a été la grosse hype euh, sur ces raids, ces raids qui reviennent. Euh, mais j'ai très très vite déchanté, évidemment. Enfin, je voilà, gros, ça a été en deux temps. Grosse hype, let's go, on y va. En plus, la monture, elle est incroyable. Elle est beaucoup trop pipou, Elle est... c'est... voilà. Et de monture pour Et euh, Une fois que je l'avais, ben, Plus d'intérêt, pour ma part, à mettre les pieds dans ces raids. Si ce n'est faire des jolis logs pour trouver une guild euh... Voilà. Bref, <rire> c'était le seul intérêt que j'avais à y aller. Donc, euh, le principe était sympa, mais trop restrictif. Euh, en termes d'affix en termes de... Ouais, je sais pas, en termes de, de rotation, je pense, des raids. Donc, euh, un petit peu mitigé là-dessus. Mais la monture vaut le coup. La monture vaut le coup de les refaire. Voilà.
0: Et euh, le fait de pouvoir en, a... en... en ajouter... Euh... Enfin, non on en parlera après, mais c'est vrai que maintenant, du coup, tu peux en ajouter un deuxième. Euh, Est-ce que ça, ça pourrait te redonner, en fait, envie de, de, de tester ça ou pas
2: Oui, ouais, je l'ai déjà fait. Euh, alors moi, j ai, j ai, je, je, je raid encore hein, euh, sur cette euh, saison 4. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça donne plus de loot quand tu ajoutes un deuxième affix sur un boss. Euh, il me semble qu'il y a plus de loot qui tombe, donc potentiellement les boss qui sont intéressants il faut que tu ailles récupérer des pièces tu vas te challenger mmh. euh, ça dépend des affixes effectivement certains sont très cancer, d'autres sont très drôles mais euh, l'idée est pas mal mais pour moi ils devraient laisser la console en début de raid euh, et tu fais le raid qui t'intéresse et tu actives le voilà, c'est pour moi c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le départ après, il y aurait
0: peut-être eu non. un, un déséquilibre. Pardon, excuse-moi, je, je rebondis juste sur ce que dit Yacha. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un déséquilibre dans les raids euh, faits par les joueurs. Et je pense que pour Blizzard, c'était la sécurité, en fait, de, bah, de, de mettre une route. Et en fait, euh, bah, certes, il n'y a pas le choix, mais aussi, du coup, une, une semaine pèse tellement vite que des fois, moi, je me dis... Euh, bon, après, c'est sûr qu'on raid deux fois par semaine. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, des fois je me dis oh, on est déjà sur l'autre raid, mince je l'aimais bien celui-là, enfin, tu vois, des fois t'es un, peu... un peu frustré parce que euh, bah, c'est sûr que si tu te dis bon bah euh, je passe un mois sur le même raid mais après je sais pas j'aime bien en fait c'est frustrant mais j'aime bien aussi en fait cette rotation de devoir de devoir changer toutes les semaines quoi.
2: Oui, finalement t'es dépendant de la rotation quoi. Oui. C'est un peu dommage.
0: Ça... Vas-y euh, hyper c'est à toi.
1: Je veux
2: dire, je reviens,
1: je trouve la même chose cette, euh, Et je pense que ça évolue aussi en cours de saison avec les nerfs. Au début, il y avait certains affixes qui, vrais, qui compliquaient vraiment l'histoire parce qu'ils apparaissaient vraiment à un moment difficile, hein, pour ne pas citer Sylvanas avec les granules. Euh, mais euh, je pense que maintenant, y, aussi le fait qu'on monte en stuff, hein, ça rend les choses évidemment plus faciles. Je ne sais pas à quel point l'un dans l'autre est en priorité. J'aurais espéré que ce soit une obligation plus de respect de stratégie, en fait. Parce que là, on est quand même très vite retombé dans un mode où on défonce tout, peu importe la strat, euh, ce que je trouve un peu dommage. J'aurais je, je, préféré quelque chose qui soit un peu. qui monte peut-être plus en difficulté avec l'item level des joueurs, je ne sais pas. Quelque chose de plus, plus contraignant sur les strats, parce que l'intérêt du raid, c'est quand même de respecter les strats, de jouer les mécaniques. On joue à un jeu, c'est pour avoir des mécaniques compliquées. Si c'est pour faire du. Po enfin, je. je Aldé ils ah ouais. savent que c'est un point que j'ai. Euh, très à cœur de, dans la guide précédente et qui m'a fortement atteinte, c'est on joue pour s'amuser, on joue pour respecter, hein, pour faire un challenge, on joue pour, respecter, pour, contre, pour contourner les mécaniques, on joue pas pour taper dans un poteau, sinon il y a des demi un peu partout, à uh, parle pas Horiboss justement, à uh, uh, Hurlevent, dans, dans votre domaine de classe, vous pouvez trouver des demi partout, et, et, ou même les World Boss de Zeret Mortis, allez vous amuser. Le raid c'est censé être uh, un travail d'adaptation à des mécaniques, de trouver, enfin, de, D Esprit d'équipe et quelque chose que je veux retrouver. Or là, je trouve qu'on est retourné. J'entendais plus aussi des affixes sur cet aspect-là, qui est quelque chose à faire, quelque chose en plus. Et au final, à part parfois certains affixes, un travail pour le Red Lead de dire au bon moment, maintenant on dispel ou maintenant on fait ça, et je dirais que c'est peut-être l'affixe avec le dispel qui pose le plus de soucis parce que c'est vrai que celui-là, s'il est fait au mauvais moment, c'est très embêtant. Mais les autres, ma foi. C'est FJ
2: Lear Mythique. <rire> c'est le pire.
0: Ou Non mais Netflix, je. Hein.
2: C est, c est... Ouais, des... non mais tous. Enfin. C'est très vrai ce que tu dis, parce qu'au final les affixes aujourd'hui, euh, c'est plus un bonus qu'une un, réelle mécanique en plus. Et euh, je me rappelle de la toute première soirée de raid fatidique qu'on a fait, il me semble que c'était Heroic euh, Natrius. Euh, enfin Heroic euh, euh, Natria -na -na pour nous, les trois, deux premières heures et demie de raid, euh, les, les raids n'étaient même pas scale en fait. Euh, donc, on est rentré en HM. Les boss étaient scale en HM de l'extension. Pas fated. <coughs> en fait, en une heure, on avait clean le HM fated. Ouais. Et les, tous les affixes étaient, un... bah, étaient en fait juste des bonus. Donc, on s'est dit, ah, c'est ça, le fated. On était un petit peu dégoûté de ne pas être parti en mythique tout de suite, pour être honnête. Euh... Et après, bon, ils se sont repris. Et en fait, ça n'a pas changé tant que ça. Vraiment, il y a... Y a... C'est ce que dit Hyper, c'est qu'il n'y a pas de mécanique à appliquer supplémentaire. Enfin, je, je... La difficulté du Fated, hormis Jailer Mythique, Sylvanas Mythique, qui sont des boss quand même à euh, monture, donc à mécanique euh, fin d'extension, etc., il n'y a pas de... de difficulté en fait au Fated. Et il y a plus d'avantages que de difficultés, avec ces AoE qu'il faut dispel et sauc, etc. Et c'est dommage. Le concept pour moi était très sympa. Peut-être d'où ma hype qui était... qui était là au début et après trois semaines, ah bon, bah, c'était ça quoi. Euh, ouais, un petit... un petit peu dommage.
3: C'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment le même ressenti, on joue pas au même niveau et je pense que ça joue énormément. <rire> C'est possible! <rire> parce que pour la première fois qu'on a été en raid fatidique, donc euh, avec la guilde, avec les guildes, même quand je l'ai fait en PU. À chaque fois, en fait, comme euh, les mécaniques de base ne sont pas forcément connues ni respectées, et de rajouter un affixe supplémentaire, c'était euh, le bout du monde. C'était ouais. genre, mais ah qu'est-ce ouais qu'ils nous font, Blizzard On n'y arrivera jamais. Et euh, alors, oui, certes, le dispel. Alors déjà, pour avoir un dispel, euh, <rire> vous pouvez attendre. Hein, euh, on en parlera après des affixes, mais euh, celui sur lequel il faut cliquer, sinon il explose. Alors ah. là, oui, euh, celui-là, il, il est 100%. Tout moi, des fois,
0: je vais même aller cliquer dessus, quoi. Un distant voilà. qui, 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 qui clique la fixe, quoi.
3: C'est un peu n'importe quoi. Celui qu'il faut cut avant de DPS. Ouais. Alors là, il faut une strat. Il faut <rire> d'abord cut et ensuite DPS. Est-ce
1: voilà. que, que, avec... est que tu penses que le problème, justement, n'est pas déjà au niveau des, des strates de base Ah, mais bah si, non, mais clairement, c'est ça. le problème. Mmh. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en
3: fait, quand j'entends les gens des y chats fois. qui disent ça n'ajoute que du bonus, Oui <rire> euh... ça pas pour
0: les joueurs. Quoi. Quand, quand on pour maîtrise le la
3: strat de base, que oui. euh, voilà, ok. Mais enfin, pour les autres, qui... bah non.
2: <rire> mais c'est vrai que j'ai pas précisé ce que tu penses. Enfin, que moi, tu je reste mythique et H... enfin, HM. HM, c'est des cleans réguliers, mais mythique, du coup. Donc c'est vrai que les strates de base, t'es censé les connaître. Je dis bien censé parce que c'est pas toujours le cas. Les connaître, mais du coup, les, les dispels, quand ils sont faits au bon moment et que tu les soques les, les bonus de vitesse, ce genre de choses. Enfin, c est, c est, pour nous, en tout cas, c'est que du, du bonus. Après, euh, bah, le truc qu'il faut cliquer, typiquement un, gri un grip de prêtre. Et hop, c'est arrivé, tu vois. Enfin, c est, c est, ça dépend aussi, je pense, de la compo de la guilde. À ce niveau-là, si t'as pas un prêtre qui est réactif sur les grips, pour le grip au cac, etc. Euh, voilà, c'est... C est, c est, je pense effectivement que c'est un point de vue qui a creusé encore l'écart entre les joueurs qui font peut-être du NM, HM, et ceux qui connaissent peut-être mieux les strats et qui sont en mythique. Euh, mais c'est intéressant euh, aussi d'avoir ton point de vue à voilà, la Tualdé, parce que moi je ne me rendais pas forcément compte en fait, <rire> de cette difficulté, mais je veux bien l'entendre que ça peut, ça peut poser problème. Parce ça, que là en... c'est bizarre à réussi son pari au final. Hein.
1: Mm. Et pourtant, moi je ne suis pas à ton niveau, Yecha, puisque nous, on fait que les tout premiers boss en mythique pour le moment, et... Mais
2: c'est du mythique quand même, tu vois, c'est quand même un bon niveau, c'est un, un joli niveau.
1: Mais je, je pense que le problème n'est pas du tout... Enfin, Est-ce que, le, est que les groupes y arriveraient avec les, le niveau de difficulté actuel juste en retirant le fated C'est ça que je me demande.
2: Ah, ça c'est encore autre chose... <rire> pour, pour avoir wipe sur du sépulcre mythique non fated, euh, je peux te dire que c'est encore autre chose. <rire> C'est pour une guild qui a le cutting edge, etc., euh, on est allé clean... Toutes les semaines, on va clean le jailer mythique, pour les montures qui restent à récupérer. Que ce soit feated ou non, d'ailleurs. Et je peux te dire qu'on wipe encore sur des boss. On peut passer mmh. une heure sur un boss à le down, alors qu'on a un palier, peut-être, d'avance. Donc là, c'est euh... un problème plutôt de, ouais, de... de mécanique. Hein. De toute façon, c'est des raids avec des mécaniques... Euh... Où un fail individuel peut faire fail un groupe. À partir de là, c'est toujours compliqué.
1: Oui, oui. l'importance individuelle, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec le niveau d'e-level, même en PU, ça passe. Hein. J'ai été encore fait des HM en PU tantôt. Euh... Oui. Et les gens burst tout, ils ne respectent même plus vraiment les strats, donc...
2: Et c'est là où c'est dommage, c'est ce que tu ah disais, oui. effectivement.
0: Parce que l'essence d'un boss et l'essence d'un raid, c'est quoi, à la base C'est la strat. Moi, c'est ce qui me fait triper en raid, c'est ce qui me fait vibrer en, en raid, en fait, c'est la strat de bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à, à anéantir ce boss, à, 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 le, à le rendre... Enfin, qui ne nuit plus en fait. Et moi, c'est vraiment ce qui me... C'est vraiment en fait ce qui, ce qui m'attire dans les raids, c'est les, les strates en fait autour de, de, de ces boss. Euh, et quelque chose qu'on n'a pas cité aussi, alors, que ça va venir plus tard dans, dans la trame, je me souviens plus, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ces... Dans, dans ces euh, dans cette euh, comment C'est raids fatidique. C'est que on, on l'a dit, ils ont pensé au mythique, ils ont pensé à l'héroïque, au normal, mais ils ont aussi pensé à le faire au LFR. Et c'est bien de pas mettre, je trouve, euh, le LFR de côté, parce qu'il y en a qui n'ont pas accès au normal, héroïque, euh, mythique, qui n'ont pas la chance parce que, ben, ils n'ont pas le temps de jeu, parce qu'il y a plusieurs raisons euh, possibles. Et, euh, et ben au moins, ils ont quand même. Euh, cette possibilité de le faire en... en LFR, alors je suis pas allé le faire, je sais pas comment c'est Mais en tout cas je trouve que c'est bien qu'ils aient pensé aussi aux personnes qui n'avaient accès qu'au LFR Et que c'est possible de le faire en LFR, parce que ça les aurait mis de côté quand même
2: Totalement, Totalement. Bah, c'est un, un mode de jeu hein. finalement c est, c est... Moi, je, moi je sais que j'y vais pas personnellement, sauf pour choper des transmots qui m'intéressent mais c'est un mode entier de jeu, c'est comme le pvp, c'est comme les donjons, c'est un mode à prendre en compte. Euh, parce que y a... bah, ça marche, hein, sinon ils l'enlèveraient. Et, euh, et qu'ils adaptent le Fated à euh, ce mode-là, c'est très intéressant. Alors après, je ne sais pas si de faire les raids ou aller faire Fated, ça donne la monture. Il me semble que c'est que du normal.
0: C'est un M, je crois, oui.
2: Voilà, donc bah, du coup, ça te force à aller choper un groupe pour si tu veux la monture, donc c'est bien aussi. Qu'ils la laisse pas accessible aussi facilement. Euh, mais euh, non, c'est bien, ça entraîne les gens. Et ça permet de découvrir euh, la fixe pour ceux qui n'ont pas de guild ou de groupe. C'est. Oui. Tant mieux hein, qu'ils aient fait ça. Oui, je trouve
1: ça très bien. Maintenant, c'est vrai que si on le fait maintenant, et c'est ce un peu ce que dit euh, dans le chat, euh, on ne verra pas les strates, Parce que maintenant, si on va en les faire, j'ai essayé avec un rirole il euh, y a une semaine ou deux, il bah, y a des e-level 300. Oui, Alors ouais, vrai. ils éclatent le boss et on ne voit rien du tout. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Peut-être qu'il faudrait mettre un E-level maximum pour les le faire.
0: Bah, bah non, parce que... moi,
2: c'est mon problème. J'y vais pour choper des transmos, bah pas voilà. pour... Euh... Voilà, un, donc... scaling, un
1: scaling quelque part.
2: Oui, peut-être. Oui, mais peut ça voudrait dire un que minimum, du coup, Yesha
0: pourrait plus faire ce contenu et ne pourrait plus choper ses transmos.
2: Non, mais s'il y a un scaling, si
0: ou tu veux dire qu'elle que parte qu'avec... Bah, ben alors elle y va le... avec
1: son... Comme quand, tu fais les... Comme quand tu fais les marcheurs du temps. Elle y va avec scale, son item 300. Oui. Mais elle, elle a on fait un bête pourcentage. en On diminue un petit peu. Juste pour que ce soit un peu... Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne voit plus les stratans LFR.
0: Oui, c'est sûr. Mais en même temps, le LFR est pas fait pour avoir de la difficulté. Entre en nous,
1: fait. en normal, même chose. Hein.
0: Oui, oui. Bah, oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait en fait. Euh... Je sais plus où j'ai vu ça... Euh... Oui, fin, euh, la strat LFR, voilà quoi. Mais en même temps, euh, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... En fait, je ne suis pas sûr si tu demandes en fait à quelqu'un de te réciter la strat. Euh, les strates sont tellement étoffées, sont tellement compliquées sur les boss, euh, que euh, tu... tu peux jamais, je ne veux pas dire, tu peux jamais connaître une strat euh, sur le bout des doigts et tout. Mais c'est... Euh, Enfin, je me perds un peu dans ce que je dis, mais euh, pour moi, on ne peut pas dire, euh, ouais, la strat, elle est simple, ou machin, parce que tu, en fait, tu, tu n'as que l'essentiel, et ce qui fait que la strat va fonctionner, mais tu n'as pas vraiment tous les, les, je veux dire, euh, tout le fond de la strat. Euh, et pour moi, on peut pas, enfin, euh, on, peut, on peut avoir ce discours quand on a, enfin, ok, quand on fait du mythique, des choses comme ça, mais euh, le problème, c'est que tout le monde a vite ce discours qui croient maîtriser la strat et en fait ils arrivent dessus et ah non ça passe plus parce que bah aussi parce que euh, je veux dire par exemple on a repris Denetrius moi j'étais content de, de voir de que en fait on, on en a chié pardon on en a, on a galéré euh, euh, sur les premiers patchs de Denetrius et en fait de voir qu'on galère encore pour le tomber en, en HM que quand on arrive dessus et qu'on se dit, ouais, mais en fait, les gars, la P1, la P2, c'est rien, la P3, c'est la plus compliquée, et ce qui fait que tu vas encore euh, en faire des wipes, bah, ça fait plaisir d'un côté parce que tu te dis que ça reste un boss emblématique, c'est quand même un, un éternel, et du coup, euh, ça a quand même beau être le premier boss, enfin, euh, le premier boss final de l'extension, et il y a encore du niveau pour le tomber, et ça fait plaisir, en fait, de, de, de toujours buter dessus, quoi. C'est même clair. plus compliqué que le, le d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà.
2: Ouais. C'est des boss qui sont, en fait, qui sont très techniques, euh, finalement, pour des boss de fin d'extension. Il, il y a des boss, euh, comment dire, c'est des gros bourrins et puis ça passe. Je pense à. Comment il s'appelle euh, Argus n'est pas aussi technique qu'un Jailer, qu'une Sylvanas, qu'un Denatrius. Et pourtant, c'est un boss de fin d'extension.
0: Et on se rappelle euh... de... Euh, comment il s'appelle aussi uh, Kil'Jaden, à l'époque.
2: Kil'Jaden est très technique, pour le coup. Même encore le maintenant. C'est Oui, ouais. tu, tu peux pas le solo euh, aussi facilement que ça. Alors qu'Argus, bah, tu bourrines et ça passe. Nous, et c'est là où c'est on... intéressant.
0: Avec ma commu, on avait la strat monture tu vois, pour pouvoir tomber euh... ouais. euh, Kil'Jaden. Donc, euh, c'est... Mais... Mais... C'est bien aussi de pouvoir euh, trouver des solutions qui te permettent, en fait, d'arriver à cette fin... Parce que tu ouais. la ferais, euh, de, tu la respecterais, en fait, tu le tomberais pas, le boss. Parce que on n'a plus le move speed, on n'a plus tout ça, et c'est compliqué, oui. en fait. Même pour un boss qui est, euh, je veux dire, d'un vieux raid, quoi. Donc euh, oui. c'est bien, moi, je trouve qu'il y ait toujours euh, ce, ce, cette résistance sur les boss emblématiques, quoi, en tout cas.
2: Alors, pour, pour répondre au chat, hein, c'est vrai qu'il disait Argus... Euh phase mythique et, et gigatechnique, je suis oui, totalement d'accord là-dessus. C'est vrai que je parle pas forcément du mythique. là Je parle vraiment du, du HM, par exemple, ou du l, même, même du LFR. Euh, LFR, qui le Jadon Non, LFR, hein. vraiment. Hein. Oui. <rire> Pour ceux qui l'ont fait, euh, vous verrez la différence avec Argus. Hein. Là, là, je parle à un niveau pas forcément mythique euh, pur et dur. Oui, alors le mythique Argus, on en parlera même pas. Mais, euh, mais là, c'est des, des niveaux plus accessibles. En tout cas, euh, NM, HM, quoi. Il y a vraiment une différence entre ces boss techniques qu'on qu a eu tout le long de Shadowlands et euh, des boss, euh, ce que moi j'appelle bourrins, euh, voilà, qui aujourd'hui euh, sont plus, plus faciles peut-être à tomber.
1: Moi, je, je voulais un peu intervenir plus tôt, en fait, sur euh, ce que disait euh, euh, Crofell, sur l'impossible de connaître les techniques et tout. Je dirais que c'est même pas forcément connaître les techniques, parce que ça, globalement, si le raid lead les connaît, j'ai envie de dire que le reste de l'armée peut suivre, d'accord Mais l'application est toujours compliquée, il faut que les gens fassent, entre guillemets, je dis les gens, on va éviter de ça, on va, aller, on va se comprendre, on va éviter de ce mot-là, mais euh, l'application est parfois vraiment problématique, et, et les boss qui ne passent pas, c'est typiquement ceux où l'application, on parlait encore de responsabilité personnelle tantôt, par exemple Sylvanas, une seule personne peut, faire, peut tuer tout le monde, et, et entraîner l'échec complet, et c'est pour ça que enfin, nous, en tout cas, c'est le boss qui nous a posé le plus de problèmes au final en HM fatidique, c'est finalement d'arriver à, à faire Sylvanas. Et donc, et je pense qu'en plus de l'aspect euh, les techniques à connaître, ça, euh, on parlait de Mythic Trap tantôt, on euh, peut tester Mythic Trap, j'ai Red un peu, on, on peut connaître toutes les astuces, on peut connaître toutes les techniques, maintenant les appliquer soi-même difficile, et alors faire faire ça à 40 personnes, enfin, même si on n'a plus 40 personnes, on est bien d'accord, à 20 personnes.
2: C'est un gros raid. 30, 30,
0: <rire> et oui.
3: Au final, on en revient à la même conclusion que tout à l'heure. Le problème, c'est pas forcément bizarre, même si on leur met beaucoup de choses sur le dos. Mmh. C'est les joueurs. <rire> ça, ça. ça fait plaisir, encore une fois.
1: L'enfer, c'est les autres.
3: Ouais. C'est un peu soi aussi, il faut se remettre ah, en question. Oui, c'est ça, bien.
0: il faut aussi savoir se remettre en question. Des fois, on, comme enfin. je dis tout à l'heure, hein, le dialogue que j'ai eu tout à l'heure, il peut être applicable pour moi aussi. Des fois, je me dis bah je connais la strat, puis en fait, ça fait, euh, je sais pas... Euh, euh, trois semaines que t'as pas fait le boss et tu te dis, eh bah ben, oui. merde, passe Tu te prends le truc en pleine tronche et tu te dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça.
1: <rire> oui, je savais à l'époque, t'as été une de, mes, une de mes grosses frustrations à un moment en tant que RL.
0: Mmh. Oui, je sais.
1: <rire> non, c'est pas vrai, tu... c'était pas ce niveau-là, c'est juste que tu es passé en 5 secondes de je maîtrise à. Je comprends pas du tout.
0: Oui, bah oui, mais parce que en fait, tu me faisais découvrir un point de la strat qui. qui que j'avais pas, euh, pas que j'avais pas que j'avais pas songé quoi enfin, là on est en train de divaguer un petit peu mais voilà en tout cas l'exemple ce que je voulais dire que je prenais pour Kid Mythic, mythique c'était aussi par rapport à Denatrius et que c'est beau aussi d'avoir encore des, des boss emblématiques et qui tiennent face à nous bon, bah, on va peut-être prendre la suite Aldé
1: euh, oui vas-y ce que j'ai dit donc pour dire à Aldé que enfin, par rapport à ce que tu disais ben quand je disais compléter l'enfer c'est les autres mais pour les autres l'enfer c'est nous hein. enfin on est les autres, on est oui, C'est valable dans tous
3: les sens. Oui, c'est voilà. ça. Et sûr. alors aussi,
1: t'inquiète pas, je dis ça pour te taquiner un peu, mais euh, tu peux demander dans, dans ma guide actuellement, si je fais pas une très grosse stupidité par kill, tu euh, vois, <rire> sur, euh, sur les neuf, j'ai confondu la zone où il fallait aller. J'ai été tapé, et ma, mon SLT, et le SOC, en plein milieu de la ah zone oui. où il fallait pas aller. Tu vois oui, oui. Je crois que ça sera oui,
0: après, on, enfin, je veux dire, on reste des humains et encore heureux, on n'est pas des robots, donc on n'est pas sans faille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut, aussi, il faut aussi en fait, que les red leads, ils peuvent aussi... enfin, Je pense que dans une soirée, alors ça fait peut-être beaucoup si je dis chaque personne a son droit à l'erreur, mais on reste des humains et c'est important aussi de, derrière de ne de pas, de pas être fustigé parce que ben, des fois, tu as des red leads où malheureusement, c'est l'armée et la moindre faute, c'est ce qui donne aussi cette peur sur le jeu, hein, que les gens veulent plus partir en PU, veulent plus partir il y a cette peur de, bah de, de, de engueuler au moins la moindre fail quoi.
1: Oui, c'est ah. pour ça que j'en reparlais justement, mmh. que je, je, je disais euh, mon plus gros fail actuel
0: ouais.
3: Mais rassurez-vous, c'est pas à chaque fail qu'on se fait non. kick d'un groupe euh, les groupes sont gentils pour la plupart, ils expliquent et tout, avant de avant de poule, donc euh... si. <rire> si on peut calmer le jeu là-dessus, c'est bien. Tu peux oui. raconter une
1: anecdote dans ce sens-là Tout est -ce est bien. Donc là, là, on n'arrivait pas à l'époque euh, à tuer le geôlier en guild et j'étais allé en PU. Et sur les deux premiers trails, avec mon moine heal, j'ai fait des erreurs, mais monumentales. Et donc le, le Red Lead me dit euh, Écoute, euh, je sais bien que tu es bien, mais là, fin, mon HPS était bon. Mais ça, encore une comme ça, et je vais te demander de partir. Je dis « Oh, je suis désolé, laisse-moi encore une chance. » Et après, j'ai bien joué, j'ai fini le premier heal, et ce gars-là et moi, on est en contact Battle.net et on joue encore ensemble aujourd'hui. Donc, n'ayez on... pas peur de faire des erreurs, on les fait. Et puis, finalement, des fois, ça mène à des histoires sympas.
0: Mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est les expériences. qu'il faut en retenir, en fait, à chaque fois.
2: Si vous voulez voir des erreurs euh, sur Jolly Mythic ou Sylvain Mythic, venez voir mon stream. Hein. <rire> je suis en reine, euh, vous allez vous amuser. Hein.
0: Mm. <rire> et et oui, vous mais vous
2: rappelez au MDI
1: il y a un gars qui s'était lancé dans le vide, hein, sur, ça m'avait marqué, au, à DOS. Au MD, il y a un, oui. Je sais plus qui c'était. Il avait sauté, raté son saut, il était parti dans le vide.
0: Bah oui, mais ah, on, on, tout le monde. Voilà, je, on est humain, on n'est pas des robots.
2: Bah, on m'appelle Tapi dans le milieu.
0: <rire> bon, allez, on prend la suite Aldé.
3: Allez, on va attaquer du coup euh, le, la définition de, de chaque affixe. Euh, je vais être succincte, euh, juste pour... Montrer un peu la mécanique qui est ajoutée, donc nous avons les essences chaotiques, c'est une essence qui lance un gros, gros cast qui fait euh, très, très, très mal. Donc c'est celle-là qu'il faut, euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, couper, il faut couper son sort, voilà, avant de pouvoir l'attaquer et ensuite... Euh, euh sans... Non en fait c'est celle qu'il faut activer pardon. Donc c'est celle qu'il faut activer. Il faut cliquer dessus, il faut cana et ensuite... canaliser Pardon. et donc ensuite elle fait euh, plusieurs petits granules qu'on peut taper et une fois qu'on tape ces petits granules on a un bonus. Donc c'est intéressant mais il faut aller jusqu'à l'essence, cliquer dessus et ensuite taper les granules. La barrière protoformelle, donc ici c'est une barrière qui se matérialise sous une forme euh, d'adversaire attaquable qui partage avec les autres adversaires un bouclier qui dure 15 secondes et absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Une deuxième unité se manifeste aussi et elle peut être soignée pour réduire l'absorption. Et donc là, il n'y a pas d'autre choix, il faut soigner, il faut taper cette barrière pour qu'elle puisse exploser et infliger des dégâts à ceux qu'elle protégeait avant. Euh, il faut faire attention parce que ça provoque aussi des dégâts au groupe. Ensuite on a l'étincelle de création. Donc euh, celle-ci euh, c'est ce qu'on appelait le dispel tout à l'heure. C'est une, une charge qui se met sur un personnage joueur qui inflige des dégâts toutes les secondes pendant 30 secondes. Évidemment ça fait de plus en plus mal. Et on peut le dissiper avant la fin des 30 secondes. Ça libère euh, des zones de soak, comme on disait, qui, elles, donneront des bonus si on les soak. Et évidemment, s'il n'y on... a personne dans ces zones, euh, ça fait mal. Ça fait très mal. Et enfin, il y a l'émetteur de reconfiguration. Donc Celui-là, c'est l'adversaire attaquable qui lance des sorts en continu et qui est insensible aux dégâts jusqu'à la première interruption réussie. Et donc ensuite, une fois qu'il a été interrupt, on peut l'attaquer et le tuer. Évidemment les dégâts sont crescendo, donc il faut essayer de couper au maximum. Et une fois qu'elle est vaincue, on a notre petit bonus. Donc au final, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des mécaniques qui sont différentes sur les quatre affixes. Euh, les affixes apparaissent sur les boss en fonction de la rota des raids, donc ça ne veut pas dire que toutes les semaines on aura le geôlier avec le même affixe. Donc s'il y a une semaine où ça bloque, c'est pas grave, on attend 3 semaines, on aura un autre affixe. Et tous les affixes donnent des bonus. Euh, du coup je me positionne plutôt de mon point de vue et non pas du point de vue de Yesha. Moi j'ai vraiment vu ça comme euh, des mécaniques qui étaient assez différentes les unes des autres. Qui requièrent une attention particulière au risque de mettre le groupe en danger. Et qui peuvent faire des combos très intéressants avec euh, certaines mécaniques de boss. Donc est-ce que c'est un système qui vous a plu Est-ce que par exemple vous auriez attendu un autre type
2: d'affixe pour corser un peu plus les choses. Euh, Peut-être pas un autre type d'affixes, mais moi j'aurais bien vu des affixes selon les thématiques de chaque raid. C'est-à-dire que là on a quatre affixes qui sont très intéressantes les unes des autres, mais qui sont euh, très liées au fondateur, euh, des choses de reconfiguration, des, des, des balises, des. Voilà. C'est très dans l'univers du sépulcre en fait. Euh, alors qu'on est sur un raid bah, d'Enatrius, on aurait pu faire des affixes avec, je sais pas, euh... Euh, du sang ou une remornia ou quelque chose qui euh, nous, nous, nous met en fait dans l'univers de Castle Natria. et pareil pour la domination en fait euh, un affixe lié à la magie de domination ou le dispel par exemple aurait pu être de la magie de domination sur un joueur euh, qui fallait sauquer et ce genre de choses donc <coughs> les affixes en soi je... bah, comme dit moi, moi j'y je, je, fais attention à certains pas à d'autres parce que c'est pas mon rôle en tant que heal, de faire attention à tous les affixes donc je l'ai trouvé intéressant et les bonus qu'il donne sont, voilà, sont ok, mais très déçu sur euh, peut-être l'aspect graphique des affixes ou la thématique en, fait, en elle-même des affixes. Je, je veux dire, euh, ça s'applique sur les trois dernières raids de l'extension, pourquoi ne pas inclure les trois dernières thématiques en fait, des raids au lieu de, de tout baser sur le sépulcre
0: Taillade, dé, disséqué, découpé en lamelles, oh je m'y vois déjà
2: ah oui, Rémornia <rire> ça, <aurait été> <rire>
3: hein ça aurait été vraiment énorme qu'il nous fasse effectivement un affixe avec Rémornia qui ouais. apparaît là, <rire> et qui lance cette petite phrase histoire de bien faire paniquer tout le monde.
0: Oui. <rire> ah oui, ça pourrait être juste des affixes de peur. Et tu tu oui. surprends les joueurs. <rire> oh merde, j'ai sauté. Pardon, je voulais pas. <rire> non
2: mais c'est ça. Mais moi, moi je pense voilà. Par exemple, à l'affixe du dispel qui pour moi me fait beaucoup penser, euh, je sais pas à Nerzul ou un truc. Mais voilà, ça aurait très bien pu être lié à la magie de domination. Ça s'y prêtait graphiquement et lorestiquement. Je sais pas si ça se dit, mais parlant, euh, voilà, c'est ce que moi c'est ce qui me manque un petit peu dans ces affixes, ces affixes là.
0: Ouais. Mais C'est vrai que bon, je pense que c'est lié au fondateur puisque c'est le dernier patch, comme tu disais. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'ils auraient pu faire en fait un affixe par raid puisque de toute façon c'est c'est lié euh, comment enfin il y a une rota et euh, c'est lié euh, comment au raid en fait. Donc, enfin, je veux dire, la semaine fatidique est liée au raid euh, après. Il y aurait peut-être eu. Euh... Je sais pas, peut-être que les joueurs, justement, auraient dit que ça faisait peut-être trop de, divers, de diversité par rapport, en fait, à. Où tu prends une saison mythique plus et t'as un affix et c'est les, les donjons qui sont différents. Bon, là, il certes, il y a quatre affixes. Euh, je sais pas, c'est vrai que ça aurait pu être bien aussi d'avoir des, des affixes thématiques liées au raid, quoi. Bah, même pas être... forcément
2: liées au raid, mais sur les quatre affixes qu'on retrouve dans les trois raids, que chaque affixe ait une thématique différente, peut-être. Euh, lié au Shadowlands, globalement. Mm -hmm. Et, euh, et qu'on retrouve ça dans le sépulcre, comme euh, dans le Sanctum, comme euh, à Castle Natria. C'est juste pour voilà, redonner une petite touche qu'on euh, ait de la magie de domination dans le sépulcre. Ça, ça, ça aurait choqué personne. On en a sur le jailer par exemple. Ouais. Donc, euh, un affixe domination euh, voilà, qui va se balader à Natria ou au sépulcre. C'est plus pour le, comment dire, le clin d'œil en fait, à ces affixes. Que euh, réellement euh, à la thématique. Puis, non, de toute façon, on est dans une saison yolo, j'ai envie de dire. <rire> oui. Euh, C'est une saison à l'arrache. Oh, bah, on l'a répété plusieurs fois. Et bah, quitte à faire sa fun, autant le faire euh, jusqu'au bout. Voilà. Mm, mais mais et je pas, pense que. Je,
0: je pense que Blizzard devrait aussi, euh, parce que là, je, je vois des choses assez sympas dans, dans le chat, mais euh, je pense que Blizzard devrait aussi, en fait, euh, questionner en fait un peu les joueurs pour créer leurs affixes. Parce que je pense ouais. que les joueurs ils ont des tellement bonnes idées pour créer des affixes et je... peut-être des choses que Blizzard ne pense plus parce que ça fait euh, maintenant depuis quoi Depuis Légion que le Mythic Plus existe et qu'ils ont créé des affixes donc pouvoir euh, peut-être donner un petit peu de, de, de 109 sur les affixes je pense que te... enfin, proposer aux joueurs en fait euh, ben, euh, leur demander tout simplement ce qu'ils qu voudraient voir dans le jeu je pense que ça pourrait donner des trucs vraiment sympas quoi. Ouais, moi au niveau des affixes, euh, moi il me gêne pas, je trouve que ça apporte, euh, bah, quand, comme on disait pour nous, ça apporte un peu de difficulté, mine de rien. Et c'est vrai que moi j'ai pris, pr pr euh, pris plaisir, il euh, n'y a pas que moi qui bafouille, enfin euh, je veux dire il n'y a pas que toi qui bafouille plutôt LD, voilà, c'est mieux dans le sens là. Euh, j'ai pris plaisir en fait à redécouvrir ces raids avec ces affixes et alors certes c'est les mêmes mécaniques des boss et tout mais j'ai quand même senti des, des nouveautés sur les combats des choses où, où juste euh, bon après c'était juste parce que c'était pas trop faisable dans, dans, dans le sens avec le boss mais en tout cas euh, voilà c'est bien aussi de pas pouvoir arriver à tomber le boss du premier coup et, et à essayer de chercher une strat pour surmonter Donc, ça c'était quelque chose qui était aussi plaisant quoi
2: oui, dernier, dernière petite suggestion que j'aurais mis, peut-être pour les affixes. C'est comme il y en a 4 des affixes, euh, j'aurais centré un affixe par classe, en fait. Euh, un affixe euh, dédié au heal, bah, on pense au dispel, etc. Un affixe euh, dédié au cac, euh, je pense, euh, par exemple, le cut ou ce genre de choses. Au distant, pareil, mais on n'a rien pour les tanks aujourd'hui, ouais. euh, très lié aux tanks. À part, bon, bah, si t'as un DK, tu, tu as mass grip, euh, les petites boulettes. Euh tête pop. Mais sinon euh, voilà, ça aurait été aussi intéressant de, de dédier peut-être un affixe à chaque euh, chaque classe et et voilà. Je, à chaque rôle, tu veux dire plutôt, c'est ça À chaque rôle, lui pardon, ah. c'était ouais.
0: Parce que chaque classe aurait fait un peu beaucoup mais euh... non, mais c'est vrai affixe que par classe, let's go. C'est <rire> <rire> sympa ouais.
1: de, de forcer un peu justement à avoir de toutes les classes. C'est clair, c'est vrai. <rire>
2: Ça aurait cassé la méta un petit
0: peu. Moi, c'est vrai que j'aime bien toujours ce côté euh, négatif pour du positif, mais peut-être que des fois, d'avoir euh, peut-être aussi que du négatif euh, sur certains boss, ça, peut, ça pourrait être marrant, quoi. D'avoir, euh, euh, comme tu dis, parce que pour vous, c'était plus un bonus, donc du coup, vous faisiez plus de DPS, en fait, avec ces affixes. Mais euh, peut-être, justement, pour les, les personnes qui n'ont pas le même niveau, ben de créer peut-être, je sais pas moi, un affixe, mais qui justement euh, vous mette un peu de... des bâtons dans les roues, quoi.
3: Mais, mais
1: c'est le cas, en fait, hein, parce que si l'affixe, tu ne le réussis pas, tu es pénalisé. Donc c'est oui. le principe de ceci. Oui, parce
0: que si tu cut pas, si tu machin il... il casse, il casse, il casse l'émetteur, et au bout d'un moment, il te, tu, te tue ah, oui. le groupe, quoi. mais Donc, pour, euh, un, pour oui. un groupe
1: qui réussit bien, comme euh, celui de c'est forcément toujours un bonus, oui. pour un groupe qui réussit pas, pas bien... Oui. Euh, je peux te dire, le, le, le RL a failli péter un câble le jour parce qu'on on, s'est on fait one shot parce que personne n'a activé le truc. Comme oui, quoi, ça bah appeler,
0: oui. Et où moi, je me, parais, je, me, je me souviens, je ne sais pas si tu étais là, Aldé. On a fait une fois Denatrius, il avait l'émetteur. Et en fait, l'émetteur a pop juste au moment de la transit P1-P2. <rire> on s'est dit, bon, bah c'est bon, on passe et euh, on descend en bas et on qui sait qu'on voit que... qui sait qui, qui arrive et euh, le petit émetteur qui arrive et qui nous one shot complètement le groupe quoi parce qu'il était ah bah. <rire> il était resté là haut quoi mais euh, ouais, c'était
1: À, bon, à le timer étaient pas gérable il fallait oh, oui. on était obligé de faire des stops DPS
0: ouais bah, tout comme Denatrius où il fallait claquer le le, le, le socle là le, le la truc de création il fallait le faire à la seconde près pour pas que euh, ça tombe quand t'étais en l'air ou quoi parce que sinon bah, tu pouvais pas le soak tout simplement et du coup ben, c'était la mort du groupe aussi quoi mais bon il ouais. y a eu des correctifs là dessus et c'est vrai que Denetrius à l'époque c'était trois ou deux je crois puis maintenant c'est plus qu'une euh, et puis ça se stack plus autant que ça se stackait à avant, à, avant du coup ça a, été, ça a été vachement changé pour, pour la semaine où c'était sur Denetrius
1: j'aimais beaucoup l'idée de, de Yesha, d'avoir des, des choses adaptées. C'est vrai que ça, c'est encore un autre exemple. ces cosmétiques, ça ne demandait pas énormément d'efforts, mais ça montrait un, une bonne volonté de la part de Blizzard au, au niveau l'or. Je trouve chaque fois le parent pauvre, alors que c'est un si bel univers. Et ils ils ne font, ils ils font jamais l'extra mile. Quoi. Il, il y a des idées, mais c'est jamais continué. Moi, j'avoue que quand, la première fois que j'avais lu pour euh, cette saison-ci, avec l'histoire des, des raids fatidiques, au départ, je n'avais pas bien lu. J'avais lu en diagonale, et je pensais que chaque boss aurait un peu une version différente. Un peu adapté pas qu'on retrouverait tout le temps sur les mains parce que finalement après après quelques raids ben bah, c'est toujours la même chose
2: oui.
0: Mmh. et oui bon, en tout cas vos affixes sont sont intéressants et euh, du coup bah, on va on va passer sur euh, la, la suite Aldé, je te laisse reprendre
3: oui du coup on a bien parlé de ces petits affixes qui nous plaisent ou pas euh, mais il y a une autre nouveauté de la s4 euh, c'est les vendeurs et les monnaies qui ont été ajoutés Puisque comme les raids en fatidique ne sont pas disponibles tout le temps, ils sont disponibles une semaine sur trois à cause de leur rotation, Blizzard a mis en place un système de monnaie et de vendeurs pour contrecarrer un potentiel effet de pas de chance au loot. Trois quêtes sont disponibles et demandent de tuer un certain nombre de boss, tous différents, pour créer une harmonie sur la disponibilité de ces monnaies. Pour obtenir donc un dinar énigmatique, et il n'est pas possible d'obtenir plus de trois dinars au total par personnage. Ces trois tokens permettent euh, d'acheter à trois vendeurs négociants qui sont disponibles à Oribos correspondant aux trois raids, des objets en difficulté normale fatidique qui font partie de la table de récompense des boss de raids. Tous les items ne sont pas disponibles, comme par exemple l'arc de Sylvanas, mais euh, euh, ces loots disponibles à l'achat sont surtout des bijoux et des armes que les développeurs savent si cher à certaines spécialisations ou certains gameplays. Les objets achetés ou récupérés directement sur les boss en difficulté normale fatidique peuvent être améliorés en difficulté héroïque fatidique grâce à des monnaies gagnées sur chaque boss tué en difficulté héroïque. 20 boss tués en héroïque vous offrent la possibilité d'améliorer un de vos objets euh, de niveau normal vers son niveau héroïque. Il en est de même pour euh, la version mythique. 20 boss tués, une amélioration du niveau héroïque vers le niveau mythique. Donc au final, ces deux ajouts euh, appelés système anti-malchance, est-il convaincant pour vous Est-ce qu'il vous a permis de justement combattre votre malchance au loot
2: <rire> Ah non, mais moi ça a été, euh... ah, ça a été euh, libérateur. Euh... Vraiment, il je, je... y a des, des items que je n'ai pas vu tomber pour... dans, dans, dans mes sacs de la... toute la saison 3 aujourd'hui avec lesquels je peux jouer et je peux comprendre en fait pourquoi ils étaient si forts à l'époque. <rire> je remercie Blizzard d'avoir pu les acheter. Euh... Je pense notamment en prêterie à la bague du Anduin, euh, la bague spéciale prêtre du Anduin qui est si forte et si... Enfin même c'est un plaisir de l'avoir parce que c'est une bague spéciale prêtre donc t'es content en fait, t'as ta petite... Euh, voilà. C'est vrai que j'aurais aimé la looter mais bon tu es en mythique, tout ça. Bon c'était... Voilà. Euh... Et trois dinars pour moi c'est largement suffisant. J'en ai encore un dans mes sacs que je n'utilise pas. Je sais même pas quoi acheter avec pour être honnête. Euh, j'ai acheté euh, la bague de euh, De Anduin et la dague de Regalon. Il fallait tomber Regalon Mythique et tout. Donc j'ai dit ouais bah on va l'acheter c'est pas grave. Hein. <rire> et du coup... Bah très contente. Euh, ça arrive un peu tard c'est dommage. Mais j'espère que ça va rester pour les prochains raids. Surtout avec le système de loot euh, bah, de, de, de Dragonflight. Quoi. Voilà. J'en dis pas plus, mais... Et, et non, euh, dans le chat, on dit achète une monture. <rire> si seulement. <rire> mais non. Après, 20 boss tués, faut les faire. Hein. Faut être patient, faut les down, faut, faut les faire. Mais Très contente de ces dinars. Et 3 pour moi, c'est largement suffisant. Pour ma classe, en tout cas.
1: Alors là, j'ai un, un petit bémol, parce que c'est très intéressant, ça je suis tout à fait d'accord, je vais revenir sur mon moine Hill parce que c'est encore plus vicieux que ça. En fait, le moine il n'a pas accès, dans la table des loots, à son bijou bis. Oh non. C'est vrai Le pouvoir résonnant. Il n'est pas accessible aux moines. Y a ah une, ouais C'est répertorié comme un bijou castor. Bah oui, ah bah ouais. Ah Oh non. Donc, ah à la saison précédente, j'avais réussi à l'avoir, parce que j'ai soudoyé après, Trombre ombre pour qu'il me le donne. <rire> donc, il était très gentil. Ah il ouais. passé. Mais euh, cette saison-ci, comme c'est plus mon main, je me voyais mal le demander. Et donc, grâce au dinar, j'ai pu l'acheter, en fait. Parce que même les choses qui ne sont pas accessibles à la classe, on peut les acheter. On peut acheter les bijoux, les, les armes d'autres classes. J'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment gentil de la part de Blizzard, enfin. Et euh, Par contre, trois dinars, par exemple, pour mon chaman, que je ne joue qu'en il quasiment, c'est largement suffisant. Comme toi, je ne sais même pas quoi en faire. Ouais. Mais j'ai eu énormément de chance au loot. Un hein. premier Keltuzad Héroïque, j'ai le bâton. Ça pas donné. Ils m'ont détesté dans les parce que je ne pouvais vraiment pas échanger à l'époque. J'ai looté dans l'ordre une perle dans le premier Natriar pour avoir une arme. J'ai looté un bouclier, puis j'ai looté le bâton. Tout ça, je ne pouvais pas échanger. Et j'ai eu en ton bras, c'est euh, le nom, hein, en ton bras. Et euh, mais, je, je l'ai quand même donné. Je le préférais à mon bâton, mais bon. Je me voyais quand même un peu... Enfin bref, donc le chaman 9... Mais mon ma moine que je joue dans les 3 sp Trois dinars, c'est peu. J'ai déjà acheté l'égide, forcément. Ouais. J'ai acheté le réservoir résonnant, pas le choix. Et le troisième, je sais pas, est-ce que j'achète un bon bisou DPS C'est -ce, que...
2: ouais. bah, bis... ce que dit Dimelash, que... notamment dans le chat. Moi, j'ai précisé pour ma classe, hein, pour mon prêtre. Mais c'est vrai que certaines classes avec trois rôles, ou si tu joues plusieurs spé, c'est pas assez trois dinars. Euh, tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de, de raider et de tenter de tomber des, des choses. Donc, euh, encore une fois, là-dessus, moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais je... ouais, on précise bien qu'il y a vraiment des SP qui sont peut-être handicapés par les trois dinars.
1: Et surtout qu'en fait, puisque enfin, la plupart des, des, des raids et des guildes, c'est comme ça, tu as priorité sur ta SP 1, pas pour l'aspect 2 et 3. Or, parfois, c'est celle qui sert en enfin c'est parfois compliqué, donc tu te sens un peu obligé d'utiliser le dinar pour être utile. Mais d'un autre côté, toi, tu aurais préféré l'avoir pour autre chose, ou tu ne peux pas looter, puisque ce n'est pas ta SP 1, où...
3: tu vois je trouve que ça... 3 c'est quand même peu. 3 par spé. Par rôle. Ouais, à ce moment-là, tu avantages les gens qui ont qui jouent euh, druide, par exemple, qui ont 4, euh, 4 rôles distincts, mais qui n'en jouent qu'une seule vraiment. Oui, mais ils ont besoin de moins de bijoux.
1: Et non, mais tu, tu peux les bijoux que dans l'aspect concerné. Tu vois, tu ne tu, tu peux pas les dépenser dans tout.
3: Ouais, à ce moment-là, tu les gens qui jouent plusieurs spé.
1: C'est compliqué. Non, parce qu'ils ont ouais. 3 bijoux par spé. Ça sert... Si tu joues pas une spé, ça ne sert à rien, tes
3: bijoux de l'aspect. Enfin, ouais, je parle pas de bijoux, je parle des dinars, du coup.
1: Oui, non, mais des dinars ouais. utilisables pour
2: acheter des objets liés à l'aspect. De
0: toute façon, les joueurs, ils en voudraient toujours plus. Quand on donne oui. ça, on ah, oui, ça après. Hein, donc...
2: mais... vrai. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont mis trois dinars pour pas, en fait, remplacer justement le, le plaisir, entre guillemets, hein, de loot et de... de farmer pour son coffre, euh... d'espérer avoir les items qui nous intéressent. Hein. C'est vrai que, moi, là-dessus, euh, j'ai de la chance, mais il y... y a... Euh... Il ne faut pas oublier que Blizzard ne veut pas non plus tout nous donner euh, euh, le pain dans la bouche. Ce n'est pas leur but. Le but, c'est de nous faire patienter, de nous faire euh, kiffer euh, en ayant des items en mode Ah, c'est bon, j'ai mon bis et tout. Oui, mais mais plus pas... de 3 dinars, c'est compliqué, je pense à oui,
1: N'oubliez pas que les dinars, euh, certes, euh, ce n'est pas comme si on les recevait non plus. J'ai n'ai pas oui, dit qu'il fallait les, les obtenir. voilà donc mm. okay, On pourrait en avoir plus, mais il faudrait les obtenir, les mériter. Je n'ai pas dit qu'ils devaient nous tomber tout cuit dans le, dans le bec. Ouais. Mais... Qui est la possibilité Je veux dire, justement, en jouant l'SP éventuellement en raid, par exemple. Vous voyez Parce que ah, voilà, t imagine t imagine un parce dinar que...
2: par sp. Euh, si par exemple, moi, je vais en sp en raid, je loot un dinar pour m'acheter des des, des des stuff euh, sp, par exemple. C'est ça
1: Par bah, exemple, ou il faut que tu aies joué ta sp dans. Enfin, je sais pas. Il y peut-être moins... Enfin, j'ai rêvé un peu. Hein, c'est facile parce que de toute façon, c'est trop tard. Donc, on peut toujours imaginer si on... avec des, <rire> des, des revenir sur le passé. C'est mm -hmm. sûr. Mm -hmm. Mais non, c'était le but ici. C'était la question posée. Qu'est-ce que j'aurais préféré bah, c'est clair que pour moi, les trois dinars, c'était un peu trop peu. Surtout que comme il n'est plus mon main, bah, il ne part pas en guilde, il n'est pas accès au plus haut niveau.
2: Mais en plus, si tu as un changement, il faut que tu refermes les dinars sur l'autre perso. Ça, c'est moins drôle.
1: Et on peut après en discuter sur l'intérêt. Est-ce que c'est mieux, comme certains, d'avoir euh, même, j'en connais une qui a 7 chasseurs, voilà, d'avoir des chasseurs différents de différentes spécies ou est-ce que c'est mieux d'avoir un moine qui joue les trois spé Il y a, il y a des avantages d'inconvénients dans les deux. Ça c'est une toute autre discussion. Et alors on n'aura jamais terminé pour minuit.
0: <rire> non mais c'est intéressant parce que ben, chacun y trouve son, son inconvénient, chacun y trouve son avantage. Moi personnellement, euh, je, je suis satisfait des dinars parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on a la console de création mine de rien bah, ça fait quand même deux améliorations pour enfin euh, je veux dire deux, deux façons de contrer la malchance alors que avant on avait juste quoi on avait juste la breloque et très bien que la breloque c'était pas non plus euh, fou là pour le coup de pouvoir euh, je trouve de pouvoir vraiment choisir la pièce enfin en tout cas trois pièces que tu veux c'est énorme en fait pour moi c'est énorme mais après euh, c'est juste pour moi voilà. <rire> après je trouve que la façon de la façon pour les obtenir, euh, je trouve que c'est. C'est pas. En fait, c'est pas trop facile, c'est pas trop compliqué. Pour moi, c'est le... Le, euh, le juste milieu. Il faut te faire tes 20 boss pour pouvoir l'améliorer. Il faut que tu fasses la suite de quête pour pouvoir les looter. Euh, pour moi, c'est. Pour moi, c'est équilibré.
2: Ah oui, du coup, euh, je... je viens voir ça dans le chat. Mais là, je dit le problème des dinars, c'est ça manque de possibilités de créer dans MM. C'est vrai que oui. c'est une question qui se pose. Beaucoup de classes ont leur bis euh, ou des pièces intéressantes en Mythic Plus, surtout avec les nouveaux donjons. Euh, et du coup, bah la question se pose est-ce que euh, un système de dinar en Mythic Plus n'aurait pas été intéressant aussi Est-ce que ça aurait fait trop Est-ce qu'il aurait fallu choisir entre Mythic Plus et Raid euh, Je pense que c'est des options que Blizzard a peut-être euh, envisagées, mais a voulu se focus sur un. Sur la nouveauté en fait, du raid, à mon avis. Euh, voilà. Après, 20 boss en plus ça c'est vite tombé. D'où euh, l'intérêt de, de ne pas le mettre à ce niveau-là.
0: Ah, en, en fait, euh, c'est pas, pas sur le même niveau. Mais, en fait, la fixe déguisée, ben, on, on a le, le négociant qui vient euh, comment euh, nous donner un buff. Et là, pour le raid, en fait, c'est encore des négociants, mais euh, pour lequel on peut euh, choisir euh, carrément une pièce. Donc, euh, pour moi, c'est. C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes, mm. mais ça reste lié au négociant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore une... une sorte de commerce, hein, parce que on nous donne quelque chose qu'on nous reprend derrière pour avoir notre notre dû. Mais euh... <coughs> je sais pas. Peut-être que Blizzard, comme vous dites, de toute façon, pour moi, cette cette saison 4 là, elle est elle est complètement euh... c'est complètement un test en fait, hein, et pour voir comment ils vont construire les prochaines saisons. Euh mythique de, de Dragonflight et, euh, et du coup bah, il faut qu'ils testent des choses et peut-être que ils ont dit bah, on teste d'abord les raids et puis on testera peut-être à Dragonflight ou je sais pas quand euh, prochaine saison peut-être euh, creuse comme ça entre guillemets euh, pour euh, bah, pour introduire quelque chose au niveau des, du mythique plus mais bon il y a déjà le coffre alors bon après je sais pas euh, je sais pas
1: mais bah oui, c'est effectivement, je voulais réagir sur euh, ce que disait Yesha et je ne sais plus qui dans le, dans le chat. C'est vrai que c'est un problème, je veux dire, un euh, problème euh, tout relatif. Pour, euh, dans le raid, hein, les objets, bah, je pense que quasiment tout le monde pense au duo de ring, de d'anneau de, de, de Mechagone. Et euh, c'est vrai que pour les classes dont tous les bis sont en donjon et très très peu en raid, c'est un peu embêtant, oui. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a des classes qui ont euh, des, des items très intéressants dans le raid, mais il y en a d'autres où, malheureusement, ça n'est pas tellement le cas. Donc c'est vrai qu'il aurait été sympa qu'il y ait un système un peu comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut farmer les, don les donjons. Maintenant, il y a le problème comme des anneaux, par exemple, la Mekagone, qui ne sont pas liés, on peut les looter dans n'importe quel aspect. J'ai beau faire Mekagone des, des milliers de fois, j'exagère un peu quand même, je n'ai toujours pas les deux bons anneaux sur mon, cha sur mon chaman. J'ai les tanks, j'ai les DPS... Toujours pas les anneaux, son... les anneaux son... Par contre, mon petit tank, ça, il avait les deux.
0: C'est vrai que j'avais je... pas pensé à ce point de vue-là, euh... mais là, je... mais oui, effectivement, en fait, le dinar euh... enlève complètement la RNG qui... qui est complètement présente dans le coffre, quoi.
3: Après, c'est aussi le but, hein. C'est oui. un système anti malchance. C'est ça. Donc, euh, c'est clairement anti RNG. Hein.
0: Bah Et oui. oui.
1: RNG mmh. ça peut être très frustrant. Hein. C'est honnêtement, euh... il y a même des, des trucs. Euh, par exemple le Changelin qui était un, un bis vraiment très très important pour beaucoup de classes. Euh, J'ai joué énormément en saison 3 mais vraiment beaucoup. Hein. Je, je faisais énormément de donjons. Je n'ai eu que la dernière semaine de la saison 3. Alors mmh. euh, c'est un peu ralent quand même. Ah, c'est
0: ouais. sûr, tu vas parler de, 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 de tes coffres, tu vas parler avec les autres et tu vas un petit peu entre guillemets les jalouser mais bon c'est... Le jeu m'a pas voulu cette... Oui, mais on est Alors obligé on... d'aimer
1: tous les aspects du jeu. Quoi.
0: Non, mais bien sûr si que on non.
1: arrête de discuter, là, on aurait fini depuis deux heures. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Et comme quoi, cette saison 4, elle est quand même intéressante et il y a quand même de quoi en parler pour surtout quelque chose qui est en test et je trouve que c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de cette émission et c'est positif.
1: C'est ça que tu disais. C est, c est, c est, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un système un peu anti-RNG, anti anti-malchance comme dit Aldé et ce serait bien justement qu'il y ait un peu cette, cette chose-là aussi en, pour ceux qui ont plus du mythique plus que du raid Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup le raid, je fais beaucoup de raid, mais je sais que pour certains qui n'en font pas du tout, il euh, y, y a quand même des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir. Enfin, et inversement. Donc ça bien y c'est aussi un système anti-malchance un petit peu. Peut-être pas la même version, hein peut-être autre chose, mais quelque chose.
2: Je pense que ça fait peut-être euh, les deux extensions que Blizzard essaye vraiment de, de mener les joueurs sur le contenu dans sa globalité, de, de proposer du raid aux joueurs qui font du PvP, et inversement. Euh, on, on, on en parlait, euh, je, je, je le disais notamment par rapport au, au sang de l'ennemi à BFA ou ce genre de choses. En fait, on, Blizzard instaure de plus en plus des petites mécaniques qui semblent un petit peu anodines comme ça, mais qui vont forcer des joueurs à faire le contenu global, dans sa globalité, même s'ils n'aiment pas. Et, euh, et je pense que bah, c'est pour peut-être que les gens se découvrent des passions, je sais pas, hein, peut-être qu pour qu'il y ait plus d'activité sur le jeu. Mais c'est intéressant... Comme c'est frustrant, en fait, un petit peu. Pour des gens qui, comme tu dis, hein, qui font du Mythic Plus, qui n'ont pas forcément envie d'aller en raid, qui... mais qui sont obligés d'y aller pour choper des... des pièces de stuff. Et euh... moi, ça m'amuse un petit peu. J'aime Je... bien la direction que ça prend chez Blizzard à ce niveau-là. Parce que du coup, j'ai découvert le PVP, par exemple, cette saison, euh... ou la saison dernière, euh... pour farmer, ce genre de choses. Mais est-ce que, sur le long terme, ça va marcher je, je, je sais pas je pense qu'il faut qu'ils trouvent une alternative pour que les joueurs qui veulent faire des mythic plus fassent que des mythic plus et euh, qu'ils arrivent à un niveau de satisfaction pareil que euh, les gens qui font que du raid ou du pvp c'est très délicat hein, la position dans laquelle ils sont euh, en ce moment je trouve
0: ouais, ils sont oui. ils sont en phase de test quoi. ils testent des choses et c'est bien parce que au moins ils montrent qu'ils euh, laissent pas tomber le jeu et qu'ils essayent de, de chercher des solutions
1: et pour, ouais. et pour justement dire que la boucle est bouclée, en fait, on en revient du coup à ce que, en fait, ça entretient le boost.
2: <rire>
0: Tout tourne bah, autour du boost, en fait. Non, mais
2: c'est bête, mais, mais c'est vrai ce que tu dis. Euh, c'est vrai ce que tu dis, hyper, parce que quand euh, j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent bah, « j'ai pas de changelin, montre-moi un groupe full booster qui peuvent me looter le changelin et qu'ils drop parce que ça fait trois semaines qu'ils n'arrivent pas à le looter », bah oui, ça entretient le boost. C'est bête, mais c'est vrai. C'est la RNG qui, qui veut ça et qui fait qu'on maximise, maximise, entre guillemets, les chances euh, de loot, en fait, des personnes. Alors, on leur promet pas à 100%, mais ils sont prêts à investir, entre guillemets, dedans pour, euh, pour tenter leur chances, quoi. Oui, parce que c'est ce
1: que je voulais dire tantôt. Moi, je connais des gens qui font appel, justement, à, à du boost, et c'est pas forcément des joueurs qui n'ont pas le niveau... C'est oui. par exemple des, des, des joueurs justement qui vont très haut en mythique Plus, mais qui ont besoin de l'arme du geôlier.
2: C'est ça. Ils sont pas dans une guilde
1: qui fait du, du raid euh, héroïque ou mythique. Et donc, pour avoir l'arme dont ils ont vraiment besoin, ils n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, que de faire appel à une comité de boost. Ou alors de perdre énormément de temps en, en PU, alors que ce n'est vraiment pas le retrait du jeu principal. Puisqu'ils n'aiment pas forcément le raid. Et euh, dans l'autre sens, oui, en effet, les, les, pour obtenir certains objets, euh, ça peut grandement aider. Parce que moi, j'avais. Pour mon que je voulais l'écaille, la fameuse écaille. Et mmh. ça m'a aussi pris un temps. Je suis très douée pour trouver les objets pour les autres, mais pour moi, c'est tout de suite compliqué. Et euh, même en faisant un groupe avec que des, des gens avec des spétanques, il a encore fallu que celui qui loot, c'est celui qui s'est dit que oh, bah, finalement, il allait le garder pour lui. Quoi.
2: Ah ben, Ça, c'est dommage.
1: Donc c'est vrai que dans ce sens-là, ça a aussi un intérêt, pas seulement, entre guillemets, pour, pour contrer un peu... Enfin, je suis anti-boost, comme ça on va le dire très clairement. Je pense que c'est une facette du jeu qui euh, monétise encore plus le jeu. Mais c'est assez personnel. Donc... Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt, euh, comme je viens de dire, je, je conçois tout à fait l'intérêt de la chose, euh, parce qu'on joue quand même pour s'amuser. Et enchaîner un donjon 50 000 fois juste pour avoir l'objet dont on a quelque part besoin, sinon on est, on est un peu bloqué dans notre avancée, c'est ennuyant aussi. Donc s'il y a des moyens d'aller. On est tous là à quelque part pour passer un bon moment. Ma foi, on paye déjà euh, combien d'euros pour jouer Suffisamment un petit peu plus pour augmenter notre plaisir de jeu.
0: Ça a du sens. Et oui. En tout cas, très très intéressant ce, cet échange. Merci beaucoup les filles. Du coup Aldé, on, on prend la suite.
3: Quelque chose qui est revenu tout au long de nos discussions, c'est que euh, c'est la saison euh, du test. Et tant pour les donjons Mythique+, Plus que pour les raids, de très, et pour les classes évidemment, de très, très nombreuses modifications ont eu lieu tout au long de la saison et continuent encore à avoir lieu. Pour vous donner un exemple... Euh, je ne vais pas tous les faire, mais entre le 4 août, donc sortie de la saison 4, et le 4 septembre, un mois après, date à laquelle j'ai abandonné le suivi des modifications tellement ça prenait du temps, il y a eu des correctifs quasiment tous les jours. Et ce pas des correctifs mineurs, puisque c'était de la réduction de 15% de vie des boss en mythique, par exemple. C'était de la réduction d'absorption de barrières de 30%. Des absorptions réduites de 20%, euh, on a des, des attaques, comme disait Yesha un peu plus tôt, sur euh, Karazan sur Atumène qui ont disparu. Euh, C'est vraiment des gros, gros changements. C'est pas juste, euh, on a augmenté cette attaque de 1%. Et du coup, c'était vraiment des changements. Euh... On n'a jamais vu autant de correctifs, aussi importants en si peu de temps sur du contenu qui, en plus, était déjà disponible depuis des mois, voire des années. Est-ce que, euh, sur ce point-là, vous pensez que Blizzard aurait peut-être mal anticipé le scaling des instances, ou euh, est-ce que c'est pas plutôt un effet de communauté que les gens se sont davantage plein de tous ces dysfonctionnements, comme vous disiez, ils n'appliquaient pas les strats, ils voulaient rush, et du coup, apprendre les strats, euh, c'était trop long, il valait mieux râler, quoi. Ouais. Là, moi, non, parce
1: que honnêtement, je viens de vous le dire, j'adore les strates et c'est pour ça que je joue. Et honnêtement, ça me saoule d'aller monter en niveau à Karazhan. Euh, je prends Karazhan, mais c'est valable pour Grimrail. Ça n'a aucun plaisir de se retrouver avec un mélange de, 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 de malveillants avec les ombres, le, le, le sanguin qui prend tout le wagon, le feu partout. Où est la stratégie là-dedans Il n'y en a pas, c'est juste mal conçu. Ou quand on wipe comme... un, un comment Tato le disait, ou même ici, on wipe, ouais, parce que de les deux mêlés et le temps que se sont pris à la fois le, 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 le sleeping patch, le, ah, le, non, le, le truc pour dormir, et que a, de
3: dodo. Alors, si
1: on a de la chance et qu'on a oh, Yécha, beau, on a un ouais. masse dispel et le problème sera résolu, si c'est moi qui heal, bah, je n'ai qu'un seul dispel et on meurt. Donc je, ça, pour moi, c'est de la mauvaise conception. <coughs> c'est pas intéressant, c'est pas lié au fait qu'on veut y barcer, c'est pas... C'est le donjon qui a pas été conçu pour certains affixes, et ils auraient peut-être pu y penser avant. Je sais pas ce qu'en pensait, chat.
0: Bah en même temps, c'est de moi... la faute des joueurs, hein. c'est les joueurs qui ont voté la rotation mythique plus, donc... Euh... <rire> ils ont peut-être pensé que Blizzard adapterait. Mais non, mais bien sûr, je rigole quand je dis ça, voyons.
2: Pour moi, c'est... Tous ces patchs et ces correctifs, euh, je les vois un peu comme donner du caviar à un cochon euh, en gros c'est on vous écoute, on a entendu vos retours, on vous facilite la tâche euh, vous voyez, on est là pour vous, on fait ce que vous nous demandez mais tout ça pour en fait cacher un petit peu le fait que c'est une saison euh, d'attente encore une fois de test de travailler mais pas trop non plus euh, et c'est en ça que il y a des correctifs qui pour moi ne sont pas pas mérité. Euh, le, le dispel sur le fantôme d'être humain, c'est enfin, vraiment, il n'y a aucun intérêt de le retirer. Ça faisait toute la strate en fait du truc. Ça faisait la communication, ça faisait le. Alors oui, il y a des huit qui existent, oui, il faut s'y faire, attention, ça one-shot, mais c'est pas insurmontable non plus quoi. Après, il y a énormément de choses qui sont buggées, encore une fois, et j'aurais plutôt appuyé les correctifs sur les bugs, sur la texture du Sleeping Nightmare, comme tu parlais, du, du nuage. Euh, sur euh, les, les, les tapis de ces morts à Karazhan, <rire> encore une fois. Désolé, mais cela ils, mais ils ont Ils n'ont pas enlevé euh... la poussière,
0: qu'est-ce que tu veux Ils ne les ont pas tapés depuis longtemps. Ah alors, non, du mais, coup, ça mais passe la, la poussière,
2: hein. elle fait un tas en dessous <rire> et du coup, euh, c'est fini, quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est des correctifs pour dire on est là, on vous écoute, mais en même temps, laissez-nous un petit peu tranquille parce qu'on bosse sur autre chose. Ça, ouais. on l'a bien compris. Donc voilà, je, je... c'est bien qu'ils fassent des correctifs. Mais c'est pas ce qu'on qu attend, je oui, pense. Que tu ça n'a pas répondu à, ouais. à la communauté. Euh... Ce... Ouais, ce qu'on a attendu, en fait. Je... Bon, voilà. C est, c est... C est, c est... Pour moi, c'est ça, hein. c'est donner du, du caviar au cochon, quoi.
0: C'est tellement beau comme image. <rire> je ne sais pas d'où je tel... la sors, mais non, je l'aime bien. <rire> c ouais, non, non mais c'est ça, quoi. C'est vrai que, du coup, on se dit, bon, bah, c'est ce que disait euh... Mélage, je crois, tout à l'heure. Euh... Bah en fait, euh, nous on attend ça, mais en fait on a complètement l'inverse, ou euh, voire des fois ça n'a aucun rapport, euh, et, et c'est un peu le problème de ces correctifs en pagaille, et puis au bout d'un moment tu fais même plus attention, tu n'as plus envie de les regarder parce qu'ils bah, ne sont pas bien... bien optimisés, bien centrés sur ce que les joueurs attendent vraiment. Quoi.
2: Hélas.
0: Mmh. Mais bon, après c'est la communication. <rire>
2: Non mais il y a vraiment des moments où je, je me demande euh, en termes de, de Q&A et de bêta testing si Blizzard joue à leur jeu. Je, je sais qu'ils le font, mais je me demande qui y joue et qu'est-ce qu'ils voient. Ouais, <rire> c'est assez pense terrible.
0: Que, je pense que ce problème-là se pose pour un peu, à peu près tous les jeux. Hein.
2: Ah bien sûr mm. Non mais bien sûr, mais après, euh, voilà, c'est Blizzard sont son champions en la matière, mais bon, pour autant, on adore toujours autant leur jeu, hein. bah, sinon oui, n'y pas.
0: C'est ça. Je crois que c'est un peu le, le maître mot de, de ça a été un peu le maître mot de cette de cette de cette, comment, de cette émission la en saison. fait ouais, ouais. ouais de cette saison et de cette de cette émission surtout aussi.
3: S'il n'y a pas d'autres remarques sur ces nombreux nerfs, on en a parlé longuement toute la soirée, mmh. donc je pense que c'est pas trop la peine de de répéter la même chose. On va attaquer le dernier point euh, qui est beaucoup plus court. Rassurez-vous puisque c'est les événements qui ont eu lieu sur cette saison, parce que vous savez que d'habitude on a droit au MDI, aux arenas, donc les confrontations, événements PVE et événements PVP, et bien cette saison, comme c'est une saison unique, nous n'avons pas droit ni au MDI ni aux arènes. Par contre, euh, on a eu droit à la cage caritative de Ximox, qui a eu lieu début septembre, où les deux guildes Echo et Team Liquid ont visité le château de Natria et le sépulcre des fondateurs, pour récupérer des fonds euh, pour des associations. Et on a eu un événement PVP, la confrontation embrassage solo, qui s'est déroulée le week-end dernier, si je ne me trompe pas, où des joueurs uniquement d'Europe et d'Amérique du Nord se sont affrontés afin de décrocher euh, un cash prize. Du coup, euh, encore une fois, ça n'a rien de similaire à toutes les autres saisons, tout ça, tout ça, mais euh, c'est des nouveaux événements qui pourraient, pourquoi pas, euh, si ils ont bien fonctionné, être reportés sur les prochaines saisons. Est-ce que c'est... Euh... Je ne sais pas si vous les avez suivis. Est-ce que ça vous a plu, si oui et... Ou alors, est-ce que vous regrettez l'absence des MDI et des Alors
2: Moi, je ne regrette pas du tout l'absence. Alors, si, je regrette dans le sens où j'aurais bien aimé voir des MDI sur les, les anciens donjons. Ce serait très très intéressant, très drôle. Euh, même. Euh, après, ces événements ont été vraiment sympa, euh, bien organisé. Ils, ont, voilà, ils, ont, ils étaient là pour l'entertainment et, et ça a fait son taf. Euh, je pense surtout euh, à la cache caritative la Toximox. C'est toujours un plaisir de voir des, des guilds comme ça s'affronter, euh, se challenger avec des affixes, IRL, des choses... C'est toujours fun un petit peu, ça fait du contenu sur un jeu que, voilà, que comme je disais tout à l'heure, qu'on aime malgré tout. Mais ouais, j'aurais bien aimé, je pense, voir des MDI sur euh, les, les anciens donjons. Je suis certaine que prochaines extensions, on va en retrouver, c'est des MDI sur des anciens donjons. Euh, mais bon, c'est beaucoup d'organisation pour effectivement une saison qui, qui est en, enfin, temporaire, comme toutes les saisons, <rire> mais qui est transitoire. Euh, le PIP, j'ai n'ai pas regardé personnellement, je ne me suis pas intéressée à ça. Euh, brassage solo, c'est-à-dire qu'ils étaient tous euh, en 1v1, c'est ça
3: Pas forcément, c'est que tu avais une team et en fait les teams étaient remélangées à chaque fois de sorte que en tu fait, étais euh, dans l'équipe de tout le monde et contre tout le monde euh, au cours de l'événement.
2: D'accord, c'est super intéressant. C'est le nouvel
3: événement PVP qui a été ajouté euh, dans Shadowlands justement.
2: Ok, ok, j'ai pas fait du tout, mais euh... très intéressant du coup. Je vais peut-être voir euh, prochains événements, mais euh, ouais, le. le... L'idée de, de Eko et Team Liquid là, qui, qui ont récolter des fonds, bon, déjà, c'est pour des bonnes causes. Donc, moi, je soutiens toujours. Euh, et euh, et c'est marrant de les voir, en fait. Parce qu'ils sont vraiment pas dans la prise de tête, ils déconnent, ils se charrient, ils se challengent. C'est des guilds qui sont... Euh, qui savent faire vivre une communauté et qui sont agréables à regarder. Donc, euh, je les suis toujours de près ou de loin. Quoi.
0: Oui, je ça je... bien qu'ils arrivent à créer un petit peu... De... Et à comme, amener de la nouveauté dans leurs événements. Euh, bon, personnellement, j'ai pas suivi, mais euh, d'entendre de de, parler Yesha, ça donne. de ce que disait Yesha, ça donne vraiment envie de, de, de découvrir et de, de, de pouvoir regarder. Et, euh, et puis, ben, pour la bonne cause, c'est toujours, toujours ça qui est. Voilà, en tout cas, pour cet événement, la cache caritative de, de Ximox, je trouve que c'est. Euh, c'est pour la bonne cause et c'est toujours, toujours bien quoi, de pouvoir créer des événements caritatifs comme ça. Donc, tant qu'il tant qu y a de la bienveillance et que. Euh, voilà, après, c'est ce qu'on disait toujours pareil, euh, c'est qu'il ne faut pas que les joueurs prennent exemple sur ce, sur, sur ce niveau d'événements de, de, pour se dire euh, bon, ben, alors il y avait, ils avaient pris ça, 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 ça veut dire qu'avec le double affixe, on ne peut pas passer sans ça, 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 ça. Il voilà, ne faut pas faire des conclusions hâtives et il faut. Euh, il faut jouer notre jeu à notre niveau et, et voilà. Hyper. Ouais, est-ce que tu oui. as quelque chose à oui, ajouter sur.. Euh...
1: C'est vrai que je l'ai écrit dans le chat, je ne l'ai pas dit tout. Euh, ouais, non, moi j'aurais bien aimé voir les, les MDI, c'est un truc que j'aime bien regarder. C est, c est... Je vois pas ça comme quelque chose qu'il faut appliquer euh, en jeu, au contraire, parce que des gens qui n'ont pas le. En tout cas, qui n'ont pas du tout... bon Mon niveau personnel n'est pas du tout... Euh, aucun lien, d'aucune façon. Donc, pour moi, c'est plus comme, euh, comme... Quand on regarde les Jeux Olympiques ou un truc comme ça, quoi. C'est pas parce que je vois un mec se taper le, le 100 mètres en quelques secondes que je me dis que demain, je vais pouvoir faire la même chose.
0: Non, mais c'est tout ce qu'on a soulevé dans la soirée. C'est pour ça que je, je rebondissais là-dessus, en fait.
1: Mais, mais j'adore regarder ça. Donc, c'est vrai que moi, juste pour le plaisir, j'aurais bien aimé voir ce qu'ils auraient fait dans certains donjons. Et des fois qui okay, on fait pas la même chose, mais des fois, des il fois, y a des idées intéressantes quand même, hein, parce que certains skips et des choses comme ça, on, les, on a fini par tous les utiliser au final, alors que c'était venu en MDI.
0: Oui, bien sûr. Et, et euh, comme on la cache caritative de Ximox, c'est ce qui a donné aussi à euh, bizarre l'idée de mettre deux affixes sur, euh, sur le Red. Euh, enfin La possibilité d'ajouter un deuxième affixe. C'est euh, aussi... Euh, ça, amène, ça amène du positif aussi, je veux dire... Euh, la euh, pour tout le monde quoi pas que pour cet événement
2: ah, c'est vrai aussi euh... mais là je disais dans le chat il y a eu un great push cette saison c'est vrai que euh, on a vu du coup quelques teams euh, européennes euh, asiatiques etc il me semble hein, qu'il y a des asiatiques je sais plus s'affronter sur des grosses clés des, des junkyard 32 et ce genre de choses euh... donc ça a donné un petit peu d'aperçu de ce qu'ils faisaient mais c'était vraiment là où en fait, on parlait de méta tout à l'heure, bah, pour le push, ouais, c'est les classes méta, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas comme les MDI où en fait, tu vas essayer de rush la clé le plus rapidement possible. on aura aussi la méta, mais tu auras les strates euh, peut-être différentes en fait, du grade push. Euh, parce que c'est pas le même format, tout simplement. Après, euh, c'était intéressant, mais pour moi le MDI et le grade push, c'est pas non plus la même chose. C'est deux formats très différents, qui sont intéressants à regarder selon ce que tu fais en deux, en fait, tout simplement. Mais du coup, ouais. j'aurais voulu des MDI.
0: <rire> bah, C'est bien, oui. en tout cas, de, de le savoir, comme ça, euh, quand le podcast sera connu, bah, plus bizarre pour apprendre exemple aussi sur les, sur les participants et les souhaits des participants du podcast. <rire>
2: Prenez-moi au cast, s'il vous plaît. Bonjour, <rire> allô <rire> Et bon, je me demande, vous allez me dire,
1: il y, aurait, il y aurait quand même moins de possibilités de varier des choses ou de faire des trucs vraiment amusants. Mais bon, je sais qu'il y a la course au World First et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas, pas moyen de faire un truc comme ça en raid Vous voyez, terminer dans un certain temps ou avec des objectifs, je ne sais pas. Une sorte de Jeux olympiques du raid, ça pourrait être sympa aussi. Oui.
0: Ah ouais, c'est trop bien ça. Bah, c'est surtout ce qui rythme le raid, c'est surtout le, la course au World First. Hein. C'est ouais. emblématique depuis, euh, depuis, tel, bah, depuis le début, je pense. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, là pour le coup, c'est un événement euh, euh, nouveau. Et peut-être que ça pourra en amener d'autres par la suite sur le raid. Et c'est vrai que ça manque aussi euh, d'événements sur, sur le raid. Après, on disait euh, on n'a jamais eu d'affix euh, en raid. Bon, bah là, on les a eu Donc, euh, il faut aussi laisser le temps à Blizzard de, de pouvoir développer les choses euh, euh, pour que ça puisse justement euh, se créer et, et, et voir le jour, quoi. Bon bah oui ça y est du coup on est au bout de la trame c'est ce que j'étais en train de vérifier s'il y avait encore de l'écriture derrière mais non ça y est c'est terminé je remercie euh, tous les participants qui, euh, enfin plutôt toutes les personnes qui étaient sur le chat euh, parce que le chat a été vraiment actif ce soir on est encore 17 bon. à minuit 3
1: il euh, y a Méloche qui dit encore un truc intéressant je trouve oui. euh, pour le titre euh, des 0,1% 0 du Mythic Plus c'est vrai que ce serait intéressant que ce soit par euh... Par spé ou par même, euh, oui. Comme ça, on, ça pourrait faire revenir des, des spé intéressants, en fait. Voilà.
2: Oui. c'est le cas en PvP, d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'il euh, y a un écart sur les, les spé, les classes. En plus, ça, on l'a soulevé tout à l'heure. Mais euh, je pense qu'il voilà, y, y a possibilité. Blizzard a des outils pour mettre en place ce format. Il euh, y a eu la création aussi d'un comité de... Ah, comment ça s'appelle
2: oui, une communauté en fait de représentants. Euh... Oui, c'est ça.
0: Au niveau de, oui. de, des joueurs en fait, il euh, y a eu oui. des sièges qui ont été euh, créés. Enfin, en tout cas, dans cette commission pour euh, pouvoir euh, récupérer les avis des joueurs et que ben, ça, ça ait un pouvoir en fait. Donc, euh, je pense que il euh, y, y a des choses qui vont se créer par la suite. Il euh, faut juste leur laisser le et euh, la possibilité surtout de, de pouvoir créer ces et, et en tout cas de pouvoir écouter la, la communauté mais c'est vrai que ça va ça, ça va quand même dans vers ce sens là quoi voilà
2: moi, je trouve qu'il devrait mettre un siège sur ce sur ce stream et sur ce podcast <rire> parce qu'on euh, a eu un chat qui avait des suggestions euh, oui. toute la soirée quoi
0: oui c'est vrai que moi je suis désolé j'ai peut-être un peu décroché euh, mais bon je sais que vous faisiez des... Vous releviez un petit peu le, le chat mais euh, voilà je, je, je suis désolé là-dessus mais en tout cas c'est vrai que c'était très c'était très... très, intéressant, très actif euh, je me suis un petit peu laissé dépasser par le chat mais en tout cas merci, en tout cas ça fait plaisir de, de voir encore autant de monde euh, après trois heures d'émission donc euh, merci beaucoup et euh, ben, aussi un, un grand merci euh, à... comment à... À yesha et à hyper encore de, de votre participation peut-être juste comme d'habitude avant de, de, de vous re, de vous redescendre à, à la cave et dans la cage euh, est ce qu'on pourrait avoir voilà quelques petits mots sur, sur votre participation comment vous comment vous avez trouvé l'émission et voilà de, du côté de votre point de vue à vous voilà je vais commencer par hyper du coup
1: si je reviens a priori c'est que moi je sois complètement masochiste T'aimes ah, la cage pour toi
0: Parce que tu reviens.
1: <rire> j'ai creusé un tunnel.
0: Ah, this... ah, et Aldé, faut qu'on fasse attention.
1: <rire> <rire> mais euh, non, donc c'est vraiment très chouette, on s'amuse bien. Et puis c'est comme on en parlait en, en, on va dire en privé, mais c'est vrai que c'est très agréable de parler avec d'autres gens passionnés euh, du même jeu. Parce qu'en fait, finalement, euh, enfin, je sais pas vous, mais moi, si, bon, à part le fait que moi j'ai un mari qui joue, bah, wow, mais on n'aime pas les mêmes choses dans le jeu. Voilà, on n'a quand même pas beaucoup de gens dans la vie réelle avec qui discuter de ça. Enfin, je ne sais pas où, mais moi, en tout cas. Et donc, c'est agréable de se retrouver un, je dire, un peu entre tarés et de discuter un peu de choses qui nous passionnent. Et euh, bah, j'étais très contente de passer la soirée avec euh, Yesha, parce que c'est déjà quand même pas si souvent que ça. Il enfin, y, y a Aldé aussi, hein, de rencontrer des femmes dans le jeu. Puis, euh, j'ai cru comprendre qu'il avait déjà très haut niveau, donc c'était très agréable. Et d'être aussi passionné aussi par le lore, parce que Souvent, les gens avec qui ils jouent plus en mythique plus à, à plus haut niveau, là, se détachent un peu de l'univers de WoW. Ici, ils font juste le, les donjons, ils ne font pas même pas forcément les quêtes en dehors. Ils ne font... s'adressent pas forcément à l'univers. Or ici, Yecha, elle combine euh, tous les mondes, on va dire. Donc, c'était très agréable oui. de la rencontrer.
2: Elle partagée, tous les mondes.
0: <rire> les mondes, tous les mondes. Oh là
2: là. <rire> <rire> c'est vrai, que c'est toujours très intéressant de venir sur ce podcast. Euh... Que ce soit pour les invités ou pour vous, hein, euh, on sent que de toute façon, euh, euh, si on participe ici, c'est parce qu'on est passionné de lore euh, ou de mécanique ou de peu importe. Passionné du jeu, globalement, moi c'est mon cas. Euh, euh, une histoire personnelle et histoire euh, voilà, relationnelle à ce jeu. Donc euh, toujours un plaisir, un plaisir d'échanger avec le chat aussi, euh, avec les idées que les gens ont. Et en fait, avoir plusieurs points de vue. Euh, c'est intéressant, en fait ça nous fait grandir même euh, voilà, d'avoir un point de vue de, de, de différents joueurs et de dire euh, nous ça nous ouvre euh, nos perspectives, il y a des choses que tu vois pas, que tu, que tu vois après euh, et c'est toujours, euh, ouais, toujours très intéressant, un plaisir d'être là et puis euh, continuer ça euh, avec vous sur Dragonflight. Euh, si, 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 on, si on me laisse sortir de la cage de temps en temps quoi.
1: Je te montrerai le tunnel.
2: Merci
0: <rire> ah, parce qu'en plus, les
1: habitués du podcast doivent se demander de quoi on parle. Hein, ah oui. <rire> <rire> ah oui, non, mais. <rire>
0: euh, oui, bah, parce qu'en plus, tu l'as dissimulé pour les autres, quoi. Bah bravo. C'est une vraie vénarie, toi.
1: Hein. <rire> C'est un trou de gnome. C'est pas facile. Ah aussi oui. Il faut grandir un peu parce que je suis pas sûr que ma naine va passer aussi
0: facilement. <rire> ah, du ah, travail. D'autant
2: plus qu'on est deux naines en plus. On est deux femmes de goût ah, oui. et hmm. voilà, les qualités, les de qualité. tu veux. Ouais.
0: Et eh oui, oui. Non, mais euh, en tout cas, encore un, un plaisir de, de vous avoir accueilli euh, sur, euh, sur l'émission 40 euh, de, de cette saison 3 du, du podcast Talker d'Azeroth. Plaisir partagé comme d'habitude, dès qu'il lâche sa petite larme. <rire> et, euh, et voilà, non, mais c'est vrai que pour nous, c'est important parce que, bah, comme je, je, je l'ai un peu répété tout à l'heure, mais euh, c'est vrai qu'on y met quand même nos tripes euh, dans ces émissions. Et on y passe beaucoup de temps donc c'est vrai que ben quand on voit qu'il a le rendu derrière euh, qu'on voit qu'il y a du monde que ça intéresse les gens et que ça commence mine de rien à, à se faire un petit nom euh, ben ça nous fait plaisir aussi parce que on passe pas du temps pour je vais pas dire qu'on de toute façon on passe pas du temps pour rien puisqu'on le fait de base pour le plaisir et pour la passion du jeu et le partage mais euh, je trouve que ce projet, en tout cas, il a sa place euh, dans, dans le jeu. Et voilà, c'est important de pouvoir euh, lui donner euh, toujours vie, parce que ben, c'est compliqué, hein, ça demande beaucoup de temps, comme on dit. Mais euh, voilà, on essaye, de... on essaye avec notre temps possible ben, de, de pouvoir toujours vous proposer des émissions et, et de, de pouvoir continuer après 40 émissions. Et bien sûr qu'on sera encore là à Dragonflight, il y a encore plein de choses à découvrir... Même si, euh, bon, les dragons, c'est pas la passion d'Aldé, mais euh, pas le choix, il va falloir qu'elle s'y mette. <rire> mais, euh, mais bon, ouais, c'est vrai qu'elle a acheté... Elle a acheté... Euh, c'est euh, comment qui s'appelle, le bouquin
2: L'Aube des, des Aspects. L'Aube
0: des Aspects, oui, voilà, c'est ça. Pour, euh...
2: Excellent livre, hein. vraiment. Ouais. Si Je vous avez... bien, ouais. si, si vous pouvez le lire avant Dragonflight, ceux qui aiment le lore, euh, allez-y, hein, foncez, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Ça donnera mais...
0: une bonne base, en tout cas, de ce qui a déjà, de ce qui est déjà arrivé, quoi, sur... sur le Lord des Dragons. Et, et, ça et, me et fait du penser. vol draconique. Oui.
1: Une de mes interventions passées, il y a déjà un moment, vous vous moquez un petit peu de moi et de mon retour des Dragons, mais qui avait raison Qui ah, avait raison
0: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, cette vidéo est sortie. Euh, elle est disponible, la vidéo sur les avis de, de l'extension, euh... enfin, sur nos avis sur l'annonce de l'extension Dragonflight, et euh, il y a une petite partie. Euh, euh, comment euh, supplémentaire ou bonus avec euh, le, le, la découverte ou l'annonce la, plutôt de Warcraft Darklight Rumble. Euh, voilà nos avis dessus. Donc euh, voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est un hors-série. Et, euh, et du coup, elle est sortie très tard, mais elle est sortie. Voilà. <rire> donc, euh, donc merci encore à toutes pour ces participants également de, de, de cette émission euh, hors-série. Voilà. Bon, on va clôturer euh, l'émission. Euh, merci euh, en tout cas à vous tous d'avoir été présents encore une fois. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, twi euh, oui, Twitter, Instagram, Facebook, euh, notre page YouTube, hein, c'est au cœur d'Azeroth Partout, de toute façon, et il y a le lien Linktree qui est passé aussi toute la soirée euh, dans le chat. Euh, donc du coup, vous. C'est un lien où ils sont tous répertoriés, les réseaux sociaux, la page YouTube, euh, toutes nos plateformes de streaming audio, puisqu'on est aussi euh, sur Spotify, Deezer et tout ça. Donc euh, voilà. Euh, en tout cas, merci, euh, merci à vous tous. Euh, on se retrouve du coup euh, dans 15 jours, si je ne me trompe pas, le 14 octobre. C'est bien cela, voilà. Pour euh, découvrir du coup un nouveau podcast lore, on parlera du devenir des protagonistes de l'extension Shadowlands. Euh, donc, en gros, pour résumer, ce sera les dernières suites de quêtes qu'on a sur l'extension Shadowlands. Euh, et donc, ça sera le 14 octobre. Ça sera une émission enregistrée pour le coup, hein, puisque le nouveau format des des podcasts lore sont euh, des livres audio plus que des podcasts. Euh, donc, euh, voilà, à découvrir euh, en live à partir de 21h, le, le 14, euh, euh, avec Aldé, si, oui, je crois que tu seras là. Donc, euh, voilà. En tout cas, merci à vous tous pour, euh, pour cette participation, enfin, pour votre participation sur le chat. Merci à, à Hyper et à Yesha. Merci à toi, Aldé, euh, pour l'écriture de la trame, la lecture aussi pendant, euh, pendant le podcast euh, et puis donc bah nous on va on va vous laisser euh, retourner à vos occupations et euh, on vous dit du coup euh, à dans 15 jours au 14 octobre euh, pour euh, le devenir euh, des protagonistes de l'extension shadowlands plein de bisous à vous tous bonne nuit et bye bye bonne nuit
2: merci à tous bonne nuit bonne à tous bye
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt